0: Es gibt einen Deal, kann Großbritannien etwa wieder regiert werden? Wir wissen es nicht. Ah ja, das ganze Podcast präsentiert worden. unsere Mulle.
1: Letztens auf einem Kindergeburtstag. Eine Gruppe Achtjähriger hat sich das Tablett mit dem ganzen Kuchen geschnappt und will auf keinen Fall mit dem Rest teilen.
2: Das Lächeln der EU-Kommissionspräsidentin saß heute in Windsor und half durch den Tag.
3: Es gibt viele Amerikaner, die eine Alternative zu Joe Biden His approval ratings Seine dire, sind a und eine große Mehrheit should er sollte nach einem Termin need Wir müssen für den langen haul. This Das
4: last für viele, viele Jahre dauern.
5: Get ready for a very long war in Ukraine, says
4: NATO's boss. We now estimate 97% of the Russian army, the whole Russian army, is in Ukraine.
6: After eight years as First Minister, Nicola Sturgeon has resigned. What does it mean for Scotland, the case for independence and the constitutional foundation of the United Kingdom? <laughs>
7: seven years of this cost me my mental health the beard the jewellery, is about me my recovery in november 21 i had a major mental health crisis anxiety and depression i couldn't go on people couldn't tell i made a big keynote speech in the afternoon but make no mistake holding these tigers by the tail brexit covid recovery group net zero scrutiny group the tax stuff we did the conservative way forward took its toll we're all only human
0: So, Fernsehpodcast an einem Samstag. Wir wissen natürlich, dass alle jetzt in den coolen Clubs im Dunkeln bei lauter Musik rumhängen und so. Wir aber nicht, denn wir wollen wissen, wer folgt auf Nicola Sturgeon und wer ist Steve Baker und zu den Grausamkeiten. Warum Dieses hat Krieg er geweint?
1: Gehört, das auch jeden Tag. Kippen. Stopp,
0: Marietta, so schnell noch nicht. <lacht> halt. Stopp. So, Technik ist im Griff, ist alles gut. <lacht> so, wer ist Steve Baker? Hast du ihn gekannt vorher? Hast du in diesem Intro ihn zum ersten Mal gesehen? Ja. Steve Baker nicht. ist Nordirlandminister. Oh,
8: ah, jetzt ja, ja. Ähm, das ist ja so eine ganz komische Sache, ne? Die dass es den überhaupt gibt. Ja. Naja, also eigentlich, also er ist logisch. Weil, ja. Er ist logisch. Was lustiger ist, ist ja, dass es Stormont gibt. Also Stormont gibt es ja erst seit, so richtig, glaube ich, seit diesem Good Friday Agreement, ne, dieses Parlament. Und man hat ja unter Blair in Großbritannien die, ähm, diese, diese diesen quasi-Föderalismus gemacht. es ist kein Föderalismus, es nennt sich Devolution. Ja, ja. Ähm, wo man halt versucht hat, Rechte an untere, also Subsidiarität einzuführen, was es vorher nicht so gab und dann ist man halt jetzt so in dieser Situation, dass es zum Beispiel, es gibt, es gibt auch immer noch, glaube ich, einen Scotland-Minister der aber nicht wirklich Sinn macht, also das Scotland-Office gibt es auch noch mhm. aber äh, gleichzeitig gibt es halt Nicola Sturgeon und ihre Truppen ja, und dieses Parlament und die regieren sich mittlerweile so einzeln und in Northern Ireland ist es ähnlich nur, nur da ist es halt so, dass man den auch noch braucht, weil ja die DUP regelmäßig dieses Parlament nicht ähm, bestellt, weil dieses Parlament darf ja nur bestellt werden, wenn beide Seiten im Parlament sind. Und wenn eine Seite nicht in das Parlament geht, dann haben die keine Regierung und kein Parlament, weil das ist ja. so gut bei der
0: Agreement-Regelung. Und das hält in Nordirland jetzt schon seit einer Weile an, mehrere Monate, dass da quasi nicht regiert wird oder so. Ja, naja, das ist regelmäßig so. Also, die DOP
8: marschiert da halt regelmäßig raus. Also, das ist die, das U steht für Union, also Nordirland und Irland. Gen, nee. Nee, 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 nee. Union ist für Teil des United Kingdom. Ah, also Nordirland, England. Vereinigten Königreich, genau, die Protestanten. Okay. Und die gegen ihre Gegner oder die Gegenseite ist Sinn Fein und das ist der politische Arm. Oder die, der, ja, man sagt, der politische Arm der IAA, also der Irish Republican Army, und die, die nennen sich dann die Republik, weil sie zur Republik
0: von Irland dazu gehören wollen. Genau. Sinn Fein hat ja lange gekämpft, auch mit Gewalt gegen Groß-, also gegen England, mit Terroranschlägen, auch in London oder so, oder war das nur. Das ist
8: der Grund, warum du heutzutage in London überall CCTV hast. Ja. Also in den 80ern, ich kann mich noch erinnern, dass ich das in der Schule hatte. Also The Troubles nannte man das ja dass die dann ähm, immer die ganze Zeit da Politiker in die Luft gejagt haben und so weiter. Und dann hat man mm. unter den Autos mit Spiegeln gucken müssen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und dann wurden halt diese ganzen Überwachungskameras eingeführt und diese ganze Überwachungswelt da in, ähm, in London. Und heutzutage ist es immer noch da. Die IAA wurde erst eigentlich mit dem Good Friday Agreement ähm, entwaffnet. Und dann war so ein bisschen die Sache, dass halt... Die weitergegangen sind auf irgendeine Art, ja, und gesagt haben, wir gestalten das jetzt hier und die DUP irgendwie so, also, also sehr verbittert
0: mhm. dahin geblieben ist. Ja, also Sinn Fein wurde ja auch so ein bisschen zivilisiert. Anders als IAA nicht abgeschafft oder so, sondern die haben jetzt kürzlich erst den großen Mehrheitssieg für Nordirland in Nordirland davongetragen. Mhm. Die können jetzt also eigentlich so ein bisschen mitbestimmen, aber es, äh, es gibt keine Regierung oder so, ne? Es ist sehr kompliziert. Ja, naja, ne, also es gibt Stormont. Stormont ist die Name des Parlaments. Das heißt
8: nach dem Castle, in dem das mhm. ist. Das ist die Northern Irish Assembly. Und diese Northern Irish Assembly hat sehr spezielle Regeln. Nämlich es müssen Sinn Fein und die DUP, also es müssen die Unionisten und äh, die Republikaner müssen drin sitzen. Und es gibt eine Doppelspitze. Als Minister, also da gibt es auch im Endeffekt so ein First ministeramt aber davon gibt es immer zwei. Der erste ist normalerweise von der DUP gestellt, weil die immer noch eine Mehrheit haben, aber die haben so CDU Probleme. Mhm. Also sprich Wählerwanderung ins Grab. Und äh, Sinn Fein hat normalerweise den zweiten gestellt. Und das ist so, ein: dieses Parlament ist aufgehangen in einer Balance. Also du kannst dieses Parlament... Dieses Parlament kann nur agieren, wenn beide Parteien in dem Parlament gemeinsam miteinander arbeiten, ja. weil ja dieser Friedensprozess da dahinter steht. Und wenn du dir jetzt überlegst, ähm, das wurde in den 90ern, 89, 90, ne, John Major, Tony Blair, das war äh, das Good Friday Agreement, dann hatten die bis 2016 ja, so knapp 20 Jahre, 25 Jahre EU-Mitgliedschaft. Ja. freie Reise in die Republik und waren gleichzeitig Teil des Vereinigten Königreichs. Und da waren natürlich alle zufrieden, aber für Sinn Fein und für die Republikaner war das natürlich ein Riesengewinn, weil und bis aufs Geld im Endeffekt, ja, war das ein Teil von Irland für viele Leute. Und mhm. ähm, jetzt, dann kam halt Brexit, die DUP war natürlich streng dafür, dass man beim Vereinigten Königreich bleibt. Ja. Und die Jacob Rees Mogs dieser Welt, ja, haben sich ja einen Dreck darum gekümmert, dass Großbritannien irgendwo eine Landgrenze hat. Ja, das hat die ja nicht interessiert. Die haben ja. auch immer gesagt, das wird sich schon regeln. Ja, und das Problem ist halt, dass alle darauf hingewiesen haben, dieses Good Friday Agreement sagt, es darf keine feste Grenze zwischen Nordirland oder äh, und der Republik von Irland geben, weil ansonsten haben wir wieder Bürgerkrieg. Mhm. Und dann standen sie alle da und dann hat, ja Boris, ja, dann hat Theresa May dieses, dieses Ding ausverhandelt, wurde abgeschossen ja und dann hat Boris Johnson fünfmal gesagt, das Ding ist offen ready, hat genau dasselbe durchgedrückt und jetzt kommt halt ja, Rishi Sunak und mhm. sagt, wir müssen das ändern, aber im Endeffekt so richtig eine große Änderung scheint es nicht zu sein, außer dass man sich so langsam annähert, ja, also Jetzt wird halt auch ein bisschen
0: Realpolitik gemacht, weil in Großbritannien sind die Regale leer. Hm, genau. Also, das ist ja der Punkt. Und damit schließen wir mal den Teaser ab, denn kommen wir gleich auf alles. Denn wir haben jetzt gehört, Nordirland ist also wieder hin und her gerissen zwischen die einen wollen näher zu UK, also DUP und Sinn Fein, die dort Mehrheiten stellen, wollen, dass erstmal alles so bleibt, wie es jetzt geregelt ist mit der EU. Plus, die EU wollte ja nicht so richtig diesen Spaß mitmachen. Jetzt hat Sunak endlich die EU auf seine Seite gezogen. Aber, du hast ja gerade diese Zweigleisigkeit betont, die da immer gefahren wird. Es gibt jetzt einen Stormer-Break, mit dem man nicht mehr zweigleisig, sondern schon nur eine Seite, also in dem Sinne die DUP, äh, darf ihn auslösen. Und was mit Break gemeint ist, können wir uns alle ungefähr vorstellen. <lacht> Es ist schwieriger. Es ist schwieriger. Aber lass uns das für die Clips aufheben, wenn wir dann an den entsprechenden Stellen sind. Zum Warm-up, denke ich mir: Schauen wir uns ganz kurz nur den Krieg an, wie er verläuft im deutschen Fernsehen. Das ist ja mal ein bisschen so. Ich frage dich an: Wollen wir Podcast machen? Dann schicke ich dir Clips und dann sage ich zwei Tage vorher: Ich habe noch ein paar deutsche Nachrichtenthemen dabei und dann kommen irgendwelche Emojis von dir, die so also ungefähr. Ich kann das das dem Publikum gerne sagen, Stefan hat von mir
8: ein weinendes Emoji bekommen da zwar dem, dem die Tränen wirklich runterströmen.
0: Mhm. Aber so. diese fünf Clips gucken wir uns an. Ja. Denn Boah. im Fernsehen nichts Neues, so kann man es glaube ich sagen. Das ähm, hast du gesagt. Das habe ich gesagt. Marietta Slomka kommt zumindest mal auf entsprechende Themen zu sprechen. Es war ja heute oder gestern auch im New York Times The Daily mal Thema, dass relativ viele Kinder aus der Ukraine nach Russland entführt werden.
1: Zu den Grausamkeiten dieses Krieges gehört, dass auch jeden Tag Kinder sterben. Und zigtausende Kinder, einen Elternteil oder sogar beide Eltern verloren haben. Hinzu kommt der Vorwurf, dass in den von Russland besetzten Gebieten Kinder regelrecht gekidnappt und nach Russland verschleppt werden. Putins Leute führen sie im russischen Fernsehen vor als dankbare Befreite, die nun echte Russen werden dürfen.
0: Ja, da geht sich natürlich gleich wieder auf diese qualitative Dimension. Also die werden als Propaganda im Fernsehen vorgeführt. Äh, dazu hier auch eine Frage an Manuela. Sie hat äh, ein Autokommentar, weil sie selbst äh, russische Ver Verwandtschaft hat, war sie auch nochmal in Russland und vergleicht mal das deutsche und das russische Fernsehen, was so krebstreiberische äh, Inhalte angeht. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob sie, äh, ob der Kommentar jetzt nur für mich zur Information oder für uns alle war, deswegen äh, sie hat auch nicht reagiert, als ich sie vorhin fragte, deswegen hier nochmal die Frage über alle äh, denn den würde ich dann gerne spielen, aber nur nochmal mit expliziter Erlaubnis also Marietta Slomka weist hier darauf hin ukrainische Kinder werden nach Russland entführt und das ist ein großes Drama aber eben nicht nur in Sachen Propaganda vor im Fernsehen, sondern eben auch demografisch, ja? wenn da irgendwie tausende Kinder und so, dann sind das ja Verschiebungen, äh, auf der einen Seite fehlen sie, auf der anderen Seite sind sie dann als ich das im Daily gehört habe, habe ich auch daran gedacht,
8: das ist, also eigentlich, ne, ruft das 20. Jahrhundert an und möchte seine, möchte seine Staatspolitik hier wieder. Weil ja. ähm, Groß, also Russland hat ähm, auch ein, ein demografisches Problem. Absolut, die so haben, wie viele Länder. Ja, ja und ähm, die haben halt ein so ein paar Bereiche in so, mitten in Kontinentalasien, wo sie eigentlich noch positive, so, so positive Demokratie haben und positive Demografie haben wir, positive Geburtenraten, aber so so, so das Klassische, ne? also was man jetzt so, als, als wir als Deutsche, als Russland immer kennen, also alles vor dem Ural, das ja. überaltert genauso weg. Und da kann man natürlich hingehen, in sich so eine Spritze geben und diese ganze Blut- und Bodenlogik, die ja Putin da mit drin hat, ne, mhm. dass, wir eigentlich, dass wir hier eigentlich nur Russen zu, heim ins Reich holen, ähm, das passt dann ja unheimlich gut dazu. Ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig irgendwie, ja, das zu rechtfertigen, wenn man dann sieht, okay die sind da einfach in irgendwelche in, 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 in irgendwelche Waisenhäuser rein, haben irgendwelche Kinder ohne klare Eltern ja. Äh, äh, Angaben ein, im, im, ja wortwörtlich verschleppt und dann hast du irgendwie, also in, in, in The Daily hatten sie ja, dass dann eine da eine Moderatorin ist, die ja im, im Fernsehen, die dann erstmal so ein Kind adoptiert und das natürlich dann auch hübsch zur Russin macht und so weiter und dieses, dieses Mädchen mit dem, die da länglich konferiert haben, ja, das hat dann auch erstmal einen russischen Pass in die Hand gedrückt. Also das sind natürlich alles technisch gesehen, also was heißt technisch gesehen, das sind Kriegsverbrechen und das sind auch, das ist auch so richtig ordentlich Völkerrechtsbruch, weil du kannst nicht einfach hingehen und Leuten irgendwelche Staatsbürgerschaften in die Hand drücken, mhm. insbesondere auch Kindern, die sich dagegen nicht wehren können. Also das ist alles sehr sehr, sehr hoch fragwürdig. Aber ja, es
0: ist auch ein Propagandamittel. Ja, und vor allem stellt sich die Frage, die hat äh, Richard David Brechtmann in seinem Podcast mit Lanz aufgeworfen, <lacht> wenn wir jetzt diese krasse Zerstörung sehen, also wir haben, mh, hat ja dieser österreichische äh, Soldat da auch gesagt in seiner Einschätzung, wir haben in einen Krieg, in dem so viele Raketen abgeschossen werden wie nie zuvor. Mhm. Also diese Art von flächendeckender Zerstörung ziviler Infrastruktur ist beispiellos. Die die russische Armee da anrichtet. Was dann dazu führt, dass wir eine ebenso beispiellose demografische Veränderung haben, also in dem Fall einfach Migrationsströme durch Flucht und so, dass ein 40 Millionen Land innerhalb eines Jahres ein Viertel aller Einwohner verliert. So, und jetzt ist ja die Frage, wenn der Krieg ein bisschen länger dauert als jetzt dieses eine Jahr, vielleicht zwei, wie viele Tatsachen werden da eigentlich geschaffen also diese Menschen, die Richtung Westen fliehen, äh, haben hier Arbeitserlaubnisse, Aufenthaltserlaubnisse, keine Residenzpflicht, die können sich hier sofort heimisch machen, äh, das Einzige, was ihnen dann noch fehlt, ist irgendwie das Wahlrecht und so und äh, da ist ja die Frage, geht man nach zwei Jahren eigentlich wieder zurück, wenn man hier einmal angefangen hat für und dann kann man ja die Zahlen irgendwie nennen, ähm, wenn man in Deutschland einen 400-Euro-Job annimmt, gehört man ja zu den Top-1% auf ukrainischem Niveau. Also die Zugkraft ist ja entsprechend hoch. Und dann hat Richard David Brecht mal gefragt, wenn der Krieg dann endet, sagen wir mal so in zwei Jahren, wer soll das eigentlich wieder aufbauen und für wen? Also ganz konkret, wer soll das aufbauen? Und dann angeschlossen die Frage, für wen? Und wir sind, glaube ich, das erste Mal in so einer Zeit, in der man sagt, niemand baut es auf und auch für niemanden. Es, diese Dörfer, die da jetzt zerbombt werden, sind nicht mehr gefragt. Da will dann keiner mehr leben. Es macht keinen Sinn. Also klar, es gibt immer noch diese, diese deutsche Sicht auf Heimat und Verbundenheit und irgendwie, das kann man doch nicht verfallen lassen. Aber das muss man erstmal materiell unterfüttern mit einem echten ähm, Aufbauwillen und auch allem, was da da dran hängt. Und es, keine Ahnung, meine Prognose wäre jetzt erstmal, relativ viele entvölkerte Gebiete werden einfach entvölkert bleiben. Also das ist so eine ganz neue Situation. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese
8: alte Weisheit von Carearbeit das ist etwas was ich schon vor zehn Jahren irgendwie zu hören bekommen habe dass wir in Deutschland machen lassen wir ja die Carearbeit gerade Pflege und so weiter grundsätzlich gerne mal äh, hm. in Polen machen also ne so die klassische polnische Frau genau so die fehlt dann ja in Polen wir machten das dann da oh da haben wir jetzt Ukrainerinnen für gehabt ne? und dann hast du so eine Welle die sich nach Osten einfach durch durch den Kontinent fortsetzt, bis halt irgendwie rüber nach China. Ja, dass halt also ich immer nach Osten gucke und dort gucke, ob da nicht jemand ist, der so ein bisschen, ne, also der, der mein Geld wertvoller findet. Ja, und das und das so und das so nutzen kann. Und naja, also wenn man ganz zynisch gesagt, wir, wir können jetzt hier demografische Probleme in Deutschland damit natürlich lösen. Ne? Absolut. Und anscheinend wird das ja auch getan, wenn man sich so anguckt, wie jetzt tatsächlich die Migration aussieht. Und just, ich, heute war Tag der offenen Tür an meiner Schule. Mhm. Und ich, ich rannte da so rum und, und tat so Tag der offenen Tür lehrer dinge und dann rannten, rannte ich in einen jungen Mann, der etwas verwirrt war, weil die Schule war am Samstag vorne. Der, 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 der fragte mich dann, ähm, wo denn der Unterricht für ukrainische Schüler sei. Ähm, und er hätte hier irgendwo Unterricht und wir wussten alle nicht, wo, wo er dazugehört und so und haben ihn dann mhm. halt in die Verwaltung geschickt, weil die wissen das vielleicht. Aber ähm, der, das ist jetzt halt so ein Faktum, ja. Der dieser Mensch existierte jetzt hier ja. und der war definitiv unter 18, aber auch definitiv schon über 14 mhm. und ist natürlich damit ideal, um zum Beispiel
0: hier in Deutschland eine Ausbildung zu machen? <lacht> ja, das vielleicht ist das... Naja, also es könnte durchaus sein, dadurch, dass es diese Ausreiseverbote für Männer gibt in der Ukraine, sehr viele Frauen dann aber auf die Reise gehen mit ihren Kindern. Also wir haben ja sowieso sehr junge Flüchtlinge, die hier ankommen. Und ich betone ja immer wieder in diesen Gesprächen, die ich dann zum Buch immer noch führe, dass wir nicht diesen Quatsch der FDP irgendwie nur für, also ernst nehmen müssen, die dann immer kommen mit, nein, wir brauchen Fachkräfte, nicht jedermann und mit jedem, den wir dem Zuzug gewähren, brauchen wir jemanden, den wir dann wirklich ausweisen und so, weil wir haben eine zu niedrige Ausweisequote und das eine geht nur mit dem anderen. Und äh, da muss man immer wieder darauf hinweisen, nein, wir brauchen einfach nur per se junge Menschen, die wir, weil wir ein tolles Bildungssystem haben in Deutschland, und dann einfach ähm, uns selbst zusammenschnitzen, sozusagen. Und das war ja schon 2015 so ein Erlebnis, dass man dann äh, plötzlich, oh, ist schon 2022, sind schon sieben Jahre um, ach, die schreiben schon Abitur und so, machen schon ihre Berufsausbildung und zack geht Das geht nämlich dann wahnsinnig schnell. Und ja, die jungen Leute, die hier heute kommen aus der Ukraine, sind ja nicht wie ähm, die syrischen Flüchtlinge 2015 zum Beispiel, alle in einem Containerdorf am Rande der Stadt, sondern die durften sich ja wirklich aussuchen, wo sie wohnen, woraufhin ja auch schon ähm, erste Anmerkung kommen zu, ja, das klappt ziemlich gut, wenn man den Leuten es zugesteht, dort wohnen zu dürfen, wo sie auch zuerst Arbeit finden, also da ein Matching zwischen Arbeitsplatz und Wohnort äh, einfach von alleine zustande kommen zu lassen. Und dann sind die doch relativ zügig einfach angekommen und wollen dann auch bleiben. Und in der Sicht könnte das wirklich die erste Flüchtlings- oder Migrationsbewegung mal ganz allgemein gesprochen sein, bei der wir feststellen, ah, es geht um Menschen per se, wir können sie hier ausbilden. Wenn wir Fachkräfte brauchen, dann heißt das, wir brauchen Menschen, die wir dann zu Fachkräften machen. Und äh, ja, und wahrscheinlich wird das auch äh, so eine große Erfahrung sein, wir können durchaus zwei Millionen Zuwanderer innerhalb eines Jahres, so wie letztes Jahr, 2022, in Deutschland aufnehmen, ohne dass es groß auffällt, wenn nicht alle davon, sondern nur so ein Drittel ungefähr den Kommunen zur Last fallen, weil sie beispielsweise dann doch ähm, umsorgt werden müssen und der Rest, der kommt einfach so von alleine so ein bisschen und schlägt sich so durch und dann nach zwei Jahren hat sich das irgendwie alles eingerüttelt, sind zwar unglaublich düstere Biografien, wenn man sich das im Einzelnen anschaut, also da finde ich, werden jetzt auch so ein paar Heldengeschichten geschrieben, die alle noch nicht ausformuliert sind, wenn man sich so, sagen wir mal, in zehn Jahren dann die Geschichten anhört von irgendwelchen Arbeitskollegen, wie sie damals nach Deutschland gekommen sind, aber naja, so traurig es ist, irgendwie klappt es dann halt trotzdem äh, gerade ganz gut und mal sehen. Ja, also Hier ich habe jetzt jedenfalls einiges auf der demografischen Schiene zu besprechen. Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Ich habe mal Stadtsoziologie
8: gemacht im Studium und mhm. da der Dozent irgendwie so, wissen Sie, das ist total spannend, wenn man so sieht, äh, man hat ja zum Beispiel bei Migranten aus dem, äh, so aus der Türkei zum Beispiel, hat man versucht, die ähm, auch damals mit stadtebäulichen maßnahmen in der ganzen stadt zu verteilen damit die sich dort sozial integrieren gesagt, ja. das hat nie geklappt die haben sich dann immer alle wiedergefunden weil sie ihren kulturellen raum gesucht haben ja. ähm, aber bei polnischen migranten war das nie so weil die haben sich einfach an die nächste katholische kirche gehangen und hier spielt durchaus die frage welche so welche welche kulturellen zusammenhänge habe ich zwischen den Personen und dem Ort, den sie vorfinden spielt ja, spielt da schon eine Rolle und das ist eine Sache die funktioniert und dann auf der anderen Seite ja, äh, ich habe selber eine Flüchtlingsklasse damals 2015, 16 unterrichtet, ja, syrische Sch Schüler hm. und dann bin ich irgendwie fünf Jahre später dem einen begegnet hier in der Stadt und der meinte, ja ich studiere jetzt Medizin
0: ja Genau, es ist einfach alles wirklich. Gerade in dem Alter, wenn man im Schüleralter, im Schülerinnenalter vor allem hierher kommt, stehen dann innerhalb von fünf Jahren alle Türen offen. Manchmal rüttelt es am Anfang ein bisschen. Also dieses, ähm, die, äh, dieser Verweis aufs äh, christliche, auf den christlichen Hintergrund ist natürlich nicht schlecht, denn das gibt auch der Kirche mal wieder eine Aufgabe. 2015 hat sie da ja so ein bisschen versagt, würde ich mal sagen. Zurückblickend, da hat sie jetzt, kann sie Anknüpfpunkte bieten, das ist nicht schlecht und man muss immer wieder darauf hinweisen, finde ich. Dieses äh, 2015 hat man allen Menschen, den kam, es arbeiten verboten. Klar, Langweil die sich dann gemeinsam so, also, aber wenn man da so ein paar Sachen eben anpasst, wie man es jetzt gemacht hat, also europaweit keine Residenzpflicht und Arbeitserlaubnis überall, dann kann das halt durchaus klappen.
8: Ja, aber das war halt auch 2015 einfach mal. Also
0: was mich, hier, was mich hier an solchen
8: Sachen immer interessiert ist, wie lange läuft Ideologie äh, gut, wenn man dann irgendwie mal pragmatisch an Dinge rangeht. Ja, du musst es mhm. ja, ja nicht mögen, aber du kannst ja irgendwie schlau handeln. Ich bin ja ein großer Fan von schlauem Handeln und da wird halt nicht schlau gehandelt. Und jetzt ist ja halt so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen da. Genau. Und es ist auch aktuell kein Thema. Ja, weil das Kriegsthema das dann an sich
0: überdeckt. Genau, also die, die, ne,
8: die manche Landräte
0: und Bürgermeister äh, fallen entsprechend auf mit ihren Forderungskatalogen und die sind ja auch alle berechtigt, aber es ist eben nicht so ein Thema wie 2015, dafür haben wir einfach zu viele andere Themen und dafür werden wir heute auch schon wieder, keine Ahnung, diese Ölaktionen der letzten Generation in Berlin und so, das ist ja auch so amüsant, wie dann alle Augen darauf gerichtet sind. Twitter wird dann nochmal glüht. Also ich habe das ich, ich
8: hab das nur gesehen und muss dann an der Stelle kurz darauf hinweisen, dass Umweltschutz ein Grundrecht ist. Ja. Also dass der Schutz der Umwelt steht, in Artikel 2, 3, relativ weit vorn. Mhm. Ähm, man muss manchmal vielleicht auch bei seinem Symbolismus ein bisschen mehr sehen, als einfach nur die plumpe erste Reaktion. <lacht> ja, man, also sagen wir es mal so, man kann damit bestimmt was anfangen, aber das Öl war jetzt nicht unbedingt Meinst, die es war echtes beste Öl? Variante. Hm?
0: Meinst du, es war echtes Öl? Das ist mir so egal. Ja. Es da also also tauchten ja dann Fotos auf eine Stunde später, alles war wieder weggewischt und so. Ja,
8: und dann ist halt auch die, dann ist halt auch die Sache, ja, das ist ein Stunt und ja, das ist irgendwie eine Aussage. Aber erstens muss muss ich dann auch insbesondere die konservative Presse jetzt mal überlegen, über wie viele Stöckchen sie noch springen wollen. Ja, ja. Porsche hat, wie viele Stöckchen dürfen es noch sein? Und wie viele Tweets zum selben Stöckchen willst du schreiben? Also. Ja, also da muss man sich dann ja auch mal so ein bisschen die Frage stellen und die, die zweite Sache ist, ähm, naja, gleichzeitig ne äh, äh, diskutieren wir jetzt irgendwie darüber, dass wir Verbrenner ab 2035 nicht mehr zulassen und unser Autobahnminister von der FDP, ja, hat da irgendwie eine, ja, so, so eine Sinnkrise, mhm. weil er gerne unbedingt ein Auto haben möchte, das auch laut knattert, ja, ja. also ich weiß, nicht, ich weiß jetzt halt echt nicht, man sollte vielleicht den Herrn Wissing doch mal einladen und mal so so, 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 so ein E-Sportwagen fahren lassen. Ja den einfach mal an so eine, an so eine, auf so eine Strecke stellen und sagen so Herr Wissing jetzt setz mich mal hier ein ja jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt gib mal Gas ja hier ist freie Bahn gib mal Vollgas mit dem mhm. ja und dann einfach mal ihnen den merken lassen, wie geil das ist. Vielleicht ist es dann weg. Also das ist ja, diese E-Fuel-Debatte, das ist ja reine Religion. Also das hat ja
0: nicht mal... Ja, und es ist vor allem, ähm, es gab heute in Deutschlandfunk-Politik-Podcast dazu, wo die so ein bisschen flurfunkmäßig ihr Küchengespräch aufnehmen. Und da war, ich glaube, es ist Peter Kapern, der da immer aus der EU berichtet. Und der war ja wirklich außer sich. Der war ja nicht mal wütend, sondern der war einfach so empört und fand es auch peinlich, in welchem Licht der Deutschland jetzt dasteht. Denn er konnte sich an keinen anderen Fall erinnern, wo der EU-Prozess schon durchgelaufen war, im Sinne von die EU-Kommission macht eine Initiative, das Parlament verhält sich dazu, öffentlichkeitswirksam, der Ministerrat macht geheim irgendwas, pipapo, dann gibt es diesen heiligen Trilog, am Ende hat man eine fertige Abstimmung und dann wird nur noch formal abgehakt, was alle tausendfach besprochen haben, was durch alle Gremien ging, alles ist eigentlich fertig, weshalb auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsminister am Ende einfach das Ministerratsding auf der Tagesordnung haben, weil es gar nicht mehr um Inhalte geht und plötzlich steht die deutsche Regierung sah, und dann äh, kommt der Wissing und sagt, ah, jetzt doch nochmal so ein Veto, obwohl das gar keine, also ist ja keine Einstimmigkeit, die da gefordert ist, es gibt gar kein ja. Veto und er hat trotzdem nochmal so dieses und jetzt meinte Peter Kaperna noch, ja, jetzt müssen halt alle nochmal hin und her telefonieren, wie man das irgendwie hinkriegt, dass man halt macht, was sowieso ansteht, ohne dass Volker Wissing noch sein Gesicht verliert. Also die ganze EU hat gerade damit zu tun, die ganze EU-Kommission damit, dass Volker Wissing sein Gesicht nicht verliert, weil er im Bildinterview so einen Scheiß gelabert hat. Es ist unglaublich eigentlich. voll das, also wirklich Kindergarten.
8: Dann hast du, und vor allen Dingen, dann hast du die FDP bei drei Landtagswahlen, seit der Bundestagswahl, aus jedem Parlament fliegen und das Einzige, was denen einfällt, ist, ja, wir haben uns nicht richtig aufgestellt. Ja, Leute, na, kommt, was wollen ist das, was sie hier machen? Große Politikberatung.
0: Was ist es wo? Warum stellt ihr euch schlecht auf? Ist Nein, es keine Politikberatung Nass in dem Falle. Die FDP soll genau das machen, was sie jetzt <lacht> gemacht hat das letzte Jahr. Wir wünschen nur viel Glück. Wir geben keine Tipps. Ich sehe das alles auf dem richtigen Weg.
8: <lacht> das okay, soll noch nicht so weitergehen.
0: Wir gucken hier weiter, bevor ich mich wirklich empöre. Yes, wir kommen zurück zu Marietta Slomka. Jetzt völlig zu Recht und es ist auch wirklich. Ähm, sagen wir es mal so, es könnte durchaus sein, dass das, was Putins generelle da befehlen, wirklich so schlimm ist, wie es, also wie wir so ja. uns vorstellen können, dass ist es wirklich so, ist es einfach böse? Ja, wahrscheinlich schon. Denn es widerspricht so ein bisschen den demografischen Ideen von ihm und es ist für mich auch nur noch mit Boshaft, Boshaftigkeit zu erklären, dass man da so ein, ähm, Augen zu und durch, wir haben jetzt ein Jahr lang abgelost, alle unsere Pläne gingen nicht auf, also übertreibt man es jetzt einfach völlig, also so wie die FDP halt, man sieht sich auf dem falschen Weg und double down sozusagen, aber diese Zahlen sind dann doch beeindruckend, was die Verluste der russischen Armee angeht.
1: Katharinas Mann Wladimir kämpft derzeit ja in Bachmut, alle hier sprechen von der Hölle von Bachmut, ein unfassbares archaisches Gemetzel. Russland setzt auf die schiere Masse an Infanterie, die gegen die ukrainischen Stellungen anrennt. Zu Tausenden werden sie in den sicheren Tod geschickt. Das heißt, dass die Russen an den diversen Fronten täglich zwischen 500 und 1000 Soldaten verlieren.
0: So, nehmen wir mal die Zahl 500. Jeden Tag 500 tote Soldaten. Und nur da? Auf der einen Seite, genau. Die sind ja auch noch verantwortlich für sehr viele hundert auf der anderen Gegenseite. So, ja, jetzt hat Marit Slomka mit Mütze draußen in der Kälte in Kiew, den 24. Februar, also Jahrestag des Angriffs und so weiter, über die Kinder gesprochen, die entführt werden. Über die toten russischen Soldaten und wir nehmen mal implizit mit und das ist ja auch vielfach dann Thema, die ukrainischen toten Soldaten. Und dann hat man Katrin Eigendorf im Gespräch und die weiß nichts anderes zu sagen als, und das muss jetzt erstmal so weitergehen.
1: Dieser ganze Schrecken, der ist noch lange nicht zu Ende und im Prinzip hat keiner eine klare Perspektive, wann dieser Krieg zu gewinnen ist. Und die Ukrainer wissen, auf dem Verhandlungsweg ist er kurzfristig nicht zu beenden, sondern nur mit weiteren schweren Opfern.
0: Ja, auf dem Verhand es gibt hier keinen Verhandlungsweg, es, Gespräche wären völlig sinnlos, äh, egal welcher Natur, äh, das muss jetzt so weitergehen. Das verstehe ich da nicht, das ist einfach, da rufen auch zurecht Recht die Hörer beim Deutschlandfunk an, wenn da irgendwie und so nochmal ins Medias Res gegangen wird und sagen, nee, ich hätte gern nochmal zumindest ein Denkangebot. Auch wenn sie alle, die ganze Berliner Journalistenverlangen, glaubt, es gibt nur den einen Weg, stellt mir wenigstens eine Möglichkeit nochmal in den Raum. ja, Aber nirgendwo. Und Katrin Eigendorf hier auch nochmal all in. Es, gibt, es ist nichts anderes möglich. Es muss hier genau das, was wir gerade horrormäßig beschrieben werden, weitergehen. Das wäre um, irgendwie lame.
8: Ich hatte jetzt viel mit Schule zu tun, so für mich. Ich bin nicht in diesen Diskursen drin. Ja.
0: Ich habe auch ein bisschen von Twitter verabschiedet. Wer ist sie? Katrin Eigendorf ist die Korrespondentin, zuständig für Ukraine und so weiter. Üblicherweise nicht weiter von Bedeutung, aber wenn ein Krieg herrscht, natürlich, dann rutscht man dadurch in die Aufmerksamkeit, weshalb sie auch vom Medium Magazin als Journalistin des Jahres ausgezeichnet wurde. Und uns fällt sie immer wieder dadurch auf, dass sie im Grunde nur einen Arbeitsauftrag sieht, mit ukrainischen Soldaten darüber reden, wie toll das deutsche Stahlzeug ist, das wir liefern, ähm, weil die dann sagen, danke Deutschland, jetzt sind wir richtig gut im Krieg präsent. Während äh, ja dann doch die eine oder andere Frage und Isabel Schajani in ihr sozusagen Pendant im, in der ARD auch nochmal zu den ukrainischen Frauen fährt und fragt, wie das so ist, wenn der Mann irgendwie seit sieben Monaten nicht zu Hause war und man vor fünf Monaten gehört hat, der wurde irgendwie angeschossen, seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Wie fühlt man sich denn da? Nichts davon bei Katrin Eigendorf. Katrin Eigendorf fährt einfach nur an die Front, zeigt, wie die deutsche Haubitze aus dem Gebüsch gefahren wird und lässt dann nochmal die ukrainischen Soldaten ins Mikrofon sagen, danke Deutschland für den guten Stahl, den ihr mir geliefert habt. Friedrich Küppersbusch macht dann manchmal auf YouTube so lustige Videos, in denen er nochmal zeigt, der Typ, der im Video von Katrin Eigendorf kam und Wladimir hieß und sich für die deutschen Waffen bedankt, heißt bei NTV irgendwie anders, also da werden die gleichen Leute mit anderen Namen gezeigt, wo man schon so denkt, ah ja gut, okay. Ich verstehe, wie das hier läuft. Äh, sehr gut. Und in der Hinsicht haben wir es hier mit einer äh, ganz schlechten Art und Weise Journalismus zu machen, zu tun, die uns im Grunde nur aufputschen soll. Ja? Also Katrin Eigendorf ist die Aufputscherin für uns Deutsche, die uns an der Heimatfront bei der Stange hält, sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ähm,
8: empfehle ich den The Daily vom Jahrestag, ähm, weil der einfach genial war, weil die haben nämlich einfach bei ein Leuten angerufen. Um ja und äh, dann einfach das auch einfach wirken lassen und das ist aus meiner Sicht das was Journalismus tun sollte Absolut. aber äh, was ich bei ihr sehr interessant finde ist sie, sie hat ja eigentlich nur zwei Optionen ja also entweder es wird gewonnen oder am Verhandlungstisch irgendwie ja aber ja. sie ist eigentlich so auf der Seite es wird gewonnen und ähm, das Problem dabei ist also rein jetzt rein technisch es gibt halt keine, es gibt über Gewinn wahrscheinlich keine Exit-Strategie.
0: Ja, es gibt keinen Gewinn. Was soll ein Gewinn für ja, eine Kategorie also,
8: sein? Naja, also kannst na ja, also, du Russland vernichten, schlagen funktioniert nicht. Punkt. Nee. Ja, das ist eine
0: Atommacht. Funktioniert nicht. So. Ähm, na, man kann auch nicht die Ukraine besetzen. Dann hast du genauso einen ja, Unter der Bande Partisanenkrieg also, über Jahrzehnte. Also,
8: und es gibt ja, ich habe vor einiger Zeit. So eine Unterhaltung geführt und dann meinte jemand zu mir so, er hat den Klausewitz mal gelesen. Mhm. Ja, wenn du so die 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 passenden Nerds dazu hast. Und vor Klausewitz gibst du diesen Spruch, ne, mit, der Poli mit dem Krieg als Weiterführung der Politik mit anderen Mitteln. Und der meinte dann nur so, ja, die Leute lesen erzählen immer nur das. Äh, der sagt dann, dann davor und dahinter auch, ja, das heißt aber auch, dass man uns, dass man sich die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist? Weil die gehen ja nicht weg. Also, ne, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal, wir, wir nehmen jetzt mal das Ideal. Wir nehmen jetzt mal das Ideal, dass äh, dass sie hier auch eigentlich alle wünschen, die Ukraine in einer äh, in, in einem gloriosen ja, mhm. Krieg auf irgendeine Art glorios, würde ich an der Stelle bitte ironisch sehen. Es gibt keine gloriosen Kriege, es ist alles Gemetzel. Mhm. Äh, schaffen das, was man sich ja so heimlich wünscht. Ja, sie werfen die Russen aus dem Luhans und aus der, von der Krim runter. Ja, es gibt, ein, ein, es gibt den besten Friedensvertrag, den man sich denken kann, wo im Endeffekt drinsteht, wir lassen uns in Ruhe und ansonsten keine Bedingungen und keine Reparationen, weil da haben wir auch Dinge gelernt in den letzten 200, 300 Jahren. So, dann sind die Russen daneben an. Ja, was machst du denn jetzt? Nee. Wie soll denn das gehen? Wie, wie, wie reden wir mit den Menschen in diesen Gebieten? Ja, wie, was machen wir mit den 19.000 verschleppten Kindern? Na. Wie sieht das aus? Also, wie, wie ist jetzt da, also, wie geht, wie geht die Politik zwischen diesen Ländern danach weiter?
0: Ja, wie man kann sich Kinder? das alles gar nicht vorstellen, ich so, meine. Das sind
8: ungelöste Fragen. Hm. Und, ähm, das ist, das sind auch nur Fragen, die lassen sich dann eigentlich auch nur diplomatisch und so weiter lösen. Und da muss man dann halt auch sagen, mit der aktuellen russischen Führung nicht. Und, Wahrscheinlich ist die einfachste Variante, also sagen wir es mal so, eine der einfachsten Varianten, wie dieser Krieg sofort beendet wird, ist, wenn Wladimir Putin aus Versehen aus einem Fenster fällt, Ja, in guter russischer Tradition.
0: Ja, also dieser Verweis auf die Führung ist immer beliebt, so als ob jetzt die ganzen russischen Soldaten einfach äh, nach der Fuchtel von Wladimir Putin tanzen und sobald der weg ist, ist da irgendwie was anderes. Wenn diese Zahlen stimmen, 500 bis 1000 Tote am Tag, bedeutet das ja… In der Ukraine finden derzeit jeden Tag mindestens 10.000 Mordversuche statt. Jeden Tag. Jeder Einzelne davon, kann man sich ja dann wirklich gut nachvollziehen, glaube ich, privat einfach, ähm, beginnt so eine kleine rache -Gelüste geschichte oder was auch immer. Also da wird man ja sozusagen emotional so ein bisschen involviert, unabhängig davon, wer hier irgendwann mal irgendwo ein Befehl gab und so. Da ist ja dann die Weltgeschichte egal. Da greifen dann die Prinzipien von Kameradschaft, Rache, also die ganze emotionale, basale äh, Funktionsweise, ja, wie unser Gehirn halt so gestrickt ist. Das heißt, wenn das jetzt ein Jahr so geht und man hat jeden Tag 10.000 Mordversuche, dann sind das ja schon auf 300 Tage hochgerechnet 3 Millionen. Also das ist ja wirklich viel. Das heißt ja, um das zu bewältigen, brauchst du ja dann, und diese Geschichte kennen wir aus Deutschland, drei Generationen. Und dann kommt immer noch Ulf Poschert und weist nochmal darauf hin, dass ja das Kunstwerk, das heute in Berlin angegriffen wurde, übrigens von einem israelischen Künstler war, ja, Womit er dann gleich wieder so unter der Hand so einen Antisemitismus-Vorwurf machen will, weil Holocaust und so weiter, das wird so viele Jahrhunderte dauern, bis das so weit bewältigt ist, dass wir wirklich sagen können, okay, wir glauben, es ist jetzt mal irgendwie vorbei, dass nicht noch einer, oder also die nur irrische Geschichte, ja, wie lange die da nicht über die Straße laufen konnten, weil die einfach immer dachten, das nächste Auto, das um die Ecke fährt, explodiert. Und solche Sachen. ja, Einfach mit so einem Maschinengewehr die Straße runterrennen, äh, auf der englischen Seite ankommen, die erste Tür eintreten und alle erschießen, die man da in der Tür findet. Solche Sachen. Ähm, also diese unendliche, tief vergrabene, eingegrabene, einprogrammierte Angst, die sich, wie wir heute wissen, epigenetisch vererbt. Dieser Stress, der da gerade entsteht, programmiert wirklich die DNA der Menschen dort um. Also nicht die DNA selber, aber die Funktionsweise des Körpers, die die DNA übersetzt in Leben, wird einfach mitvererbt und das äh, in der Hinsicht äh, diese Idee von ja wir, irgendwas mit Putin und überhaupt und Frieden, also die Kategorie Frieden ist für die nächsten Jahrzehnte gestorben, man kriegt sie ja allenfalls so ein bisschen in der Gewalt gedimmt und so erstmal irgendwie hin, aber äh, also ich kann den Diskurs dazu überhaupt nicht verstehen, das ist so irre, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das bei euch war. Irgendwo
8: gab es doch diese Geschichte mit, äh, mit dieser Beschreibung, wo dann Leute, oder war das bei, bei, auch bei der Times, ähm, ich habe irgendwas ge zwischendrin gehabt mit, äh, wie Leute erzählen, wie sie halt in diese Panzer steigen, ja, mhm. und dann losfahren, und dann wirst du beschossen, und dann schießt du zurück. Und im Zivildienst hatte ich einen Aufklärungsflieger aus dem Zweiten Weltkrieg als Patienten. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, du brauchst dir da überhaupt keine Illusionen machen in solchen Kriegshandlungen, Ja, ähm, du bringst denen um, weil es geht um dich und dein Leben und das ist komplett archaisch und das ist komplett, genau. ja, da ist nichts da, Ja, weil der andere ist genauso und ähm, dann ist dir das egal und Moral kannst du hier gleich vergessen.
9: No.
0: Absolut.
8: Hm. Absolut. Das, also dieser Zivilisationsbruch, den Krieg darstellt, der ist tiefer als man denkt, weil da das zerbricht halt Zivilisation und dann bleibt halt wirklich das Archaische da auch übrig.
0: Ja, ich meine, was haben wir in Deutschland in den Schulen mit Sozialarbeit und so weiter, um einzelne Prügeleien aufzuarbeiten, damit da nach einem Jahr vielleicht dann doch mal zwischen so verfeindeten Gruppen irgendwie so eine Art von, okay, wir lassen uns jetzt mal in Ruhe und so das ist alles Mega Arbeit und überhaupt. Und da hat niemand geschossen und da hat auch niemand eine Waffe dabei gehabt und überhaupt. Sondern, ja, das sind doch alles, also Trauma ist so schnell und überhaupt. Und hier nimmt man einfach, keine Ahnung. Also ich bleibe mal bei dieser Zahl, 10.000 Mordversuche pro Tag in einem Land. Also das, das geht nirgendwo spurlos vorbei und zwar jahrzehnte nicht. Nur in Deutschland diskutieren wir das ganz schräg. Friedrich Merz denkt hier allen Ernstes im Gespräch am 27. Februar. Ähm, Kriege bringen Helden hervor, unter anderem auch auf Seiten der deutschen Regierung. Olaf Scholz ist ein Held. Aber Friedrich Merz möchte darauf hinweisen, auch die CDU hat schon einige Kriege geführt und hätte auch gern statt Also die
10: Behauptung, dass äh, diese Bundesregierung nun die erste sei, die Kriegsmaterial in Kriegsgebiete liefert, die ist so nicht richtig. Ich erinnere daran, dass die frühere Bundesregierung auch schon die sogenannten Peschmerga unterstützt hat, auch mit Waffen in dem Konflikt, der im Mittleren Osten stattfindet. Und es sind auch in früheren Jahren natürlich auch schon Rüstungsgüter in Krisengebiete geliefert worden. Also das ist eine neue Qualität, keine Frage. Aber so einzigartig und singulär ist es auch nicht. Im Übrigen hat die Bundesregierung dafür ja auch die Unterstützung Großer Teile des Parlaments bekommen, wiederum nicht ganz rechts und nicht ganz links, aber wir, die Unionsfraktion, haben ja den Maßnahmen der Bundesregierung auch aus innerer Überzeugung zugestimmt. Was will er uns hier sagen? Krieg möchte, ist
0: geil, das weiß ich, das deutsche Publikum fährt da voll drauf ab, aber wir haben auch schon Krieg gemacht und wir machen auch den aktuellen voll mit und so.
8: Herr Friedrich Merz hat ein programmatisches Problem, nämlich, dass die CDU noch weniger weiß, für was sie steht, als dass sie das schon sonst weiß. Ja. Und ähm, er ist jetzt als Führungsperson jetzt nicht unbedingt die Kreativ der kreativste Mensch. Und ich glaube, ja. sein Beratungsteam ist sehr, sehr schlecht. Ja. Ja. Das ist äh, auch, Ich halte mich jetzt an deinen Hinweis von vorhin. Ich werde keine Politikberatung machen. Ja. Ähm, und wenn, wenn, man, wenn man das Spielchen spielt, wir hatten auch schon eine rot-grüne Regierung, die hat deutsches Rüstungsgut direkt im Kosovo verfeuert. Also, ja, genau. Also, also das ist jetzt hier nicht die Benchmark. Die Benchmark ja. ist, ne, also da war, da, da lief ja noch mehr. Es ist auch ganz interessant, dass sie jetzt Afghanistan nicht genannt hat. Ne, Da haben wir auch deutsche Rüstungsgüter hingefahren, mit drin. Deutsch ja. Also ich weiß nicht, was das soll. Ähm, und es ist auch kein Überbietungswettbewerb. Und es ist auch, das ist ja auch, sagen wir es mal so, es die Unterstützung der Ukraine auf militärischer Ebene ist nicht nur moralisch über eine moralische und überzeugungshandlung sondern es ist eine ganz pragmatische Entscheidung auch ja. Ja. Also äh, und und das jetzt also diese das allein auf so ein auf so ein so quasi moralischen Punkt zu heben wo es dann nur um die Frage geht also wir haben auch schon Leute unterstützt ja. Und wenn wir so darüber reden, können wir auch über die Reden, die wir nicht unterstützen und dürfen wir auch über alle Reden, die wir unterstützt
0: ja. haben. Ich finde, er hätte es noch ein bisschen sich schmücken können damit, dass man ja auch Afga äh, nicht Afghanistan, sondern Saudi-Arabien unterstützt dabei, im Jemen seit zehn Jahren die schlimmste Hungerkatastrophe, die jemals vom Menschen verursacht wurde, herbeizuführen und anzuhalten. Also fortzuführen, nicht anzuhalten. Und in der Hinsicht, äh, keine Ahnung was, Friedrich Merz, wem er hier was sagen will. Aber Krieg ist cool und wir sind auch eine Kriegspartei. Super. Okay, fünfter Clip in diesem Reigen. Es ist, und das sollte uns alle so ein bisschen verunsichern vielleicht, also mich verunsichert, es sehr... Es ist ein bisschen unklar, wo dieser Krieg mittlerweile so stattfindet.
1: Noch mal die Frage nach den Drohnen. Die haben wir ja auch eben im Bericht gesehen, die da über russisches Territorium flogen, bis nach bis in die Region Moskau. Wird da von ukrainischer Seite irgendetwas zu gesagt?
11: Das war ganz interessant. Wir haben in der Militärkommandatur danach gefragt und normalerweise, wenn man nach derartigen Attacken, da gab es ja mehrere in den letzten Monaten, da hört man immer so ein, so ein, so ein, so ein oder man sieht so ein leichtes Grinsen und dann sagen die, naja, vielleicht hat ein russischer Soldat wieder leichtfertig irgendwo geraucht und dann gab es eben eine Explosion. diesmal war das ganz anders. Die waren sehr zugeknöpft und sagten, für alles, was fliegt, sei die Luftwaffe zuständig, das sei die Armee und sie könnten sich dazu nicht äußern.
0: Ähm, interessant, vielleicht sollte man dem mal nachgehen, denn wenn jetzt plötzlich der Krieg auf, auf, auf russischem Boden stattfindet, dann wird ja für uns alle so ein bisschen gefährlich.
8: Also, der Krieg findet schon die ganze Zeit mit irgendwelchen Spezialeinheiten auf russischem Boden statt. Wir haben vor fast einem Jahr, äh, von einem halben Jahr oder so, wurde ganz groß gefeiert, dass diese Kr Brücke zur Krim ja, in die Luft hm. wurde an einer Stelle
0: ein Putins Geburtstag ja. oder so war das
8: ja, so als einen Tag später, weil der Typ, der den Bad, das Auto gefahren hat, gependert oder so. Aber ja, liebe Leute, das war doch kein Zufall. Ja, das sind alles Geheimdienstaktionen. Natürlich hat das ukrainische Militär irgendwo Spezialkommandos, die dann halt mit guter Ausrüstung. Ja, und dem einen oder anderen Nachtsichtgerät und so weiter hinter die feindlichen Linien geflogen werden, respektive wir dort irgendwo infiltrieren und dann auch an, an irgendwelchen Gebäuden irgendwelche Sprengkörper anbringen oder äh, spezifisch Leute in die Luft jagen. Oder, oder, oder. Und, mhm. und dann halt auch sagen, ja, es ist, das sind Kriegshandlungen und dann ich finde das, ich finde das, find das auch an der Stelle so ein bisschen schwierig. Ja, äh, dass dass wir so eine er Erzählung haben, die ähm, so tut, als wäre das ein reiner Verteidigungskrieg, was es primär ist, aber dass dieser Verteidigungskrieg so richtig so ja ähm, an der russischen Grenze aufhört, das ist erstens taktisch, strategisch kompletter Quark, weil das bedeutet nämlich, dass dass, dass die Russen in, in, ne, auf ihrer Seite alles machen können, was sie tun. Und das sind ja auch solche Sachen, dass halt äh, diese Raketen, die da immer wieder mal gezeigt werden, halt von russischen Flugzeugen auf russischen, im russischen Luftraum abgeschossen werden und dann in Ruhe quer durch die Ukraine fliegen. So, und dann kannst du dir halt überlegen, wenn du das jetzt auf, auf der rein militärischen Ebene siehst, was mache ich denn dagegen? Ja. Und dann fallen dir halt lustige Dinge ein, ja, da fallen dir solche Dinge ein wie, könnte man doch mal, könnte man doch mal gucken, ob man nicht irgendwie...
0: So einen Flughafen in die Luft gejagt kriegt, könnte man ja. doch mal
8: gucken, ob man nicht irgendwie...
0: <lacht> also dafür wäre meine Empfehlung an die ja. Journalisten, das bitte ehrlich thematisieren und dann vielleicht auch mit so einem kleinen Nachsatz, dass es nicht okay ist, dass hier die Ukraine vielleicht nochmal anders drüber nachdenken sollte oder so. Also dass man nicht alles cool findet, was die Ukraine macht, so wie bisher, sondern hier dann doch mal so eine rote Linie irgendwie sieht, denn verschweigen kann man es nicht, wenn es stattfindet, auf russischer Seite wird das ja thematisiert, also die lassen sich ja nicht einfach so das Land da angreifen und bombardieren.
8: Ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt sagen muss, dass man das nicht okay findet, also ähm, Kriegsführung obliegt den kriegsführenden Parteien, hm. ist an sich ein dreckiges Business. Ja, also das, wir hatten es vorhin schon, das ist archaisch, es ist, ist auf eine gewisse Art unzivilisiert oder entzivilisiert und es geht halt auch darum, hier einen Sieg zu erringen auf irgendeine Art für beide Seiten. Ne? Also das ist halt wirklich, es ist halt wirklich so simpel und gleichzeitig irgendwie so archaisch. Hm. Ich kann das doch keinem Übel nehmen, ja, also das ist da gilt halt Pragmatismus. Genau, aber dann haben wir es
0: eben, also klar, man kann es dann wieder argumentieren, aber die Frage, Verteidigung, kriegt man das noch rein argumentiert? Wenn wir unterstützen, ja, bei der Verteidigung der Ukraine. Und ja, die aber die Verteidigung kann nicht im sozusagen im Angriff liegen.
8: Doch schon, weil du Schwierig. Also, ja, naja, nein, das Problem ist, das Problem ist diese Erzählung, die da ja. ja, also, ähm, ja, die Russen haben angegriffen. Ja, das ist eine Invasion, aber wenn man jetzt rein militärisch daran geht, diese Invasion kriegst du nicht beendet, ohne dass du auf russischem Territorium dafür sorgst, dass der Nachschub dieser, äh, dass der Nachschub dieser Truppen auch ins Stocken kommt. Weil ansonsten mhm. geht das halt
0: ewig. Naja, ja, klar, so. als Prinzip ist das alles klar, aber die Frage ist dann, wie wir damit umgehen.
8: Ja, also man könnte, man könnte halt sich so ein bisschen davon verabschieden, irgendwie ähm, das, das gute, böse Spiel zu spielen. Ja, ich finde das Aggressor-Verteidigerspiel ähm, viel, viel besser oder diese Formulierung. Ja, äh, und auch versuchen, da so ein bisschen die Normativität herauszunehmen mhm. und dann gleichzeitig eine nüchternere Betrachtung zu machen und halt zu sagen, ja, es ist halt auch, das sind halt legitime Angriffe.
0: Mhm. Also Was zum Beispiel die ja.
8: Ukraine ja nicht macht, ist äh, russische Dörfer auf der, Rus ja, äh, auf der russischen Seite zu bombardieren und das ist dann schon ein qualitativer Unterschied zu dem, was die Russen da so tun.
0: Genau, aber das muss eben im Detail diskutiert werden. Lucky Hook schreibt zum Beispiel hier im Chat, das sind Verteidigungshandlungen, nix aber. Und doch, da ist ein großes aber, denn ähm, wir haben ja auch militärische Infrastruktur auf Polnischen, deutschen, französischen, britischen, amerikanischen Boden. Und wir wollen ja auch nicht, dass es da plötzlich heißt, ja, da gab es eine Explosion, äh, Urheber sind nicht klar und so. was ja, Also diese Art von äh, Ausbreitung, Metastisierung, oder wie das dann heißt, äh, so einer Konfliktlage, so eine, also so eine Generalisierung eines Konfliktes, wollen wir einfach nicht. Irgendwo muss hier eine Linie gezogen werden.
8: Ja, aber Moment, Moment, da muss man schon einen qualitativen Unterschied machen, ja wir sind Teil eines großen Militärbündnisses und wir wurden nicht angegriffen. Die befinden sich im Krieg und dann hast mhm. du, eine, du hast ein anderes Level von Legitimation. Also ich, ich würde schon den Unterschied machen, wie gesagt, es ist, es ist als Verteidigungshandlung definitiv ja, legitim, auch gegen so einen Gegner vorzugehen, insbesondere in der Menge, der, der es gemacht wird, muss man ehrlich sagen. Ne? Also die Verhältnismäßigkeit ist da wahrscheinlich noch gewahrt. Mhm gleichzeitig die Frage ist halt wie reden wir medial und gesellschaftlich darüber ja weil das bedeutet es bedeutet am Ende auch wenn du der ukraine bei der verteidigung ihres landes hilfst ja so wie wir das jetzt gesagt haben auf irgendeine art heißt es halt auch dass wir sowas unterstützen müssen ja, ja weil ansonsten ist es ansonsten ist es verlogen ja das ist auch immer dieser Kram wenn da geredet wird von es gibt Verteidigungswaffen es gibt keine Verteidigungswaffen und natürlich natürlich ist eine Luftabwehr erstmal irgendwie eine mhm. Verteidigung aber man kann, jeder, man kann bei jeder ja man kann jede Luftabwehrrakete auch auf, auf, auf was anderes schießen das ist nicht die, die ideale Variante aber das geht ja ähm,
0: Na, ich der will nur auf folgendes hinweisen mhm. also klar kann man mit einer Drohne und die Ukraine haben keine eigenen, also die werden dann gekauft, es wäre eine Zulieferleistung, also eine direkte Unterstützung unsererseits, auf russisches Gebiet fliegen und dort einen Flughafen bombardieren, von dem aus russische Kampfflugzeuge aufsteigen, um dann irgendwie in der Ukraine zu bombardieren. Wir kennen aber von Russland und auch von China zum Beispiel dieses, diese Art und Weise, die eigenen Sicherheitsbehörden zu globalisieren. Dass also plötzlich in Stuttgart in dem Hörsaal so ein Polizist auftaucht, der... Ähm, naja, im Grunde nur eine chinesische Zuständigkeit hat und dann aber unbeobachtet von deutschen Behörden plötzlich einfach chinesisches Recht durchsetzt, indem er da einfach mit so einem chinesischen Studenten mal spricht. Und das wollen wir ja nicht. Und wir wollen ja auch nicht, dass russische Agenten irgendwie durch den Tiergarten laufen und da irgendwelche Leute ermorden. In dem Falle Russen ermorden, was uns dann weniger interessiert, weil ist halt eine russische Geschichte, die auf deutschem Boden stattfand. Und ich will nur darauf hinweisen, insbesondere hier Lucky Hook und so, alle moralischen Argumente oder wie auch immer Kriegslogiken, Strategien und so weiter sagen, natürlich ist das möglich, dass man auf russischem Boden russische Kriegsinfrastruktur so zerstört, dass man auf ukrainischem Boden weniger Schaden anrichtet, indem es zum Beispiel diese Flugzeuge, die gestern noch bombardierten, dann heute schon nicht mehr gibt. So. Oder russische Raketen schon auf russischem Boden abfängt mit ukrainischen Raketen und der ganze Kram. Nur, das bedeutet eben, dass wir dann eine Eskalation haben, bei der russische Entscheidungen und sei es auch aus Verzweiflung dazu führen, dass nicht nur auf dem Ostsee-Meeresgrund zum Beispiel europäische Infrastruktur bombardiert wird, zerstört wird, wie eine Pipeline, sondern dass ganz konkret... Und zwar so, wie Russland damals auf der Krim auftrat. Ja, da waren halt so Soldaten, wusste man nicht, die sehen ja so privat eingekleidet aus, die hatten halt Maschinengewehre, haben aber nicht gesagt, dass sie zu Russland gehören. Und so haben wir es dann auch irgendwie hingenommen, dass hier einfach Infrastrukturen in Europa und Amerika angegriffen wird, ohne dass man jemals nachweisen kann, dass das überhaupt erstens russischen Urhebens, äh, Ur Urheberschaft war und zweitens, dass das zu Teil dieses Krieges ist, sondern es ist halt einfach passiert und hat ähm, europäischen Nachschub oder sei es auch nur zivile Infrastruktur geschwächt oder vielleicht einfach nur ähm, irgendwas verursacht, was dann zu einem gewissen Stimmungsaufwallung bei Twitter oder so sorgt. Das gehört alles zum Krieg dazu und äh, das sollte man sich dann bewusst sein, wenn man auf der einen Seite in die eine Richtung eskaliert und es kann mit allen Argumenten dafür gesagt werden, das ist eine legitime Verteidigungshandlung, auch wenn sie eigentlich wie ein Angriff aussieht, dass das zu solchen Reaktionen führt. Und bislang würde ich sagen, haben wir jetzt ein Jahr lang einen Krieg gesehen, der wirklich nur auf ukrainischem Boden stattfand, was ich ehrlicherweise, keine Ahnung, was da im Hintergrund so telefoniert wird und wer da miteinander im Gespräch ist und auf was man sich so einigt und wie man sich auch gegenseitig bedroht, was auch immer. Aber wir haben noch keine Vorfälle auf europäischen oder amerikanischem Boden gesehen, bei denen wir irgendwie Vermutung auch nur haben, dass das russischen Ursprungs ist und ich würde gerne dabei bleiben.
8: Ja, aber da musst du halt auch immer dazu sagen,
0: NATO ist eine gute
8: ist ist eine gute Abschreckung. Ja,
0: ja, aber du kannst halt trotzdem so viel Schaden verursachen. Ich meine, die NATO kann dich nicht aufhalten, wenn du über welche Schläfer und clandestinen Strukturen irgendwie plötzlich nach Essen fährst und dort ein Stahlwerk bombardierst, also zerstörst, sabotierst, ja solche Sachen, so wie äh, es auch immer dazugehört, dass die Amerikaner über irgendwelche Cyberangriffe die iranischen Zentrifugen da zerstören und sowas. Und ja. ähm, ich würde sagen, bisher haben wir sowas noch nicht gesehen. Also ich habe nicht einen Fall jetzt vom letzten Jahr irgendwie im Hinterkopf, wo es eine Nachrichtenlage gab, wo man so dachte, na, könnten das die Russen gewesen sein? Sondern. Gut, aber, nee. das,
8: aber das ist auch tatsächlich etwas, was du jetzt nicht rechtfertigen kannst mit Ukraine, mit mit, 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 mit ukrainischer. Ähm, ja Verteidigung per Spezialeinheit in, auf russischem Grund. Na, weil der Sprung davon ist halt auch militärstrategisch ja. sehr weit. Ja, also genau. da müssen ja, die
0: konkreten Rechtfertigungen sind in dem Falle ganz egal. Es muss nur, also es kommt nur darauf an, ob was passiert so. Und im Zweifel eben ohne irgendwelche Erklärung, ohne Erzählung. Einfach nur alle stehen vor so einem Rätselraten. Mhm. Also Nord Stream er schreibt hier, Seasocks ist ja vielleicht wirklich das Einzige, wo man so sagen muss, ja, okay, da ist es wirklich unklar. Ist das jetzt Teil des Krieges gewesen? Wer hat das gemacht? Äh, da gibt es ja diese schöne, ja, Hirsch hat die eine und der andere kommt mit der anderen und so. Dann schreiben uns alle nochmal Texte darüber, wie blöd ja der Hirsch eigentlich ist. Und so, und da geht es schon drunter und drüber dann. Und
8: ich glaube, ich glaube, dass, sagen wir es mal so, dieser Konflikt, der, ja, wenn, wenn uns dieser Konflikt ins Haus steht, dann hat's halt muss man auch sagen legt sich halt Russland auch noch mal mit einer anderen Struktur an hm. und einem Verteidigungsbündnis so und das ist tatsächlich so ein bisschen die der Qualitätsunterschied weil man halt ähm, aktuell den, den den dem Westen in dieser ganzen Sache nicht unterstellen kann dass er jetzt über die Maßen sowas macht und wir haben ja jetzt gerade diesen Bericht gesehen also ja. die die Medien ähm, sind sich ja auch nicht sicher. Na, genau. Und die Ukrainer wiederum sind anscheinend auch schlau genug, dafür zu sorgen, dass halt im Westen das nicht so auffällt. Weil, wenn man jetzt, jetzt mal so ein bisschen die Perspektive aufmacht, stellt man ja fest, so, soll, ja, wenn das irgendwie strukturell bekannt wird und gesichert ist und die am besten noch sagen: Ja, wir machen das und wir finden das richtig. Ne? Was aus alle wie gesagt, wir haben jetzt den ganzen strategisch. Genau. Dann, dann wird es gefährlich. Ja, naja, na, vor allen Dingen möchtest du die Talkshow mit Sarah Wagenknecht dazu nicht sehen. Ganz genau. Ja, also also ähm, das auch von ukrainischer Seite ist das ein wäre das eine Destabilisierung ihrer Verbündeten, wo man sich dann mal überlegen muss, ob das taktisch klug ist, das offen zu sagen. ja Also mhm. es ist schon besser, dass er hier im Fernsehen steht und sagt, boah, pf, also die haben mir nichts erzählt. Ich meine, das ist auch eine Antwort, ne? Mhm. Kannst du halt eins und eins zusammenzählen. Eben. Aber mit dieser Antwort, mit dieser Antwort kriegst du zumindestens, ja äh, gefährdest du zumindestens nichts. Hm. Ja, nur auch da würde ich sagen, es ist die Aufgabe der Medien, das halt zumindest so zu machen und ansonsten halt auch da, sagen, da, da, da kritisch sich dahinzustellen und zu sagen, okay, na, diese Dinge finden statt, wir ordnen die jetzt ein und wir finden unsere Position
0: dazu. Ja. Ah, Dazu empfehle ich übrigens, und ich habe mir gedacht, ich mache weder Fernsehmomente, sonst noch irgendwas, Olaf Scholz war ja bei Maybrit Illner im eine Stunde lang 1 zu 1 Gespräch und jede Frage von Maybrit Illner zielte darauf ab, irgendwelche Sachen aufzudecken, über die man ansonsten als Regierungschef lieber schweigt und zwar aus guten Gründen, das war dann immer so ein, ähm, na, wie soll man sagen, Irgendwas mit dem amerikanischen Verhältnis und so, also wenn Olaf Scholz richtig und ehrlich auf die Fragen geantwortet hätte, dann wäre das immer so ein, ja, und dann äh, haben wir ihnen jetzt gut die Hose ausgezogen, sie gehen jetzt nackt nach Hause, alle lachen über sie und sie sind auch nirgendwo mehr anschlussfähig, weil äh, quasi jedes taktvolle Verhalten, jeder... Ähm, implizite Kommunikation und so, es sollte von ihr plötzlich so aufgedeckt werden. Das sollte man sich unter dieser Maßgabe mal anschauen, weil ich das echt albern fand, weil nichts inhaltlich irgendwie weiterführend ist. Es war einfach nur so ein so, so, so Besserwisser-Fragerei. Es gab ja auch nichts, was gibt es denn noch zu besprechen? Es ist ja nichts mehr zu besprechen, sondern man kann nur noch so ein paar Sachen markieren als ähm, habe ich sie jetzt richtig durchschaut? Habe ich sie ja besser gewusst? Habe ich hier nachgewiesen, dass sie nur taktvoll sich verhalten haben und aber eigentlich so dachten? ja also, So wird mittlerweile dieses Gespräch geführt und das passt auch hier so ein bisschen, wie der Korrespondent darüber redet, dass die ähm, ukrainischen Soldaten, wenn sie vor kameras sind, dann eigentlich nur noch so indirekt äh, ja, also da hat wahrscheinlich irgendein so Russe und so weiter. Ne? Also da erwartet man schon gar keine ehrliche Antwort mehr. Ja, haben wir jetzt, jetzt, haben jetzt Ukrainer da drohenlos geschickt, ja oder nein? Naja, Gut, so, 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 so Unterhaltungen mit Regierungschefs
8: in solchen Formaten, ähm, das ist halt Neugierjournalismus und ähm, das Problem jetzt in der aktuellen Situation ist, du kannst noch weniger erzählen, aber grundsätzlich wir, wir haben jetzt gerade Gesetzgebung in der Schule gemacht, ne? Mal mhm. Politik und dann komme ich an die Stelle, wo ich sage hier, da gibt es eine Ausschussberatung und Teile dieser Ausschussberatung sind nicht, sind nicht in der Öffentlichkeit Ganz vorne dran ist immer der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Ich habe den Raum mal selber gesehen. Der hat so ein Metall. Also der hat da wirklich so eine Metallwand, die runterfährt. Da stehen dann so zwei Schränke davor. Das hat man uns ganz stolz gezeigt und hat gesagt, so wissen Sie, da darf man nicht mal ein Handy mit reinnehmen. Sie kriegen einen Stift und ein Stück Papier. Ja. Das Ding ist abhörsicher. Da kannst du mhm. vollkommen vergessen. Und dann stand ich so daneben und dachte mir, ja, so, so kriegt man mal einen Kompromiss. Das vermittle ich dann der Schülerschaft auch. Also... Ich, ich, ich weiß auch nicht, welches Ziel diese Art von Journalismus hat. Mhm. Ich habe überhaupt kein Problem mit Investigativjournalismus, der hinten dann rauskommt und die Sachen aufdeckt, von denen man lieber nicht gehabt hätte, dass sie aufgedeckt werden. Also die Kontrollinstanz ist, von der sie immer behaupten, dass sie sie seien. Mhm. ich finde das wirklich schwierig, wenn man die ganze Zeit im Endeffekt alles in die Öffentlichkeit hören wir, dieses, dieser Nimbus von ultimativer Transparenz, der auch damals mal bei den Piraten vorgeführt wurde und diese, diese Idee, die ist nicht funktionabel. Ja. Also, äh, politische Entscheidungen können nicht immer transparent sein. Stattdessen sollten sie aber überprüfbar sein. Ja. Ja? Hinten raus. Das genau. heißt also, wollte Leuten vor die Beine treten, wenn sie Zeug irgendwie 30 Jahre lang in den Giftschrank legen, ja, und man sollte da alles Mögliche per, ja, per, per Informationsfreiheitsklage ja freiklagen sollen. Aber ja, den Diskurs, der zu der Entscheidung führt, den muss man irgendwie ermöglichen und der funktioniert nur, wenn man halt wieder mal
0: hat, dass Leute nicht hingucken, sondern es muss im Nachhinein die Möglichkeit genau. Und diese Anmerkung nutzen wir jetzt als Überleitung zu unserem Thema der Deal. Denn wir haben ja auch alle nicht gewusst, ah ja, jetzt kommt der Sunak mit so einem Ding an die Öffentlichkeit, ja, weil nichts vorher bekannt war, also ja, sie verhandeln, aber gut, das hat man seit sieben Jahren gemacht und ähm, es waren so die ersten Gespräche zwischen EU und Großbritannien, die nicht die ganze Zeit durch entweder die britische Parlamentsdebatte oder das britische Fernsehen oder sonst irgendwas geleiert wurden, so dass da gar nichts ging und im Grunde einfach nur jeder nochmal darstellen wollte, dass das eh besser weiß und dass er irgendwen unter Druck setzen kann und wie auch immer, sondern Suna kam halt einfach und hat gesagt, es findet ein Termin statt in Windsor, wir haben uns da dieses komische Dingsgebäude da gemietet. Ein Hotel. Ja, irgendein so ein Hotel, das halt so ein bisschen nach Palast aussieht, äh, womit man ja auch Windsor als Name verknüpft und dort wurde das Windsor-Framework verkündet, das relativ wichtig ist, zumindest so als... Meilenstein der Befriedung Europas und auch Neuorientierung der Europäischen Union und Großbritannien sein soll. Na mal sehen, wir nähern uns mit fünf deutschen Clips der BBC-Aufarbeitung.
12: Es ist sein großer Tag. Rishi Sunak hat geschafft, woran zwei Premiers vor ihm gescheitert sind. Nicht ohne Stolz verkündet er in Windsor die Einigung im Streit um das Nordirland-Protokoll.
4: Decisive... Wir
12: haben einen massiven Durchbruch Together. erreicht. Wir haben das Protokoll geändert und verkünden nun das Abkommen von Windsor.
0: So, das Windsor-Framework als große Presseveröffentlichung. Neben ihm steht Ursula von der Leyen, das sind hier schon Bilder der Pressekonferenz. Und die Tagesthemen erklären uns mal so inhaltlich ein bisschen.
12: Bislang müssen sich Händler, die Waren über die irische See nach Nordirland einführen, an Bestimmungen der EU halten. Das sorgt schon seit langem für dicke Luft. Der Produzent hat schon viel Papierkram. Und wir als Importeur füllen auch noch mal Papiere aus. Der Stapel hier ist nur für die Erdbeermarmelade. Und wir haben für jedes Produkt so einen Haufen
10: auszufüllen.
12: Auch Brexit-Anhänger sind seit langem sauer. Und nordirische Unionisten. Aus Protest gegen das Protokoll verweigern sie seit Monaten eine Regierungsbildung in Nordirland. Trotz des großen Drucks hat Sunak nun eine Lösung errungen. Im Stillen mit Kommissionspräsidentin von der Leyen verhandelt und nicht auf Konfrontation, sondern auf Vertrauen gesetzt. Wir sind Verbündete, Handelspartner und Freunde. Und dies ist der Beginn eines neuen Kapitels in unserer Beziehung.
2: Wir mussten einen
12: klaren Kopf behalten und konzentriert arbeiten. Aber wir wussten, lieber Rishi, dass wir es schaffen können.
0: So, also diese DUP, die Unionisten... Ja,
8: also ich weiß nicht, dieser Fernsehbeitrag ist ist ein ne, Wolfgang Schmidt Gedächtnisbeitrag, ja. Und da hat ja vorher nichts stattgefunden.
0: Genau, das ja, ist oder gibt's jetzt auf einmal, Tag 1. Da
8: gibt es jetzt auf einmal diese DUP, die waren da immer
0: dagegen. Ja mhm. warum denn? Ja, könnte ja. man da wie Kontext und so. Genau, der Kontext ist ja nicht, aber ist der Kontext, dass die DOP quasi gesagt hat, wir stehen, sehen uns als Teil von UK. UK hat gesagt Brexit und das ist aber kein Brexit, was wir hier erleben? Nee, es ist schlimmer. Also es ist, also es, es ist ja ernsthaft religiös.
8: Ja? Hm. Du, hast die, du hast die Unionisten und du hast die Republikaner in Nordirland. Ähm. Als sich Irland im 20. Jahrhundert ne, so, so vom Zweiten Weltkrieg unabhängig machte, irgendwie ja, Republik von Irland gegründet hat, gab es so eine Abstimmung. Und dieser Teil da oben wollte beim Vereinigten Königreich bleiben, weil ein Großteil der Leute sind protestantisch. Ähm, und da gab es immer Stunk. Und zwar immer noch bis heute ist es so, dass in Belfast sehr große Mauern stehen, über die man nicht drüber kann und die Tore dazwischen werden geschlossen. Also wir
0: reden diese Qualität von Gewalt. Mm. Und diese Mauern äh, gehen richtig durch den Garten der Leute. Genau.
8: Ne? Und was jetzt hier passiert ist im Endeffekt, wir haben Brexit und die DUP ist der Meinung, Nordirland ist Teil des Vereinigten Königreichs. Jetzt gibt es aber das Good Friday Agreement. Das Good Friday Agreement hat auch die DUP, also die Unionisten, mit unterzeichnet. Das Good Friday Agreement war eine vollkommen perfekte Lösung, solange Großbritannien in der EU war. Ja. In der, der EU-Mitgliedschaft ähm, von Großbritannien hätte dieses Good Friday Agreement niemals stattgefunden. Weil was ist die Idee? Es gibt eine offene, nicht kontrollierte Landgrenze zwischen der Republik von Irland und Nordirland, so dass im Endeffekt das gefühlt ein Land ist. Verwaltungstechnisch sind es aber zwei Länder. Nordirland hat das Pfund, ähm, hat britische Preise, hat alles andere britisch und so weiter. Gleichzeitig findet hier aber eine wirtschaftliche und auch kulturelle Verpflichtung statt, die wir halt eigentlich brauchen. Mhm. Und die Versicherung dass hier kein, ja, die Versicherung, dass hier ähm, beide Seiten drin sind. Also auf der einen Seite bleibt Nordirland Teil des UK, auf der anderen Seite ist es auch offen hin zur Republik von Irland, sod sodass beide Seiten damit glücklich sind. Und dann kommt Brexit und auf einmal muss da eine Landgrenze hin, weil wir sind ja nicht mehr Teil der EU. Jetzt steht im Good Friday Agreement, dass das nicht geht. Alle wissen, wenn da eine feste Landgrenze hinkommt, gibt es Bürgerkrieg. Ja. So. Alle Menschen, die daran beteiligt sind, haben diesen Bürgerkrieg persönlich erlebt. Und selbst die DUP-Leute haben nicht wirklich Bock drauf. Diese Landgrenze ist auch nicht zu kontrollieren, was da immer behauptet, wird immer behauptet, das sei ja irgendwie zu kontrollieren, bla bla bla.
0: Ja, die ist ziemlich lang.
8: Ja, die, das britische Militär hat es nicht hingekriegt, die ja. zu kontrollieren. Ähm. Also kommt Theresa May ja, und macht dieses Northern Ireland-Protokoll, in dem im Endeffekt drinsteht, die, Gr die Grenze ist in der irischen See. Also die Grenze ist zwischen Schottland, äh, respektive England, aber hauptsächlich Schottland und Northern Ireland. Da fahren die, die, die Fähren hin und her. Damit, damit fliegt sie damals durch. Und hm. ihr Nachfolger wird unser Lieblingsalpaka Boris Johnson. Boris Johnson macht genau dasselbe, ja, also nimmt genau diesen Deal, sagt hundertmal im Fernsehen "It's oven ready", ja, und ähm, dann macht er diesen Deal. Dieser gilt bis heute. Danach haben wir na, nach Boris Johnson äh, haben wir ja dann kurz irgendwie diese dreieinhalb Wochen absolute Katastrophe, äh, äh, Liz Truss, und jetzt kommt Rishi Sunak als Brexiteer und Garantiert waren die zwischendrin schon am Verhandeln dieser Sache. Ja, das läuft ja nicht so schnell. Ja? Aber er kann sich jetzt hinstellen und klatschen. Liz Truss im Übrigen war Remainerin. Es
13: mhm.
8: kann also durchaus sein, dass das bei unter Truss schon angefangen hat. Mhm. Die, ist ja, die ist ja über ihren Neoliberalismus gestürzt. Das heißt ja nicht, dass sie woanders nicht vielleicht eine gute Idee gehabt hat. Auf der anderen Seite alle sagen, sie ist Crackers. Ja. Ahnung. Ja die ist übrigens wieder aufgetaucht hat, irgendwelche Interviews gegeben und dann denkt man sich so, okay, nein, also, also wenn, dann hat das ohne ihr Beisein stattgefunden. Ähm. Aber so, und jetzt steht er da und, und was ist jetzt hier der, der Unterschied? Wir machen immer noch die Grenze in der irischen See, weil die DOP möchte eigentlich zum, zum Vereinigten Königreich gehören. Jetzt gehört aber Großbritannien offiziell zur EU, also zum Common Market, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ne? Ja, die Grenze Irland, ist, Irland, ja. So, und die DOP sagt, ja, jetzt können wir ja nicht mehr diese ganzen tollen britischen Produkte einführen, ohne dass es da ganz viel Stress gibt. Ne? Das ist deren Nationalstolz. Ah. Ja? Die andere Seite sagt, das ist überhaupt kein Problem, wir haben Little, ja Little. Aber ähm, die ne? also, also hier geht es eigentlich, für die DOP geht es nur um dieses Zugehörigkeitsgefühl zu Großbritannien. Und das ist
0: mittlerweile auch so ein bisschen eine Minderheitenmeinung. Also Absolut. Zugehörigkeit zu Großbritannien inklusive materieller Versorgungslage durch die EU, wie gewohnt.
8: Nee, nee. Also wir gehören zu Großbritannien, also muss für uns auch Brexit gelten. Ja. Brexit kann aber nicht für uns gelten, weil der Vertrag, ja, der Vertrag, den wir mit der EU, den Iren und den Amerikanern damals geschlossen haben, das ja. Good Friday Agreement sagt, dass das nicht geht, weil dann müssten wir eine feste Grenze hinmachen. Ja. Das heißt also, man hat die DUP, die DUP hat ja damals mit Theresa May tatsächlich gemeinsam regiert. Das vergessen die Leute immer. Ja, und die wollten einen, die wollten einen, einen echten Brexit haben, in dem Northern Ireland mit äh, zu, zur Verwaltungseinheit des Vereinigten Königreichs gehört, ohne irgendwie mitzuschneiden, dass das technisch nicht geht. Hm. Und Natürlich wäre den eigentlich lieb, wenn da wieder ein Bürgerkrieg ausbricht und so weiter. Also das ist das, äh, Haben es sie auch wieder
0: so ein bisschen, das war ja, wir haben es ja gesehen, diese Straßenschlachten, die es wieder gab, wo auch die Älteren, die es von früher noch kannten, schon ein bisschen verstört waren, dass die Jungen so engagiert plötzlich dabei sind, die natürlich aus biografischer Orientierungslosigkeit da, Perspektivlosigkeit mhm. losgezogen sind, aber da hat man wieder gesehen, ja, so Frieden ist äh, immer eine aufwendige Sache. Ja, das ist alles sehr frisch. Und die Leute,
8: die, die dort wohnen, haben da auch nicht wirklich Bock drauf. Die sind alle sehr, sehr froh darüber. Ja? Und das ist auch, diese, diese, gerade diese Orange Man und diese Unionisten sind da auch schon länger auf dem absteigenden Ast, weil sie halt auch als zurückgewandt gelten. ja, Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, denen ging es halt seit diesem Good Friday Agreement, ging es Northern Ireland unheimlich gut. Ja. Das ist ja, das ist ja auch aus anderen, aus anderer Sicht gut. Du hast da ja auch solche Sachen, wie, dass du irgendwelche Farmer hast, durch, durch deren Land immer quer die Grenze ging. Ja. Und so. Es gibt, also es gibt ja so eine Wahlkarte von Nordirland. Und da kann man halt sehr gut sehen, dass im Endeffekt Sinn Fein von allem gewählt wird, was außen ist. Und dann hast du um Belfast herum so eine DUP-Gruppe. Ja, und die, die haben halt im Endeffekt auch so dieses, dieses land stadt -Problem. also alle Leute, die davon Vorteil haben, dass die Grenze offen sind, ja, sind natürlich auf erstaunliche Weise auch Republikaner. Mhm. Und es geht also am Ende um die, also du hast so eine, du hast so eine Ideologie und Religionsfrage, nun du hast eine ganz praktische Sache, nämlich, dass man nicht Teil des gemeinsamen EU-Binnenmarkts ist, weil die Jacob Breeze moggs dieser Welt unter Abs, also wirklich nur durch bescheuerte Ideologie diese Entscheidung getroffen haben. So, ja. haben sie jetzt gemacht? Sie haben im Endeffekt beschlossen, dass für Güter es eine grüne Lane gibt, bei der man schnell abgefertigt wird, und eine rote Lane, bei der es langsam geht. Ja. Das ist das, das ist dieses Framework. Und damit die DUP irgendwie Mund hält, gibt es dieses Storm and Break, in dem drin steht, dass das nordirische Parlament, wenn es denn mal zusammentritt, ja mindestens 30 Abgeordnete braucht, um ähm, dann da Einspruch zu erheben. Ja,
0: und zwar nur aus einem Lager, das muss also nicht... Äh nee, es müssen zwei sein. Bist du sicher? Ich habe in der Wikipedia irgendwie also, gelesen, dass es... Two or more parties. Naja, ah, aber es ist zumindest 30 ist wenig, also ich weiß nicht, wie groß das Parlament da ist, aber die... Hürde ist nicht sehr hoch, damit will man das Zugeständnis haben. Jetzt ist das alles wahnsinnig kompliziert, deshalb wir uns im tagesthemen -Kommentar das nochmal erklären
1: lassen. Letztens auf einem Kindergeburtstag. Eine Gruppe Achtjährige hat sich das Tablett mit dem ganzen Kuchen geschnappt und will auf keinen Fall mit dem Rest teilen. Wut geschreit.
0: Das ist übrigens, daran erkennt man eine Lüge. Eine Gruppe Achtjähriger hat sich das Tablett mit dem Kuchen geschnappt. Also es kann sein, dass man mit einem Teller hingeht und sich den Kuchen ganz schnell auflädt. Aber dass man das Tablett mit dem Kuchen selbst in die Hand nimmt, das kann ich mir bei keinem Kind vorstellen. Das ist also, hier sieht man äh, ausgedacht.
1: Das will aber auch keiner. Es wird gesprochen und dann doch geteilt. Im Streit zwischen der EU und Großbritannien habe ich mich immer gefragt, wann setzt hier eigentlich mal die Vernunft ein?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die deutsche Überheblichkeit, man will es nicht erklären, also erklärt man lieber, wie ein Kindergeburtstag abläuft, weiß es aber auch nicht, denkt sich aber irgendwas aus. <lacht> okay, schauen wir noch mal im Heute-Journal, die versuchen uns das so ein bisschen, die machen auch so ein Stimmungsbild, vielleicht wurde ja wirklich nur für Stimmung gesorgt, äh, vielleicht ist das ihr Vertrag innerlich gar nicht so relevant, sondern man hat jetzt einfach nur so ein Pflock mal eingeschlagen, aber sie versuchen uns das noch ein bisschen zu erklären. <lacht>
2: Das Lächeln der EU-Kommissionspräsidentin saß heute in Windsor und half durch den Tag. Vor allem dem britischen Premierminister Rishi Sunak. Der kämpft schon lange mit einer besonders heiklen Tücke des Brexit. Handelshindernisse mitten durchs Königreich mit Nordirland. Den Streit darum, mit der EU hier zu beenden, das musste heute endlich klappen. Die Briten müssen der EU dazu Einblick in Handelsdaten ermöglichen, um Zollbürokratie zu minimieren. Der Kompromiss sieht vor, dass Waren nicht kontrolliert werden, die von der britischen Insel nach Nordirland geliefert und dort verkauft werden. Anders bei Produkten, die weiter nach Irland gehen, also in die EU. Zudem soll die nordirische Mehrwertsteuer wieder in London festgesetzt werden. Der Europäische Gerichtshof spielt eine Rolle, sollte es zu Streitigkeiten über Nordirland als Teil des EU-Binnenmarkts kommen. Außerdem ein Mitspracherecht für das Regionalparlament in Belfast bei EU-Gesetzesvorhaben.
0: So, die Rolle des EUGH oder EuGH, wie viele hier immer meinen, aber ich frage mich immer, wir sagen ja auch nicht EU ja, EuGH oder das so,
8: schon als der Europäische Gerichtshof, nicht der Europäische Unionsgerichtshof. Das heißt, ja. EuGH.
0: na gut, also der Europäische Gerichtshof <lacht> ähm, spielt hier eine Rolle und da ja, muss man sich dann fragen, akzeptiere ich das jetzt als ausreichend Brexit oder nicht? Natürlich akzeptiert
8: das die komplette Rechtsaußencharge nicht, aber das wird jetzt halt eiskalt durchgedruckt, aber die haben immer dieses Problem mit dem EuGH gehabt. Ja. Ja, ja, also wir wollen ja Souveränität. Souveränität sieht anscheinend so aus, dass man sich auch wirklich zum Ei macht. Ja. Übrigens, ich habe kurz nachgeguckt, Stormont hat 90 Sitze ja. und nach der aktuellen Wahl hat Sinn Fein 27 und die DUP 25. Hm. Na toll, da haben sie ja die 30 genau richtig reingeschrieben. Ja, das, ist, das hat sich jemand das gut ausgedacht.
0: Okay, sehr gut. Hat man ein sehr aktuelles äh, Framework geschrieben. Naja, Großbritannien wird jedenfalls einfach nach Nordirland, also in den europäischen Binnenmarkt, liefern können, ohne weitere Hürden. Mhm, und es ja. also darf Idee dann nicht darüber man, hinausgehen. Da ist dann die Frage, wie, wie man es organisiert und kontrolliert. Naja, die Idee ist halt zu sagen, also
8: das Problem was die in Nordirland haben, ist, sie haben halt gar nichts mehr bekommen. Also zum Beispiel dort kannst du keine Pflanzen exportieren, ja. weil du kannst die Pflanze exportieren in die EU, aber nicht das, nicht die Erde, weil das stand nicht im Vertrag. So und, äh. solche. und äh, jetzt machen, haben sie halt im Endeffekt gesagt, okay, wenn das, wenn der Endverbleib Nordirland ist, dann ist es okay. Das ist aus europäischer Sicht aber natürlich auch ein sehr großes Zugeständnis, weil da ist eine offene Grenze. Ja. ja, und was hält dich davon ab, Zeug jetzt über diese grüne Linie äh, nach Nordirland einzuführen und dann das in einen LKW in Belfast umzuladen und damit schnellstmöglich in, genau. in in den europäischen Binnenmarkt hineinzufahren? Relativ wenig, also man muss doch schon sagen, dass die EU ihnen da sehr entgegengekommen ist und man ähm, und jetzt sagt, okay, hier habt ihr mal, ja, also habt ihr habt ja eine Möglichkeit, also. Das ist so und so total interessant, dass auch vor von der Leyen die EU da immer gesprächsbereit war, die hatten da nie ein Problem mit, ja. Und das ist so wirklich ein reines Ideologieproblem in ja. Großbritannien, die ja, und das jetzt nicht nur bei Brexit, sondern
0: generell an dieser Stelle absolut da an diesen Hardcore-Rechten scheitern. Ja, ich meine, wenn man das hier auf der Karte so sieht, dann weiß man ja auch, wie das so abläuft. Das wird jetzt so ein Jahr Übergang sein. Und danach wird an der Grenze gefragt, hier grüne oder rote Linie? Grün, 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 alles grün. Wo man einfach weiß, ja, guckt eh keiner nach, die EU interessiert das auch nicht. Also behauptet man bei allem einfach, das ist nur für die Nordiren bestimmt, das ist alles grün, wird alles durchgewunken. In dem Moment hat allerdings die EU-Kommission, der das im Grunde scheißegal ist, äh, dann allerdings so eine Art Zugriff auf, wir könnten ja doch mal nachschauen. Also immer so ein, so ein Großszenario. <lacht> gegenüber Großbritannien. Ja, also man hat immer den Daumen drauf, dann doch wieder hier für den einen oder anderen BIP-Minus zu sorgen. Also man hält sie sich abhängig eigentlich. Und Das ist schon erstaunlich, dass man es erstens, finde ich, nicht besser regeln kann. Das ist halt einfach so, und jetzt haben wir es geregelt, es ist in Ruhe gestellt. Es geht im Grunde um fast nichts. Ich meine, wie viele Waren werden wohl transportiert zwischen Großbritannien und Nordirland? Und es sind nur Waren, es sind nicht Dienstleistungen. Also du kannst damit
8: nicht irgendwie wieder die Börse in London einfach so einschließen oder sowas, ne? also das kommt dann auch noch
0: dazu. Genau, diese Grenze ist dann hart gezogen, sehr gut, Finanzdienstleistungen, also der also Londoner ist, Platz ist da weiter isoliert und auf eigene Faust, ich meine der war immer so ein bisschen auf eigene Faust, die City of London hat sich da immer so rausgehalten, aber naja, es ist alles heikel. Ähm, von der Leyen hatte einen schönen Tag, wir haben ja gesehen, äh, es war schönes Wetter da in Windsor und er hat dann die Gelegenheiten genutzt. Dann trennen
2: sich die Wege der beiden. Ursula von der Leyen rauscht weiter nur um die Ecke ins Schloss zum Tee mit König Charles. Als würden sie das neue Windsor-Rahmenabkommen leise feiern. Für Sunak beginnt der ungemütliche Teil des Tages. Im Parlament muss er auch vielen Skeptikern erklären, wie weiter mit der EU und dem Brexit. Der Dank dafür an seine Vorgänger verunglückt. Es lauern Gefahren für den schönen Deal von heute, etwa von der unionistischen DUP Nordirlands, die dort die Regierung boykottiert. Und von den Brexit-Hardlinern in Sunaks eigener Partei. Er hat versprochen, dass das Parlament abstimmen kann in wenigen Tagen. Da braucht er wieder so viel Glück wie heute mit der EU.
0: Ja, und das ist irgendwie äh, als Terminlage interessant. Von allein so, Wetter ist gut, kommt Antoine, wir fahren noch schnell zum König, also fährt sie noch schnell zum Palast dort in Windsor und holt sich einen Tee bei König Charles ab, während Sunak jetzt weiß, okay das Ding ist jetzt in der Öffentlichkeit, er muss es jetzt verkaufen, die Notieren müssen überzeugt werden, das überhaupt grundsätzlich mitzumachen und ähm, besser ist, wir sagen auch nochmal in London, fragen nochmal alle Parlamentarier, damit wir da einfach nochmal so ein damit ich nicht genauso wie alle anderen immer so als ich boxe es einfach durch, sondern nein, das haben wir jetzt mal gemeinsam entschieden und so. Ja, Obwohl der Vertrag extra so gestrickt ist, dass er es eigentlich nicht müsste. Also er betrifft irgendwie so zwei Paragraphen des Nordirland-Protokolls im Brexit-Deal. <lacht> ist wirklich wahnsinnig verschachtelt und kompliziert.
8: Es ist ja ganz interessant. Ähm also, die Sache mit King Charles hat jetzt so, so, hat so nur, nur rechts außen im Übrigen zu so, so ein bisschen Bruhaha geführt von wegen, der mischt sich da jetzt ein und so weiter. Worauf dann irgendjemand mal darauf hingewiesen hat. Also, das, 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 die Regierung heißt offiziell His Majesty's Government. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie, ja, wie man da irgendwie jetzt komisch sein konnte. Das wurde in Windsor gemacht. Nein. Ja, also, das heißt jetzt nun nicht. Das, weißt du, das wäre ungefähr so, wie wenn die, wenn die Bundesregierung in Schloss Bellevue so einen Vertrag äh, verhandelt und dann sagt, aber der Steinmeier darf da nicht rumlaufen, ja, also ja. so ein bisschen komisch. Und äh, die andere Sache ist, Starmer hat ja schon gesagt, er würde da ja zustimmen, was natürlich eine ganz interessante Sache ist, weil Labour dann sich etabliert und Starmer natürlich als dauerhafter Remainer, äh, der da ja auch immer... Ne, auf Linie war, hm. jetzt halt schön sagen kann, ja, ne, also wir haben euch das versprochen, das ist hier unser Ding, wir waren immer der Meinung, dass wir hier konstruktiv mitarbeiten, also wir stehen da nicht entgegen. Aber guck mal da, hier in der in der hinteren Reihe. Das sind deine Leute, ja, genau. Das sind deine Leute, hier, hier was ist, oh, oh, guck mal, da ist wieder Jacob, ja, und da ist auf einmal wieder Marc Francois und wie sie alle heißen, ja. Ja, Leute, die wirklich auch so emotional sich nicht davon trennen können, ihr Land gegen die Wand zu fahren. Ähm, was Das ist jetzt hier mm. dein Problem. Und mein Sunak selber ist ja Brexiteer. Ja. Der gehört ja war ja auch selber auf der Seite.
0: Ja. Also, Sammy, schreibt dir im Chat nochmal, dass die Green Lane nur für registrierte Unternehmen ist, was ja nur umso mehr bedeutet, dass man äh, da so einen Finger drauf hat, dass man genau gucken kann, wo man muss man nachschauen. Und ja, aber ich meine, ja. sich da zu registrieren, ist wahrscheinlich ein kleinerer bürokratischer Aufwand, als die ganze ja. Zeit da immer alle Dokumente für die grüne Linie so ausfüllen zu müssen, dann ist man da einmal registriert und dann sind natürlich alle Sachen, die man so liefert, gleich mal grün, warum auch nicht. Ja, Wart's wart
8: mal ab, in dem, so wie das in Großbritannien aktuell läuft, kriegen wir in einem Vierteljahr irgendwie Nachrichten, wo dann gesagt wird, ja es gab dieses Protokoll und dann stellen wir, ja, und dann stellen wir fest, niemand hat die Green Lane Akkreditierung bisher bekommen, weil das, weil, weil das Red Tape zu dick ist. Das kann
0: natürlich auch sein. Oder wir kriegen halt so eine Lage in einem Jahr, dass es heißt, ich wurde überhaupt noch niemals ein Gut für auf der roten Linie angemeldet. Ähm, dann mal sehen.
8: Ja. Und dann wird gesagt, ja, das liegt daran, dass im entsprechenden Ministerium niemand mehr arbeitet, weil sie, weil sie in der dritten Runde, ja, in, in der dritten Runde dieses
0: Ministerium kaputt gespart haben. Ja, also es ist ähm, alles im Allen äh, schon so eine weiterhin amüsante Realität, wenn es noch nicht mit so Bürgerkriegsgefahren im Hintergrund immer wäre. Aber gut, das ist nicht so traurig mehr. Der Deal in der BBC beginnt hier so beim 16.2. Also vor ungefähr zweieinhalb, drei Wochen.
5: A deal takes shape to clear the Northern Ireland logjam, opening the way to a better relationship with the EU. What could possibly go wrong?
0: Also da kreisen schon die. Krähen des Todes über diesen, was kann da schon schief gehen, wenn man jetzt hier so einen Vertrag hat. Aber gut, ähm, Sendungseröffnung also an diesem Freitag. Äh, man munkelt, es wird verhandelt und so weiter und es könnte vielleicht ganz schnell.
5: Amid Expressions of Optimism from Northern Ireland's two biggest political parties, Rishi Sunak tries to go the final mile to close a deal on the Northern Ireland Protocol. Some suggest it might be done by
0: Tuesday. So, das war jetzt am Freitag, dem 17., dann kommt ein Wochenende und dann kommt Montag, der 21., passt das, 17., 18., 19., 20., na wie auch immer, dann ist das Donnerstag gewesen oder so. Und äh, am Montag, also ein Tag vor diesem, man könnte bis Dienstag einen fertigen Deal haben.
14: Northern Irish Food was brought to a reception at Parliament today. Rishi Sunak's trying to strike a deal with the EU to make it easier to move food the other way. Into Northern Ireland. Tonight Newsnight reveals the Prime Minister's plan could be running into trouble.
0: Could be running into trouble. Und das finde ich eine schöne. Ähm, also man kriegt diese Bilder aus diesen, es sind ja nicht nur nordirische, sondern inzwischen auch so britische Supermärkte, natürlich auch noch Brexit-behaftet und so weiter, wo so diese leeren Gemüseregale gefilmt wurden und so. Und, <lacht> und gleichzeitig macht mir so einen großen Empfang.
8: Der, der Witz ist ja, dass die Nordirischen voll sind, weil die sich primär, gerade weil sie der Teil des Common Markt sind, einfach, einfach aus der EU bedienen.
0: Ah, na haben gut, so dann waren es nur gehabt. Britische, die man so gesehen hat.
8: Äh, naja, ne, also es, ich, ich, ich weiß es nicht, wie es aktuell ist. Ich habe aber, es gab schon dieses Ding, dass in Großbritannien das Kram, also, also auf, auf der Insel selber, ja, Also ähm, ja. Der Kram leer wird und in Nordirland wird er halt nicht leer, weil die haben zum Beispiel relativ viel Little, ne, und ah. Little liefert da halt und Aldi und die, so, die liefern halt eiskalt über über die, über die andere Richtung rein, kannst ja machen. Ja. Über wird ja gar nicht geredet, also das ist ja auch total geil. Ne? Es, es wurde hier gesagt, ja das nordirische Essen nach Großbritannien zu das ist überhaupt kein Problem. Ja spannend, ja und so, ich meine bei den Keksen, ich weiß nicht, die sehen so hart <lacht> aus. Ähm, ich weiß auch nicht, okay. was essen die da, das ist unglaublich. Ach nee, das ist eigentlich alles total. Das ist das ist total lecker, wenn du Das sieht so nach
0: trockenen Vollkornkeks aus. Ja, Vollkornzwieback falsch backen. Brauchst du einen richtig geilen Tee, in den du den reintuckst, dann geht das. Das ja. stimmt. In warmen Getränken aufwärmen geht das immer noch. Aber naja, man macht jedenfalls große ähm, großen Empfang und lässt sich dabei noch filmen, wie man sich die Bäuche vollhaut. Nico Watt, es macht ja immer nur der gleiche journalist das ist ja ganz erstaunlich da wir haben ihn ja auch schon ein paar mal hier gesehen erklärt jetzt so ein bisschen äh, könnte durchaus vorbeigegeben
15: Rishi sunak ist determined to broker a deal mit Brussels on the Northern Ireland Protocol to try and get the DUP back into government but das ist proving a very difficult challenge this afternoon he met some of his brexiteer Tory Kollegen. Some of them were none too impressed by what they heard, and there is unease amongst some DUP members. So the Prime Minister may well face a choice in the next few days: Does he press on, sign a deal with the EU without their agreement, or does he go back into more negotiations with Brussels?
0: Ja, und das, äh, ich habe es jetzt immer noch nicht so richtig aufgelöst, denn es wird ja so als Erfolg verkauft, mit der EU entsprechend zu verhandeln. Und ja. das heißt ja am Ende, dass Ursula von der Leyen einfach das Signal bekommt, ja, Typ ist ganz okay, ich glaube, wir können das machen und dann wird's halt gemacht, da ist es dann nicht so auf die Inhalte an, aber das eben in den Parlamenten zu verkaufen, das steht ja, wie gesagt, immer noch aus. Und da hat dann hier der Watt auch am 21. noch das nochmal strapaziert.
15: It would be absolutely mad for the Prime Minister to go ahead with the deal that they seem to be talking about at the moment. More meetings with Brexiteers uh, tomorrow. And I do have to say, Victoria, I have been told that Brexiteer Tories have at least one Minister on Resignation Watch.
0: So, Resignation Watch im Sinne von ich trete zurück, wenn das und das sind, dass diese kleinen Erpressungen, die da ablaufen, wahrscheinlich, ne?
8: Ja, das ist eher so, das ist eher so ähm, der, der muss dann halt zurücktreten, weil er äh, kann das nicht oder so, keine Ahnung. Also, äh, was, äh, Sunak hat halt zwar die Wahl, entweder er ergibt sich diesem rechtsaußen bescheuerten Mob, den er da hat, ja, diese ja. Brexit-Gepfeifen, oder er macht den Deal. Was, worüber hier ja überhaupt nicht geredet wird, worüber er ja auch nicht redet, ist. Ähm, mittlerweile müssten die Briten doch wissen, wie das mit Negotiations mit der EU läuft. <lacht> die EU sagt dann, ja, wir haben hier einen Vertrag. Ja. Schaut, schaut mal, wir haben hier einen Vertrag, wir haben hier eine Regel und wir haben Regeln, die gelten für alle. Wisst ihr, wie für wen diese Regel hier auch gilt? Die gilt auch für Sri Lanka. Wer seid denn ihr eigentlich? Achso, ihr seid ausgetreten, ja, das ist ja super. Ja. Dann seid ihr Sri Lanka für uns. So, na, das ist jetzt vielleicht gemein, weil ich glaube, wir haben mit Sri Lanka mehr Außenhandelsdeals als mit dem Vereinigten Königreich, weil wir haben das gut hingekriegt, aber
0: ähm, so. Ähm, Na, ich meine, war ja auch mit Absicht so, es war ja auch ja, richtig gefordert also von den deutschen Journalisten, die jetzt control. verhungern zu lassen. Take-Back-Control. Take-Back-Control
8: ja. sieht halt aber auch so aus, dass die andere Seite halt sagen kann, ja, schöne Außenwirtschaft Wirtschaft habt ihr da. Wäre ja schade, wenn da ja was passiert. Genau. So, das ist jetzt wieder die Situation. Also, Sunna kann gar nicht so viel verhandeln, wie hier immer getan wird. Und schon gar nicht im Sinne von irgendwelchen Brexiteers, weil die ja alle Forderungen stellen, die schlicht und ergreifend nicht mit der EU machbar sind. Hm. Weil die wollen ja die ganze Zeit im Endeffekt kostenlosen Zugang zum, äh, zum Binnenmarkt ja, ohne sich den Regeln zu unterwerfen. Ja. Das kannst du halt vergessen. Ja, also das ist ja, das ist ja das große Ding. So, das heißt, also die sind die ganze Zeit unglücklich und für ihn ist jetzt die Frage halt, wie, wie gestalte ich das politisch?
0: Mhm. Ja. Dennoch hier dann, Sunak, Montag. Also es hat, kam nicht am Dienstag dann der Deal, es hat nochmal ein paar Tage länger gedauert. Aber wie gesagt, man kam erstmal aus dem vertrauensvollen, aus der vertrauensvollen Dunkelkammer mit Ursula von der Leyen und so weiter heraus und hat den Deal in lichter Licht der Öffentlichkeit gestellt.
4: Today's agreement delivers smooth-flowing trade within the whole of the United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our Union and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland.
14: Will der Prime Minister's Deal return the power-sharing government to Northern Ireland? Tonight we unpick all of the day's developments and we'll talk to the one-time self-styled Brexit Hardman turned Northern Ireland Minister, Steve Baker, on the detail.
0: So Steve Baker, wir haben ihn schon im Intro kurz gesehen, ganz interessanter Typ, der als Nordirland-Minister, was auch immer das für eine Rolle ist, bei dieser Verhandlung war jedenfalls komplett kalt gestellt. Er hat einfach nicht dran teilgenommen und äh, wir hören es dann nachher, wie er sagt, ich kann das auch nicht öffentlich sagen, warum ich da kaltgestellt wurde, aber ich verstehe die Gründe, sie wurden mir deutlich dargelegt. Ja ein sehr komisches äh, Verhältnis. Und nee, jetzt hat man jedenfalls diesen Deal, man hat im Hintergrund hier schon ähm, visuell Ursula von der Leyen, die sich freut und so nach der hier so ein bisschen den Weg zeigt und man rätselt aber noch die Deutung ist noch umstritten, Deutungshoheit ist noch nicht erlangt. Es könnte jetzt das eine sein, ein großes Wunder, oder das andere, es geht weiter wie bisher.
14: Tonight we ask whether Rishi Sunak's Brexit deal will be enough to restore government in Northern Ireland, where the people have been without it for over a year. In the quest to avoid a border in the Irish Sea between Britain and Ireland, there's widespread agreement that the Prime Minister has wrong concessions from the EU that his predecessors were simply unable to secure. Was will the Windsor Framework be enough to get the DUP back in power sharing government? And if not, what happens then?
0: Ja, also alle Fragen offen. Ich finde, so
8: wie sie das formuliert, ist da ein kompletter Denkfehler drin. Also die Annahme, die hier ja impliziert ist, ist, dass die DUP. Also die DOP hat Stormant fallen gelassen, weil sie mit diesem Northern Ireland-Protokoll nicht zufrieden sind, weil die möchten halt vollständig Teil sein. Ja. Jetzt, sind das, jetzt haben die so ein Ideologieproblem, das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt keinen Grund, warum die in Stormont durch die Tür laufen müssen. Insbesondere, weil ja jetzt in Aussicht steht, dass äh, Rishi Sunak schlicht und ergreifend sagt, ja, die Stimmen im Parlament habe ich. Und ratet, welche Stimmen ich nicht brauche, eure, richtig. Ja, und dann kanzelt äh, der die ab, weil Starmer wird ihm die Stimmen schon besorgen. Ja, weil die haben da ja ein Interesse, Labour. Mhm. Und äh, die, die ERG, die European Research Group, also die die Brexiteer Outliner, ja, die, die, ja, die, die liegen dann halt alle irgendwie mit Schaum vom Mund in der No-Lobby und fertig. Ja, also, und dann hat sich das Problem erledigt. <lacht> Das heißt aber auch, dass Rishi Sunak gerade hier die DUP abschießt und damit natürlich auf Dauer auch wieder Stormont abschießt, weil das sind ja die einzigen, die irgendwie die, die Northern Ireland Assembly blockieren. Nee. Da gibt es übrigens noch so ein kleines Detail, über das man hier so nebenbei kurz reden muss. Ich habe ja vorhin gesagt, die haben immer einen First Minister und einen Deputy First Minister und die Regel mhm. ist, dass einer von der einen Seite und einer von der anderen Seite ist. Sinn Fein hat die Wahl gewonnen, die letzte. 2022 war Wahl, Sinn Fein hat gewonnen. Das heißt, die DUP hat ein weiteres Interesse, nicht durch, in Stormwind durch die Tür zu laufen, weil wenn sie in Storment durch die Tür laufen, geht der First First Minister zum ersten Mal an Sinn Fein. Hm. Und das ist eigentlich noch schlimmer. Na, also damit können die noch weniger leben. Also ich finde so ein bisschen, ihr, den Frame, den sie hier aufmacht, ich kann es verstehen, warum sie es machen, ja. ich glaube da nicht eine Sekunde dran, dass das die DUP da irgendwie reinkriegt, weil im Endeffekt hängen die sich die ganze Zeit aus ideologischen Gründen an Lappalien auf.
0: Ja, ich meine, du hast ja vorhin die Zahlen genannt, äh, Sinn Fein hat gewonnen, aber keine 30 Stimmen, DUP hängt dann mit zwei Stimmen nochmal weniger, also 27, 25 oder so, nochmal weit unter den 30 und jetzt äh, hören wir hier mal diesen Stormont-Break. Also das kleine Vetorecht, das da für, das, für die Nordiren eingebaut werde, wenn sie wollen.
14: Uh, Nick, how big a deal was today then?
15: Well, a very big deal for the Prime Minister who hopes that this will eventually lead to a normalization of relations between the UK and the EU. But most fundamentally he hopes today will lead to the restoration of power sharing at Stormont and in order to do that you need to have the DUP on board now the big win for Rishi Sunak he believes is what he calls the Stormont break and this is addresses unionist concerns that because Northern Ireland is in the EU single market for goods they have no say on future continuing uh, legislation from Northern Ireland uh, from the EU what this does is it gives A mechanism to members of the northern Ireland assembly uh, to, say no to that. We'll come back to that uh, mechanism in a minute
0: so also dieser mechanismus sieht diese 30 stimmen vor so die frage äh, die hören halt ah es gibt einen deal was steht denn drin äh, 30 stimmen müssen wir jetzt also um das um also die müssten dann sozusagen anerkennen ah ja das ist ja klingt irgendwie vernünftig wir haben aber nicht so viele stimmen also es an unserer eigenen parlamentarischen stärke Sie machen es dann zu ihrem Problem oder sie sagen eben, nee, das ist ja unfair, weil diese Grenze erreichen wir ja nicht. Wir können dieses Veto also nicht ziehen. Plus die Frage, reicht es denn, wenn nur eine Partei das einfach macht oder nicht? Also in der Hinsicht, ich würde jetzt auch sagen, das ist so. Das hat man dann mit Absicht so da reingeschrieben. Aber es hat ähm, keine Folgen erstmal.
8: Ja, das ist vor allen Dingen so designt, dass es nur durch Power-Sharing geht. Also ich finde es so grund, grundlegend ist das alles sehr sehr clever gemacht, aber diese, dieser Frame mit, das wird die DUP da irgendwie zurückkriegen, glaube ich nicht eine Sekunde dran. No. Aber so, so ansehe ich, ich meine
0: es ist ein es ist ein Fortschritt, es ist wirklich ein Fortschritt. Er versucht uns das hier mal zu erklären anhand der Würstchenregel
15: Another big win in the eyes of Downing Street would you believe it it is sausages and the rules now say that any goods that are on sale in supermarkets in Great Britain will also be on sale in supermarkets in Northern Ireland this addresses one of Boris Johnson's big concerns he was always saying that british bangers should be able to go to banger
0: so und das soll ja sicherstellen dass alles was in großbritannien im supermarkt liegt Automatisch auch in Nordirland im Supermarkt liegt. Dafür die Registrierung der Supermarktlieferanten plus die kriegen dann automatisch die grüne Linie und müssen nicht mehr alles einzeln da registrieren und verzollen und so, sondern einmal den LKW beladen, dann darf der sowohl da anhalten, abladen als auch kurz rüberfahren mit dem Schiff oder so und dann da einfach weiter entladen. Das ist ja erstmal ein gutes Signal an die Bürger irgendwie. Was das angeht, seid ihr hier Vollmitglied der Europä, äh, der der vom United Kingdom. Ihr kriegt dieselben LKWs im Supermarkt. Und das ist halt die grüne Linie.
8: Ja, ich meine, also diese Würste kriegst du ja nach, nach kriegst du ja jetzt nicht unbedingt irgendwo anders importiert, weil britische Würste sind sehr speziell.
0: Das kommt dann noch dazu. Man möchte auch diese Grün, äh, diese Würstchen haben über die grüne Linie. Genau. Ja. Güterverkehr EU Nordirland Irland hier die rote Linie.
15: Another big win in the eyes of Downing Street the red lane, green lane. So, if a good is going from Great Britain and staying in Northern Ireland, very light green lane. If it goes from Great Britain into the Irish Republic, big EU checks down a red line. That was a big
0: demand of the DUP. So damit hat also die DUP eine Forderung umgesetzt bekommen. Um, wir wollen einfach alles, was die Großbritannien auch dürfen, alles darüber hinaus, also was in wirtschaftliche Beziehungen mündet, irgendwie Zulieferbetriebe, keine Ahnung, das ist dann automatisch rote Linie und wird also hart unterschieden von einfachen Versorgungssachen, die so ablaufen, warum nicht, also hier scheint man dann doch so, das ist dann so das öffentliche Signal an die DUP, könnt da mitmachen, denn wir haben hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, alle Bürger können sich fühlen wie Großbritannien beispielsweise wenn sie am Einzelhandel teilnehmen. Alles andere darüber hinaus ist rote Linie und da gilt dann einfach Brexit.
8: Ja, aber das, das impliziert ja, dass, dass die DUP tatsächlich ein politisches Interesse hat und kein rein ideologisches. <lacht> stimmt. Ja, find, äh, ich, ja also
0: ich, äh, genau. Ich bleibe bleib jetzt hier einfach sitzen mit meinem Pessimismus, dass ja. man überzeugt. Nee, stimmt. In so ja. dem Sinne auch, weil... Am Ende nimmt man damit, äh, so wie wir es ja gesehen haben, br was Brexit bedeutet äh, und das da weiter so hart durchzusetzen. Man könnte ja auch einfach eine andere Ideologie folgen und sagen, wir mogeln uns so durch, dass wir wirklich das Beste aus beiden Welten haben wollen. Aber nein, diese rote Linie, sich selber da äh, so ein bisschen zu strangulieren und das dann als Forderung zu vermarkten, die man dann auch noch so umgesetzt kriegt. Keine Ahnung, was das soll. Um die EU Binnenmarktregeln in Nordirland, das ist natürlich hm, hier wird es dann kritisch, wenn man plötzlich es ist ja nicht nur der EuGH, den man dann ausgeliefert ist, sondern eben auch den ganzen Alltagsregelwerk, das da so dranhängt. Is
15: there a snag in it? Well, as I was saying, uh, Victoria Northern Ireland is in the EU single markets for goods. There are those continuing EU uh, legislation and laws, although there is that say that to some in the DUP, some amongst Brexiteer Conservatives. That's a no -no, that's not Brexit to them.
0: Ja, und Brexit ist ja wirklich nur noch Chiffre für die Ideologie, die dahinter steckt. Ja. Man will es einfach durchprügeln. Wir haben für Brexit gestimmt, was ja nicht mal stimmt. Die Nordiren haben ja eigentlich so wie alle Regionen. Ja, Schottland auch. Bleiben, ne? Wales hat auch, nee, Wales hat nicht Remain ja. ja, aber naja, die DUP hat also ihre Zugeständnisse bekommen, die... Andrea Lietzen, Tory MP in London, ist außer sich vor Freude über diesen Deal.
14: I mean, I, I really feel like a weight's lifted. You know, I think today we have a deal that at any point over the last five years, Brexiteers, Unionists, even Remainers would have jumped on this deal. It seems incredible that so much is on the table. And obviously, there's fine print to look at. Um, it's important that everyone gets the chance to look through the legal text and to make sure that there's nothing hidden and unexpected in there. But actually, to
0: so und jetzt noch mal zu diesem Stormen Break. Um, Nick Watt hat ja angekündigt, wir kommen darauf noch mal zurück. Wir rätseln ja auch, wie ist das jetzt zu lesen, wie ist das zu deuten. Und hier wird es noch mal kurz erklärt. He
15: says saying a very cautious response from Jeffrey Donaldson. He wants to look at it very carefully. He's commissioning his own legal advice for the DUP. He was Not giving much away today, and so we don't know whether it's a yes or we don't know whether it's a no. But what we do know, he is very happy with this Stormont break, which would allow the Northern Ireland Assembly to say no to some legislation. The reason why he's happy is that that break could be triggered by just 30 members of the Northern Ireland Assembly from at least two parties. Mm. There are 35 Unionist MPs, and one person, not a million miles from the leadership of the DUP, said that is a Unionist veto. That is a big win. Big smiles
0: on that. Also 45 Unionist-Parlamentarier. 35. Aber oder 35, aber nicht nur die UP, sondern ja. noch andere? Ja,
8: 30, 35 hat er gesagt. Ja. Aber 35, ja, ja. Das ist noch, Es gibt noch die Alster Unionist-Party zum Beispiel ah, ja. und solche Sachen.
0: Naja, also hätten sie ja formal so gesehen. Ja, ja, so haben sie Sollen Sie sich damit mal einverstanden erklären und dann selber überlegen, wann Sie das mal ziehen und wann nicht? Ist auch die, genau die Frage, was lösen Sie dann eigentlich aus, wenn Sie hier ein Veto einlegen? Da wird dieses Vertragswerk wieder angehalten und geht also es geht's ja eh drunter und drüber. Mit am Tisch neben Nick Watt sitzt ja dieser Wirtschaftsredakteur, der das da immer alles beobachtet. Der macht hier mal so eine kleine Anmerkung hinsichtlich... Man kann das ideologisch durchpauken als Unionist und so weiter, aber es gibt auch noch eine wirtschaftliche Realität und die sieht wie
3: folgt. Aus. So,
0: also die nordirische Volkswirtschaft hat nicht ganz so gelitten wie... Der Rest von Großbritannien, hat er jetzt gesagt und jetzt kommt die Erklärung.
3: Let's have a look at that performance of the UK economy first of all uh, in the pink line here and then in yellow, that's the northern Irish economy. Uh, and what this is showing is that actually since the pandemic in late 2019, the northern Irish economy seems to have done actually recovered better than the overall UK economy uh, in the time in which also in the time in which the protocol has been in operation as well. So I'll uh, actually analysts say that that overperformance could be partially due to the fact that Northern Ireland of course remained in the single market when the UK the wider UK left. So
0: könnte das sein, dass seit dem ersten Quartal 2020 die britische und die nordirische Regierung wird beides durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen, aber die die Irische liegt jetzt 4% über dem Niveau von damals und die britische immer noch darunter, dass das mit EU-Mitgliedschaft im Sinne von äh, Teil des Binnenmarkts und so. <lacht> Nein,
8: um Boris zu zitieren, das ist die Pandemie, das ist eine ganz harte, das, das, das war ja, eine ganz harte Zeit. Hat mit Brexit gar nichts zu tun um zu analysieren, um Liz Truss zu zitieren, wir ja. Das liegt nur daran, dass die <lacht> linken uns im Weg stehen und die Growth Agenda bestehen. Nein, das hat nichts mit Brexit zu tun. Nein, hat alles ja? nichts mit Brexit hat, zu aber, tun. Also auch, auch Jacob Rees-Mogg hat mir mehr hat mehrfach im Fernsehen mir gesagt, dass das nichts mit Brexit zu tun hat. Wir sehen halt nur noch nicht unsere opportunities, das kommt schon und wir haben einfach zu viele
0: regulations. Genau, muss alles weg. Ja, ja. So, dieser nordirische oder Nordirland Minister Steve Baker, irgendwie ein interessanter Typ, der wurde hier auf dem Gang interviewt scheint mal eine große Nummer gewesen zu sein.
14: So, a little earlier, I went down to Parliament to talk to the Northern Ireland Minister, Steve Baker. He appealed to the DUP to bank this win, as he put it, and he also revealed that he experienced a breakdown over Brexit before he got emotional. First, he gave me his assessment mm. of the deal. I think it's a negotiating triumph
7: and it's an act of great statesmanship, for want of a better better word, on the EU's part as well as Rishi's.
0: So, man hört hier schon, er ist außer sich. Er freut sich wirklich. Und die DUP soll sich den Deal mal ganz genau anschauen. So,
7: my appeal to the DUP is look at the detail in the round. And I think in the round, when you look at the, the amazing opportunity it will give Northern Ireland. Plus the restoration of Northern Ireland's place in the Union. Full access to the UK market. In full, without process. An incredible achievement. Together with that Stormont break. I think if they look at this in the round and think about the choices that we face as we try and write a new chapter in northern ireland's history 25th anniversary is coming up we have not had political stability we've had peace and that's very much to be welcomed we now need to move to a time of political stability of prosperity and of progress
0: so hier wird ja von ihnen jetzt so dargestellt dass die grüne Gütertransportlinie ohne weitere kontrolle nur einmal das unternehmen registrieren zack fertig das ist das große Zugeständnis der Europäischen Union. Das konnten die vorher nicht erringen. Boris Johnson hatte sich das nicht gelungen. Liz Truss sowieso nicht. Oder sie, vielleicht hat sie damit angefangen. Ähm, Würde ich sagen, interessant. Bedeutet aber auch, dass die EU dann von ihrem Ding so ein bisschen abgerückt ist. Äh, man hat dann doch eine Vorzugsbehandlung. Großbritannien oder in, also in der Fragestellung lieber Frieden als... Aber könnte man ja doch als so eine Vorzugsbeziehung äh, darstellen. Oder wenn jetzt die Schweizer anfangen und sagen, äh, ja, weil wir hätten gern so ein DIVI Nordirland. Hm. Nee. Liegt schon so eine gewisse Präzedenz irgendwie drin, finde
8: ich. Ja, die Schweiz braucht doch keinen DIVI Nordirland, die haben ja schon Wobei ist ja, weil die der Schweiz wird doch immer noch nachverhandelt. ne? Die sind ja jetzt gerade dabei, irgendwie
0: das alles durchzuverhandeln. Also diese Verträge mit der Schweiz sind ja einfach ausgelaufen, mhm. ohne dass die sich groß einigen konnten. Das hat man ja in Deutschland auch gar nicht mitbekommen, dass dann Peter Altmaier mehrere Termine in der Schweiz hatte, um mit der Regierung da zu reden und so. Und ich weiß nicht genau, wie der Status jetzt ist, aber die sind da ja ganz schön auf Konfrontationskurs gewesen und hatten dann zwischenzeitlich gar keine Regelung. Was eben auch bedeutete, jegliche Art von, so wie man es in Großbritannien auch hatte, Forschungsförderung und so, war dann erstmal auf ja, ist halt quasi ausgelaufen, also kann man sich noch durch durchschlängeln, aber da wird's erstmal, da braucht's unbedingt ein neues Vertragswerk und in der Hinsicht äh, haben hier die Nordirren schon so zugeständnisse bekommen, wie sie sonderbar sind. Also es ist schon so ein Ding, was Sunak da eingecasht hat, würde ich sagen, mit dieser grünen Versorgungslinie. Wahrscheinlich wirklich mit diesem Verweis auf ansonsten können wir Nordirland niemals regieren und das sagt nämlich hier auch der Baker nochmal mit Hinweis auf, wie, sich die jetzt, also wie sie den Deal verstehen sollen. But
14: if they ignore your appeal, if they reject it, then what? If, if they reject
7: this deal, we'll have a terrible problem. And I honestly don't know what more we able to practically do reasonably on top of this.
14: Well what How would you define that problem?
7: Well, there wouldn't be a government in Northern Ireland indefinitely if they won't go in on this basis this deal.
0: Ja, in der Hinsicht kann man sich auch rein drohen, oder? Ja. Obwohl es in der Wirtschaft der nicht so schlecht ging, wie wir gerade gesehen haben, auch ohne Regierung. ist ja so eine belgische Erfahrung. Ach ja, das ist vor allen Dingen also das die
8: Tatsache, dass sie eine Regierung haben, hat sehr viel mit dem Good Friday Agreement zu tun In der Tatsache, dass man dort sagt, die müssen sich eigentlich selbst verwalten. So, das ist jetzt aber Devolution. Das heißt also, diese Northern Ireland Assembly untersteht am Ende auch noch den ganzen Westminster-Gesetzen. Das ist eine total verquastete Sache, was da eigentlich dahinter steckt. Also, Blair ist unter Blair ist man hingegangen und hat diese ganzen Lokalparlamente gegründet und hat denen gesetzgebungskompetenzen aus westminster abgegeben aber nicht so richtig ist nicht wie deutscher Föderalismus wo wir sagen wir haben 16 bundesländer die alle eine eigene verfassung und eine eigene eine eigene demokratische legitimationsebene haben sondern das ist so ähm, das ist eher so stadtratsmäßig mhm. Also Das ist so eher so die idee ja wir haben wir haben jetzt hier ähm, parlamente, die, die auch Regierungen machen und die so die 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 so unter diesem unter dem dem Rechtsrahmen, den wir im UK haben, nochmal eigene Rechtssetzung für lokale Bedingungen machen können. Das ja. ist eine ganz wieder Sache. Ich habe vor ein oder zwei Jahren erst eine Seminararbeit dazu gehabt, ob ob das jetzt Föderalismus ist oder nicht, und die war relativ klar dann hinten raus. Ähm, dass es eben kein Föderalismus ist und das zum Beispiel so, wenn da nicht diese Bürgerkriegsgeschichte dahinter stehe, ja, könnte man im Endeffekt könnte Westminster sagen, wir regieren hier durch, weil es gibt ihn, ja. Also mhm. er könnte das. Die Schotten hatten das früher auch. Die hatten dann halt irgendwie das das Scotland House und die hatten da irgendwie den Minister für Schottland und der hat das halt gemacht. Ja und dann haben sie erst das Parlament und so weiter bekommen. Mhm. Also es ist äh, Politik auf sehr schwierige Art und Weise. Ja, also es geht halt am Ende, das Problem ist dieser Bürgerkriegs-Backdrop, der da, der da drin steckt. Mhm. Ja, ich habe ihn kurz nachgeguckt, ich glaube wir sehen von ihm ja noch jetzt eh, eh noch ein paar Clips. Ja. Er, er hat sich als den harten Mann des Brexit benannt. Das ist kein Wunder, dass sie den in dem Schrank eingesperrt haben.
0: Ja, er beschreibt es hier mal, das ist so skurril. So
14: you were effectively excluded from these negotiations. You didn't really know the detail until this morning. Last night you said you you could have, you know, you could have been on the verge of resignation. Yes. As Northern Ireland Minister, what do you think about the fact that you were excluded?
7: Well, when I saw the Prime Minister last night, he gave me the good reason why I was not included. Which it and is? it was a good and noble reason, which I am not in a position to share with you, and I hope people will understand that sometimes
0: das ist so irre. Ich habe selber erst gestern erfahren, als der Deal fertig war, warum ich nicht mitreden durfte. Und ich verstehe aber die Gründe, aber ich will sie ihnen auch nicht sagen. Entweder, weil sie mir peinlich sind oder weil das irgendwelche Turbulenzen dann. Na, ja, das ist, pass auf, das ist,
8: beim Fußball, beim, das ist wie bei der Fußballmannschaft. Ja? In, der, in, der, in, der, in der Jugend, wenn du, den, wenn du den Verteidiger, der immer Blutgrätschen machst, ja, rausnimmst ja. und sagst: Timmy. Wir müssen, wir müssen das Ding jetzt gewinnen und wir können nicht jedes Mal mit zehn Leuten spielen. Na, Na? Wenn wir dich brauchen, wechsle ich dich ein. Aber, Aber wenn ich dann nicht. Genau. <lacht> Aber du sitzt jetzt hier mal auf der Bank. Kannst du dir das, kann, 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 ich meine, stell dir das, mal, stell dir das mal, vor, du, du machst irgendwie, ja, du, du machst irgendwie ein Abkommen mit mit, mit der EU. Und dann hast du den härtesten der Hardcore-Brexiteers da rumsitzen. Der Mensch hat irgendwie sich schon 2010 geäußert, dass er der Meinung ist, die EU ist irgendwie die Grundlage
0: für unheimlich viel, ja, für, für das Leid in der Welt und solche Sachen.
4: Ja. Wie, wie,
8: wie, kannst du doch nicht da reinsetzen.
0: Ja, wahrscheinlich war das einfach eine Forderung von Ursula von der Leyen oder so direkt, dass sie sagt, wir können das ja, gerne machen. Ja, der Aber das nicht. ist ein Deal zwischen mir und dir. Und ich ja. bringe ein paar Leute nicht mit und du bringst auch bitte ein paar Leute nicht mit. Ja. Sondern es ist dann für jeden von uns die Aufgabe, des den zu verkaufen. Und äh, er scheint ja nun sehr überzeugt davon zu sein, dass Risha Sunik, Rishi Sunak mit ihm so sprach, dass er nicht nur nicht jetzt sagt, warum er nicht dabei war, sondern das auch für den besten Deal aller Zeiten hält. In ja. der Hinsicht, äh, da hätte man gern mal das Drehbuch, um das <lacht> nochmal äh, sich in so einer kleinen Miniserie anzuschauen. Es muss ihn jedenfalls alles in allem so grundsätzlich sehr mitgenommen haben wir haben das im intro schon gehört hier noch mal die etwas längere version
7: but i actually feel regretful that i was a bear with a sore head over this he had a good reason and what's more he's impressed upon me that actually in a sense i was present in the room uh, because he did read the papers that i gave him and they did influence what's been done and i'm very proud of that
14: you you you're you're emotional mr baker oh.
7: Seven years of this cost me my mental health. The beard, the jewellery is about me, my recovery. In November 21, I had a major mental health crisis, anxiety and depression. I couldn't go on. People couldn't tell. I made a big keynote speech in the afternoon. But make no mistake, holding these tigers by the tail, Brexit, COVID recovery group, net zero scrutiny group, the tax stuff we did with Conservative Way Forward took its toll. We're all only human.
0: So, yeah. Sagt das jetzt aus einer handelnden und inhaltlich überzeugten Position heraus, er wollte diesen Deal immer und so weiter und so fort. Für sehr viele, insbesondere junge Menschen, kam dieser Brexit von heute auf morgen und hat ihn einfach entweder komplett die Biografie zerschossen oder sonst irgendwas. Würde wie er waren schuld.
8: Hm? Ich hörte wie er waren schuld. Er ist, er ist,
0: er ist die, einer der ideologischen
8: Meister davon. Ja, genau. Und, und er und hätte sich ja den ganzen Stress auch sparen können. Also man das muss man
0: auch sagen, ne, also so. Das ist schon irre. Also was er, alles, was er an sich selbst äh, erlebt hat, gilt ja auch für das halbe Land. Und er ist daran schuld. Und es ist wirklich so crazy, das jemand zu so sehen, wie selbst er, der dem nicht einfach ausgeliefert ist, sondern der immer so mithandeln konnte, der also noch ähm, sozusagen eine Selbstwirkung hatte und sowas ges gespürt hat und trotzdem äh, da so äh, zerschossen wurde durch was das äh, insgesamt für das Land so bedeutet. Also es ist wirklich crazy. Er beschreibt dann hier nochmal, wie ihm da so eine Medienminute irgendwann mal, äh, keine Ahnung, in Turbulenzen brachte. Yeah.
14: Does this show you a former self-styled hard man, Brexit-hard man, uh, well. that compromise and listening to the other side can work?
7: Well, of course it does, but I honestly don't think I've changed my approach the whole way through. And if I may, that Brexit-hard man thing was the stupidest worst mistake I'd ever made. End of a long day, I'd appeared on Laura Koonsberg's documentary with a tear on my eye, because I am a passionate man. I'd been trying to persuade somebody to vote in rebellion. And um, another a journalist called me Brexit hard man, Steve Baker, and I stupidly invited a journalist to put it to me on air, thinking it was funny. But it was just a mistake at the end of a long, exhausting day. And unfortunately, it was catnip to the press. It got repeated and... Re I made the mistake once. It got repeated and repeated. It cost me 2,000 votes in Wickham in
0: ja man kann sich einfach so verstricken in seiner eigenen kurzen mediengeschichte man könnte
8: natürlich auch vielleicht irgendwie sich mal kompetenteres personal zulegen also ich bin ja. ein netter mensch und ich finde ja schön dass er jetzt irgendwie mitgekriegt hat dass er da falsch lag und so aber die professionelle Qualität des durchschnittlichen britischen Abgeordneten, der dann auch gerne mal in die Regierung gesetzt wird, weil diese ganzen Ministerposten und so ja. alle besetzt werden. Alter Vater, ja, er, der Mann ist Nordirland- -Nord 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 Minister. Ja, und der wird dann halt aus dem, aus, aus dem Verkehr gezogen, weil er irgendwie, weil, weil sie gesagt haben, ja, ich, wir können dich hier nicht gebrauchen. Ja, dann hat er irgendwie einen Nervous Breakdown, weil er irgendwelche Dinge vertreten hat. War übrigens nicht nur Hardman. Es war nicht nur dieses Hardman im Brexit. Ja, das passte schon so alles zusammen. Ja, mhm. ich habe da mal kurz hinterher recherchiert. Aber die, also die, ja, so solches, so 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 und und dann auch noch und und dann auch noch irgendwie so betroffen zu sein mit, mit ja Alter, ganz ehrlich, ne, Ge 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 Bank. Belastung ja das ist schon alles und Personal und das ist auch so ein Leid, dass man in Großbritannien aktuell hat. Also ich hatte das jetzt hier ähm, bei wie heißt das jetzt? Oh God, what now? Die haben darüber auch dis diskutiert, warum eigentlich die durchschnittliche Qualität des britischen Abgeordneten so, so, so abgründig ist. Hm. Und dann, und dann gibt es halt solche Argumente wie irgendwie ja, das ist halt first past the post, also dieses Mehrheitswahlrecht. Mit Verhältniswahlrecht wäre das besser, worauf ich mir dann gedacht habe, nee Leute, das haben wir für euch, für euch ausprobiert, also mit Verhältniswahlrecht nicht besser, ja, es ist nur anders schleicht, also, aber das ist, ist ja.
0: Ein bisschen was ist schon dran, mit <lacht> diesem Winner-Takes-All sehen wir auch in Amerika, uh, Karl Bild war mal ehemalig, also war mal Regierungschef von Schweden, er wurde hier um seine Meinung gebeten. Vielleicht ist ja mit Rüchig Sunak jetzt zumindest einer da, der gesehen hat, wie es nicht geht bei seinen Vorgängern und deswegen es anders machte.
5: What we've seen today is obviously very significant diplomatic achievement by both the Europeans, the European, European Union and by the UK government. Uh, a relationship of trust has been reestablished. I mean, that's very much due to the Prime Minister, I guess. And that has made it possible for Brussels to do concessions that were Frank is bigger inklusive,
0: before. Da würde ich sagen, das stimmt, dass wir nicht mehr so einen Boris Johnson haben, der nur noch über die Medienöffentlichkeit und so weiter an seinem eigenen Image arbeitet. Rishi Sunak hat ein anderes Auftreten und man hat ja auch gesehen, dass Ursula von der Leyen so ein bisschen Spaß an dem Termin hatte. Mhm. Er hat die gute Location ausgewählt, das Wetter war gut, keine Ahnung. So kann man das schon machen, glaube ich.
8: Ja, Technokraten haben halt ihren Vorteil, ne? ist ja schon so ein gerade Also ja, ich glaube, wir können so ein bisschen auf die letzten vier, fünf Jahre jetzt so zurückblicken. Ja, Trump, Johnson und so, und sagen, ähm, wenn, wenn sich Populismus allein auf so demagogische Kompetenzen zentriert, dann läuft sich das halt auch aus. Und mhm. anscheinend ist das. 21. Jahrhundert nicht mehr so wirklich in der Lage, Demagogen, zumindest in den in den repräsentativen Demokratien, auf Dauer zu schützen, also zu stützen. Also du hast halt schon so dieses, das ist jetzt hier so ein bisschen eingezogen, die Leute fallen darauf rein, aber ja. irgendwann haben sie auch die Fresse voll. Ja, und haben halt auch äh, und haben auch, haben auch irgendwie keinen Bock mehr darauf, dass das nicht geht. Und anscheinend möchte sich auch keiner seine sein System an sich kaputt machen lassen. Ja, und Trump genau, hat genau. es übertrieben und Johnson hat es übertrieben. Und ähm, während das vor 100 Jahren noch irgendwie äh, man das hingenommen hat, weil man halt eigentlich nicht diese demokratischen Traditionen hatte, also zumindest ist es in Deutschland, ähm, Nimmt man das heutzutage, äh, nimmt man das heutzutage dann dann auf Dauer noch nicht mehr hin und es läuft sich halt auch wirklich tot. Hm. Also natürlich in nicht repräsentativen Demokratien ist, eine ganz andere Geschichte, ne? Aber
0: ja. ja. Und das wird so ein bisschen dargestellt durch die Presseschau hier, die ja nun die Stimmung des Landes irgendwie abbildet und prägen soll. Die ist nicht schlecht an diesem Abend.
14: Right, let's have a quick look at some of tomorrow's front pages. We'll start with the Times, Brexit breakthrough. And uh, there is a photograph of Rishi Sunak and Ursula von der Leyen, President of the European Commission, shaking hands. Uh, the Guardian, PM hails new chapter in relations with EU after Northern Ireland deal. And the Daily Telegraph, Sunak, my deal is a new way forward. Uh, you're behind me, there's the Telegraph. Ja, ich glaube, das nennt
0: man einen guten News Cycle für so einen Regierungschef, das ist nicht schlecht. Äh, ist ein bisschen schade, dass die BBC tags drauf, wo er ja dann äh, sozusagen die Parlamentstour losgeht und so weiter, Sendungseröffnung erstmal zu anderen Themen macht.
4: Beijing hits back against Western administrations banning the phenomenally successful social media app from government devices, saying the US should respect the principles of a market economy. But amid security concerns, pressure is mounting for a crackdown, including here in the UK. We'll hear from the chair of the defense committee and a US security advisor on
0: how far governments should go. Und dann ging es erstmal eine Viertelstunde um TikTok. Finde ich auch nicht verkehrt, aber es okay. ist vielleicht ein... Ungünstiger Tag dafür, dass Rishi Sunak ja doch seine kleine Rede da gehalten hat, die auch hier in Deutschland so ein bisschen ankam. Also erst mitten in der Sendung kam man dann hierauf.
4: Northern Ireland is in the unbelievably special position, unique position in the entire world, European continent, in having privileged access, not just to the UK home market, which is enormous, fifth biggest in the world, but also the European Union single market. Nobody else has that. No one. The Prime Minister has been to Belfast to try to sell his deal to the DUP. Das ist wirklich super gut.
8: Und es ist so ein britisches Ding. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Großbritannien, insbesondere Premierminister, aber auch alle möglichen anderen Politiker die ganze Zeit in irgendwelchen Lagerhallen... Fabriken, ja. Fabriken. Es ist, in Deutschland... Nicht mal Schröder hat sowas gemacht. Ja? Kannst du dir vorstellen, irgendwie dass, dass Olaf Scholz, also es gab ja hier mit Olaf Scholz ja irgendwie mal so einen Panzertermin, ne? wo man ihm mal so ein Panzer mhm. gefahren hat. Aber ansonsten kannst du dir vorstellen, dass Olaf Scholz irgendwie die Hälfte der Zeit ja, in irgendeinem so Supermarkt steht und dann sagt, ja, ja. oder in, in, in irgendeinem so Amazon-Fulfillment Center und sagt, wir machen jetzt hier Preise, ja.
0: Genau, das ist das eine. Also da vor Coca-Cola-Dosen steht. Aber es ist auch wahnsinnig witzig und Mullis schreibt es auch gerade wieder hier im Chat, wie großartig also diesen Clip, für den hat ja auch auf Twitter schon ordentlich abgefeiert, das Rishi Sunak da einfach so, der EU-Binnenmarkt, was für ein toller und da ist man Mitglied und das ist so Beide. gut für, und, und die sind die einzigen auf der Welt, ja, dank Brexit äh, sind die Schotten und die Vale und die Engländer eben nicht auch innerhalb ihrer, äh, ihres Großbritanniens und dem EU-Binnenmarkt. Also das passt so jetzt historisch gar nicht zusammen, einfach hier so enthusiastisch dazustehen und uns den EU-Binnenmarkt plötzlich als äh, die beste Region der Welt zu verkaufen. Ja komm, er kann dann bei den Tagesthemen anfangen, für ihn ist halt auch Tag 1. Ja genau, es ist wirklich, also es ist so wahnsinnig bescheuert einfach, dass es schon wieder so einen eigenen Humor hat. Äh, Moles hat sich jedenfalls sehr darüber gefreut auf Twitter. Das fand ich richtig gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, diesen Clip spielen wir natürlich gerade, weil er da auch so gestenreich hier nochmal. Ja, ja, dieser ja, EU-Binnenmarkt, Sehnsuchtsland. Immer. Und ihr seid die einzigen auf der Welt, die dahin können. Ja, warum wohl?
8: Mhm. Das redet noch übrigens so schlecht, dass Leute sagen, Kirst gewinnt an Relevanz,
0: was das angeht. Und ja, wir sehen gleich, Christa haben wir, äh, bei einer bedeutenden Rede, da muss ich euch dann alle nochmal aufmuntern, nicht einzuschlafen dabei.
8: Ja, das ist, das ist ja, also und Sunak ist jetzt halt so sein Level, ne? Das ist halt, wenn du da Prime Minister's Question siehst, denkst du dir auch so, wir
0: hatten die zwei Pantoffel die auf, <lacht> auf das Ja, also die Debatten können so ein bisschen, da ist äh, von Boris Johnson und so bleibt dann nichts übrig, aber das ist ja auch nicht so verkehrt. Hier eine Moderation, denn jetzt geht's los. Alles hängt an der DUP.
4: At stake taking isn't just Northern Ireland and the still stalled establishment of the Assembly and the Executive, but the future of UK relations with the EU and the White House. Everyone is now waiting for the judgment of the DUP. So, what makes them tick and what pressures do they face? Nick, how's this report from Belfast?
0: So, und jetzt ist plötzlich nicht mehr alles Tag eins, sondern man guckt auf die Gründungslegenden der DUP. Die nämlich jetzt Söhne haben, die sich kritisch äußern. A gentle start to the
15: day in a corner of Northern Ireland, rarely in the spotlight. But Balamina now finds itself taking center stage as a bastion of the democratic unionist party, which will decide the fate of Rishi Sunak's new deal with the EU.
5: Ian Richard. Kyle Paisley, Protestant Unionist, 24,130.
15: The DUP's founding father, who first captured this seat half a century ago.
7: Ian Richard Kyle Paisley, duly elected. We say never, never! Never! Never!
15: No, then, to a role for Dublin. And no, today, to the EU, from his son who represents Balamina. Still no from the party overall, or will the DUP now follow the older Paisley, who eventually said yes to power sharing with Sinn Féin.
0: So, und jetzt hat man hier schon gesehen, okay, die sind also sehr kritisch eingestellt, waren sie auch immer, steht man einfach draußen und ruft, never, 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 lasst uns bloß in Ruhe. Er ja,
8: ja. ja, war auch am Ende der, der das Good Friday Agreement
0: mitgemacht hat. ne? Genau, also man, sie lassen sich hinbiegen und hier kommt eine interessante Stimme, Fionuala O'Connor ist genervt ähm, von der Maskulinität, die hier immer mitkommt mit der DUP. A writer
15: for Northern Ireland's main nationalist newspaper is frustrated by the focus on the DUP
14: very annoying for a lot of people to hear the DUP portrayed as the entire voice, the main voice, the dominant voice in Northern Ireland, uh, when it isn't even uh, the agreed voice of unionism. And it certainly isn't the main voice uh, in the Brexit argument for people here. This place voted to remain. There was considerable uh, anxiety about being taken out of the EU and considerable resentment.
0: Und das ist ja so eine Falle, in die wir auch gerade wieder tappen. Äh, klar, die parlamentarische Kraft ist eben da. Also es gab überhaupt nur eine Minderheit, hat für Brexit gestimmt, mehr für Remain. Und selbst von dieser Minderheit sind nicht alle DUP, sondern gibt es noch andere Kräfte. Und das ist ja auch so ein bisschen das, äh, Koalitions, äh, die Koalitionsmacke, die wir hier in Deutschland gerade haben dass irgendwie die FDP mit den, äh, also wirklich ein 5 Prozent, ein radikaler 5-Prozent-Haufen da irgendwie alles durcheinander bringt. Und so hat sich die DUP hier auch in so eine Position gebracht, dass sie die ganze Zeit, das haben wir ja gesehen, in den Nachrichten betont war. Und hier und das Dormer-Break und so weiter, das alles nur unter der DUP zu gefallen. Und am Ende stellt man sich dort vor die Frage, warum eigentlich? Ist doch hier nur so, auch für uns nur eine marginale Partei, warum wird die eigentlich immer so historisch aufgeladen? Wir hatten diese Sache, dass er vorhin gesagt hat, ne, die hätten ja mehr als
8: 30 Leute durch alle Unionisten in dem Parlament. Ich hatte da schon gesagt, ja, das ist nicht die UP. Ähm, du weißt nicht, was die anderen Unionisten machen. Genau. die durchaus, wir sind damit zufrieden und ihr kriegt hier unsere Stimmen nicht. Das ist, das ist alles ähm, Wir sehen hier die, wir sehen hier so ein bisschen die, die britische Variante von Hauptstadtjournalismus. Ja. Mhm. Es wird, es, es es wird halt alles reduziert. Auf der anderen Seite muss man ihnen so halten, dass sie mit der Frau geredet haben und die im Fernsehen auftaucht, weil das wird in unserem Hauptstadtjournalismus nicht unbedingt passieren. <lacht> ja, dass man damit jemand hingeht, der dann die, und dem und das sendet, dass jemand den Hinweis macht. Ey, ne, Also jetzt überlegt nochmal wie hier das wirklich gelaufen ist. Mhm. Aber ähm, ne, das das ist also die Frage, ob diese Storm and Break nicht eigentlich so ein vergifteter Apfel ist, nach dem Motto, ja, ja, ihr habt das, das ist euer Zugeständnis. Genau. Und, die, die, ne? äh, und die da, also es wäre halt schön, wenn sie darauf reinfallen, aber auf der anderen Seite wird Sunak das so oder so durchdrücken. Weil er hat... Vermutlich, die, ja. Er hat keine Wahl und dieses Gequatsche von wegen ja, wir brauchen da jetzt diese Regierung und wir, wir müssen da diese Regierung kriegen und so weiter. Die DUP schießt sich damit doch nur selber in den Fuß. Ne? ja. Es gibt halt auch noch, es gibt da halt auch noch andere Optionen und dann werden die im Zweifel auch Probleme haben. Ja, Sinn Fein hat jetzt schon gewonnen. Sinn Fein ist auch die Stimme, ähm, der, der, der jüngeren Leute,
0: ja? ja. und sie haben eben, wenn man dann nachfragt, nicht nach, was wissen im Parlament, sondern was ist denn mit der Bevölkerung? Es gibt ja, äh, eine Bevölkerung in Nordirland, die wahrscheinlich mit diesem Grünen, Güterlieferpfad ganz zufrieden ist, dass man nämlich einfach sicher sein kann, ah oh ja, das wird hier ohne weiteren Zoll und so weiter, das Lidl ist registriert, der Supermarkt ist voll und das ist auch gesichert so, denn da, worum geht es denen eigentlich? Hier wird von Büchereibüchern und Medikamenten erzählt.
16: Let's get on, people want to be able to live their lives, they want to be able to have, you know, access to services, they want to have, whether that's Large things in Terms of, um, you know, Pharmaceuticals. We have a son who has Epilepsy. You know, we've had real trouble getting some of his medications. So you're looking at from that, that end of the perspective, then, well, then down to something as simple as a library book. You know, they can't buy new library books or whatever.
0: Ja, und jetzt ähm, zum Abschluss zwei Clips, aber der eine ist ein bisschen lang von mir betitelt. Den muss ich also mal kürzen. Das mache ich jetzt mal schnell. Sie reden mit jemandem aus dem ganz anderen Lager, der damals sehr dafür war, einfach ähm, ein zweites Referendum zu machen. Das ist natürlich jetzt vom Tisch, aber ist man jetzt zufrieden mit dem, wie es ist? Also kann man nicht nur im Sinne von was will eigentlich die DUP und so, sondern was will vielleicht auch die andere Seite? Ich versuche mal diesen Clip hier abzuspielen. Gina Miller ist da im Gespräch. Ja, zu langer Dateinahme und ich kann ihn jetzt auch nicht auf die Schnelle ändern, aber gut, wir, ähm, sie sagt, okay, ist irgendwie ganz gut, können wir machen, der Schaden ist angerichtet, aber da müssen wir jetzt durch, also Brexit ist jetzt eingepreist auf allen Ebenen, selbst auf den größten remain pfaden ist man jetzt der Meinung. Und äh, sie wird hier noch mal gefragt. Also wirklich gar kein zweites Referendum. Brexit ist jetzt durch, auch bei euch. Und daraufhin sagt sie.
4: But you're not pushing for a second referendum.
16: I do, No, no, no. no we, we we have brexited. I'm not yeah, saying yeah. that. What right. I'm saying is we need to reduce the damage, and the tools to do that already exist in the treaties we signed up
4: to. Well, thanks very much for joining us there, Matthew Goodwin and Gina Miller in the studio.
0: Ja, wenn man also nicht nur politische Realität, sondern auch ideologische Verborgheit nimmt, würde man sagen, das Ding ist jetzt durch. Also die ähm, Remainer sind jetzt nee, bloß keine weiteren Turbulenzen. Wir brauchen jetzt einen Frieden, einen Brexit-Frieden. <lacht> das, das ist jetzt eine Regelung. Mit der kann man leben. Mit der leben wir jetzt. Und die DUP wird wahrscheinlich einen Teufel tun jetzt da irgendwie ein, ein vorab und das nicht anerkennen und wie auch immer.
8: Das, also das Problem mit recht mit diesen rechten Ideologen ist, das ist Nigel Farage genauso und so weiter.
0: Ja
8: dass sie immer noch alle dastehen und sagen, das hier ist nicht der echte Brexit und no. würde es nicht so schlecht gehen, hätten wir den echten Brexit gemacht und so weiter. Das ist ja hier nur, uns geht es ja nur so schlecht, weil wir den den Brexit nicht richtig gemacht haben. Ne? No. Also das klassische no -True spot Scots argument und ähm, die wirst du nicht los. Ne? Und du hast halt, im Endeffekt haben wir das, ich habe das vorhin ja bei der DUP auch schon so ein bisschen gesagt, das sind halt so Gruppen, die sind ewig gestrig. Die haben eine Ideologie und von der und und wenn du einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Und bei, wenn, wenn du eine Ideologie hast, dann siehst dann dann ist nur dein Weg der richtige. Ja. Während halt jetzt die Remainer, ja, irgendwie sagen, ja, wir müssen jetzt mal hier irgendwie damit klarkommen. Und äh, Sinn Fein damals auch gesagt hat: Ja, wir müssen jetzt hier mal irgendwie mit klarkommen. Ja, äh, und sogar Ian Paisley ja äh, mhm. gesagt hat nee also das ist mir jetzt zu viel Blut vergießen und unter diesen Umständen ja mache ich das Good Friday Agreement ähm, das machen die alle nicht ja. auch weil sie äh, auch weil sie nicht verstehen äh, dass sie was zu verlieren haben glaube ich und das ist das ist dann am Ende so, so so die Sache. mit solchen Leuten kannst du keine Politik machen auf Dauer ja? Ja. Und, und das ist halt glaube ich das große Problem was wirklich Sunak hat Lustigerweise bei äh, X-Ray Maniacs, ja, reden sie jetzt über Rejoin und dann haben sie gesagt, wir halten die Füße still und wir reden nicht über Rejoin, weil dann geben wir
0: denen allen nur Feuer. Ja, ja genau. Lassen sich mal alle dumm totlaufen jetzt. Und deswegen sie jetzt auch. Nein, die Geschichte ja. ist geschrieben. Wir machen das jetzt genauso, wie sie auf dem Tisch liegt. Fertig, aus von unserer Seite. Also mal schauen. So, Starmer, Kier Starmer versucht hier so ein bisschen. Die Umfragen sind ja grandios, gerade für Labour, während Tori schon wieder nicht existenz ist, irgendwo wahrscheinlich immer noch im einstelligen Bereich, waren sie jedenfalls wochenweise und ähm, Kirstama hat eine sehr wichtige Rede gehalten, man versucht es uns hier mal zu erklären, aber ich finde die Moderation ist so ein bisschen überladen, aber mal gucken.
6: Well, today, Keir Starmer began his campaign for the next election, whether it comes sooner or later, with a speech in Manchester announcing his five missions for government and immediately drew the ire of the left-wing campaign group Momentum for abandoning promises he made when running for Labour leader in 2020, including introducing common ownership of energy, water and rail. That might not worry him unduly as he woos the middle ground says mission driven government woody claimed restore our ambition raise our sights above the quick fixes and he went on to say he wasn't concerned about whether the expertise comes from the public or private sector he just wanted to get the job done
0: so das finde ich in alles in allem richtig scheiße äh, so eine redezeit in der man sagt ja yeah, wir wollen gern regieren wir machen so mission irgendwas am ende es aber auch der privatsektor machen sofern das macht wir lassen uns gerne Angebote geben, wo wir einfach sagen: Okay, dann halten wir uns weiter raus als Politik. <lacht> das ist natürlich, äh, was ist das bitte für eine Ansage? Ist doch bescheuert. Es, ist,
8: ähm, es gibt es in gibt Großbritannien diesen Spruch von Tony Blair: Ja, ein, äh, ein Wahlvorsprung wie diesen zu halten ist eine Ming-Vase, ja, durch, ein, durch, durch, ein, durch einen Flur zu tragen mit glattem ja. Boden. Und das macht er hier. Also er erzählt nichts, er erzählt gar nichts. Und ja. wenn du siehst, dass die Einzigen, die damit irgendwie unzufrieden sind, Momentum ist, was ja ne, Ex-Corbin ist. Corbin, den sie übrigens gerade rausgekantet haben, ja, mhm. also den sie den ja nun den, ja, da muss man ehrlich sagen, ja, okay, er macht das, glaube ich, strategisch gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, Kirs Starmer hat ungefähr die öffentlichkeitswirksamen eines schlecht getoasteten Stück Weißbrots. Ja. Und ähm, man hätte sich vielleicht irgendwie jemanden charismatischeren wünschen müssen. Ja. Wünschen also, oder so, aber da, er ist halt da. Ja. Er und lebt davon, ja noch nicht wechseln.
0: einfach die Alternative zu dem Scheißhaufen zu sein, den man da sieht seit einer Weile. Also, er ist so ein bisschen, wir wir, haben ja, wir machen ja immer so ein bisschen diesen Witz über Friedrich Merz, dass Friedrich
8: Merz der Einzige ist, der nicht mitgekriegt hat, dass er, dass er nicht gewählt wurde, sondern übrig geblieben ist. Ja. Und Kim Starmer ist halt im Endeffekt schlicht und ergreifend, ähm, ja, er ist die Alternative zum Alternativlosen. Hm. Ja, also, mein Rishi Sunak ist schon so, ja, äh, man sollte es nicht vergessen, Rishi Sunak ist der Typ, der gegen die Tante verloren hat, die die Wirtschaft kaputt gemacht hat und der dann ohne dass es nochmal eine Abstimmung gab, auf den Posten gesetzt wurden, weil man niemand mehr hatte, ja, also genau. es weiß keiner bei den Tories, wer jetzt irgendwie auf Rishi folgen sollte, ja, weil die, weil die selber das nicht wissen, ja, also wenn man dem, weiß ich nicht, eine Handpuppe von mit dem Frosch gibt, wird, wird das wahrscheinlich eher als, als Premierminister durchgehen, ja, so und Kirstimer ist halt die Alternative und ja, das ist halt so ein Anzugträger. Ja? Also genau,
0: wir hören mal in seine Rede rein. Ähm, wir können ja kurz den Zeitgeist abbilden, indem wir sagen, also in Amerika ist es gerade der Inflation Reduction Act, wo der Staat also einfach sagt, wir handeln jetzt mal so krass, dass wir sogar die EU-Kommission und so weiter alle gegen uns aufbringen, weil da einfach in Amerika plötzlich zu viel Federal Government irgendwie Politik macht. Und das ist ja eine sehr sonderbare Position, insbesondere dafür, dass man da eigentlich auch schon im Wahlkampf ist. Gegen diejenigen, die sagen, wir brauchen gar keinen Federal Government und so. Und die EU-Kommission selber gerade überlegt, wie weit können wir eigentlich unser Handlungsvermögen treiben. Okay, wir müssen uns selbst verschulden, dann steht irgendwie der deutsche Finanzminister dagegen. Wenn wir nicht Christian Lindner in Europa hätten, hätten wir ja schon längst einen Gegenentwurf zum Inflation Reduction Act und wir hätten hier irgendwie, keine Ahnung, 400 Milliarden Euro mobilisiert über die EU-Kommission, aber... Aber das ist zumindest der Zeitgeist. Und Starmer steht dann vor der Öffentlichkeit eines wirklich geschundenen Landes und, naja, schläfert sie alle so ein bisschen ein.
3: Every region and nation of the UK must be heard. But we have to come together. National missions for national renewal. The fastest growing economy in the G7. A clean energy superpower. Public services that lift us up. A mission driven government that will end sticking plaster politics. will unlock the pride and purpose that is in every community. Will give this country its confidence, its hope, its future back. Now is the time for us all to be part of something bigger and to say with one voice, why not Britain? Thank you.
0: Sehr gutes Finale dieser Rede. Ähm, naja, ich
8: wollte gerade fragen, haben die dann, nachdem der Buchhalter da gewesen ist, auch noch den Chef der Labour Party reden lassen? Ja,
0: also es ist wirklich, es ist grotesk. Natürlich. Und
8: wer hat denn sich das mit ausgedacht mit Five Missions for Britain? Ja. Was ist denn das für ein Quark? Ja, ja. Die dann nur hinstellen und sagen, pass mal auf Kinder, ja, wir haben nichts zu essen, wir haben die Inflation. es ist alles scheiße und ich werde es jetzt besser machen. Wählt mich. ja. Ja und das erste was wir machen werden ist wir bezahlen allen Leuten die jetzt auf der Straße stehen und streiken an anständiges Geld wir sorgen für anständige Civil Servants ja und äh, und und schmeißen sämtliche Russen aus den teuren Gebäuden in der Londoner Innenstadt und verkaufen verkaufen sie und geben das Geld den Armen oder so genau
0: warum kommt man nicht auf ja. innerliche Ideen Es liegen doch alle auf der Straße
8: ja weil sie alle weil, weil er die Hose voll
0: hat das ja. ist Genau, also, er trägt seine Vase da auf Zehenspitzen auf den kleinen Fingern, balancierend.
8: Und natürlich, muss man dazu sagen, die Erfahrung von Corbyn war, Corbyn hat ja inhaltlich sehr stark ne, gearbeitet, was diese Sachen angeht und das war halt ein absolutes Fire am Ende. Mhm. Ja, ja, der stand in Glastonbury auf der Bühne und alle haben seinen Namen gerufen und heutzutage wird er aus der Partei gekantet, weil er irgendwie Antisemitismusprobleme
0: hat. Ja. Genau, diese Erfahrung wirkt natürlich auch nach. Sie haben hier im Studio dann die Schattenministerin für was auch immer im Gespräch und fragen sie, das finde ich ziemlich gut, zu dieser Frage, die mir dann auch kam, warum steht mal auf der Bühne und sagt, also ich mache euch folgendes politisches Angebot, das greift, sobald ich mitkriege, dass es nicht der Private Sektor schafft, dann würde ich mich herabbegeben und Politik machen. Aber erstmal gucken, vielleicht kriegen es ja auch die Privatleute irgendwie hin. Das ist ja genau das, was uns eigentlich da so ein bisschen in die Misere geführt hat in Großbritannien. Aber gut, und die Antwort ist, naja, nicht so. Also es ist, wir hören uns das an, das ist schlimm.
6: Joined by the Shadow Culture Secretary. Lucy Powell. Uh,
0: Shadow Culture Secretary
6: who ran a postmortem mortem into why Labour failed at the last election. Lucy Powell, good evening to you. In this mission-driven government, basically, Keir Stahmer is saying, he doesn't care if investment or expertise comes from the public sector or the private sector. He's agnostic about who delivers. He just wants to get the job done.
0: So, also sie streibt die Frage wirklich auf die Spitze. Keir Starmer sagt, es ist ihm egal, wer hier handelt. Da würde ich aus deutscher Perspektive sagen, nein, Wohnungsbau, Grundversorgung und so weiter, das muss bitte nicht über, was heißt denn privat, äh, das ist mit Profitinteresse und so weiter, nee, wir wollen das ja ohne Profitinteresse, einfach nur Versorgungssicherheit, wir zählen die Leute durch und dann wissen wir, was die wollen und dann geben wir ihnen das einfach, ja, aber nein, ihre Antwort, und das ist wirklich crazy, ja, sie ist die Kulturministerin quasi, äh, aber äh, ihr sie ist da, weil sie die alte,
8: weil sie den den letzten die letzte Wahlschlappe analysiert hat, deswegen ist sie da. Ah ja. Ja. Okay. Was ich übrigens total, ja, ich übrigens so, so so rein Performance mäßig total geil finde, dass die Moderatorin dort sitzt, die Zettel da einfach so liegen hat. No ganz von hier aus sehen, dass sie Dinge mit Textmarker angemarkert
0: hat und der Textmarker liegt auf dem Tisch.
8: Ja. Das ist wie im deutschen Fernsehen auch.
0: Ja, ich finde auch, hier zeigt man, dass man mit, mitdenkt und mitarbeitet.
16: Well, actually, he went on to say today that what he didn't want to see happen and what he wasn't going to let happen was that all the risk for things is in the public uh, hands, in the public sector and all the profits are in the, in the private sector. So if people want to join him in his missions to uh, the 10-year national renewal of the country, then he will welcome all comers in joining him in that national mission. So.
0: Was ist das für ein Angebot? Äh, die Tories haben es immer geschafft, indem sie einfach sagen, wir stellen jemanden hin, das ist der Problemlöser, der macht euch das Angebot, ich regiere jetzt hier, zack, fertig. Und jetzt soll man plötzlich der Mission joinen und so. <lacht> Das ist ja, halt bescheuert. Ja, es ist irgendwie so der Versuch, so eine Art
8: gesellschaftliche Einheit heraufzubeschwören. Kann das sein? Das wirkt irgendwie so. Ja, und dann, das ist dann auch glaubt. zu sagen, ja, nein, nein. Wir machen jetzt mal, also sie sagt ja was Wahres, ne? Dass man jetzt versucht, dass man doch mal bitte nicht die Kosten äh, ver, ver, äh, vergesellschaftet und das Risiko, also das, das Risiko vergesellschaftet und den Profite hm. privatisiert. Das Problem ist, ähm, das kann man eigentlich nur so machen, indem man alles vergesellschaftet.
0: Weil ansonsten... Aber eben mit einer Ansage, die nicht lautet, es ist mir egal, wie die Hauptsache ist, ja, genau, geschieht, ne? es kann auch der private Sektor sein. Ich also meine, Das passt dann einfach nicht.
8: Ja, aber auf der anderen Seite kannst du halt echt nicht als labour als Labour-Minister, also als Labour-Kandidat-Chef so kannst du dich jetzt nicht... 18 Monate vor der Wahl hinsetzen, hinstellen und kannst sagen, so bist du mal auf, Kinder, ja, wir wir, wir, wirfen, wir werfen diesen inkompetenten Flachchef von der von der Royal Mail raus, diesen Typen von der BBC kannten wir auch, der das, der das Programm <lacht> kaputt macht, wir bezahlen das hier wieder alles anständig, hier kriegen alle Leute anständig Kohle und ja, das bezahlen wir alles, das bezahlen wir alles, indem wir säckeweise in einer Inflation Geld, äh, Geld drucken, ja, ähm, und ähm, ja, und zum, zum Arbeitsminister machen wir Mike Lynch oder so. Das kannst du halt einfach, einfach in der Öffentlichkeit in dem Land auch nicht mehr sagen.
0: Ja. Was und damit ist die Niederlage eingestanden für Labour. Naja. Ich sagen. Nee, der, der wird schon gewählt. Der wird schon gewählt. Nee, ich halt meine jetzt so die ideologische Niederlage. Man hätte ja auch äh, schon über Jahre jetzt für so einen Zeitgeist sorgen können, indem man durchaus sagt: Wir regeln das mal für euch. Wir sind der Kümmerer.
8: Ja, aber das war halt. Das war, naja, das Problem ist halt ein bisschen, die Position fehlt dir. Du ja. hast halt hier Starmer und das ist eher so die FDP-Variante von SPD. Ja? Und du hast auf der anderen Seite dann solche Leute wie Corbyn. Und dazwischen hast du nicht wirklich noch so ein Angebot.
0: Ja. Vielleicht Angela Rayner, aber. Mh. Ja, sie beschreibt hier nochmal, was er jetzt will. Und da würde ich sagen, kennen wir das nicht schon. Von der anderen Seite. Dieses große, wir machen gar nicht klein, klein, sondern die große Mission, der zehn Jahresplan wird jetzt aufgezogen.
16: Well, what he was saying today was that you need to have these missions that last for a lot longer than just a week's news or a news cycle or, or a winter crisis in the NHS, for example, or all of these cycles that we're constantly in, where we're not dealing with the fundamentals facing the country. And you need to have a long-term mission. A clear goal you want to achieve.
0: Und das ist ja diese Verlegenheitsposition, ah, eine Winterdepression im NHS, ich gehe mal lieber an die Fundamente ran, nur das war ja das Angebot von Brexit, hier diese ganzen kleinen Details, glaubt mir, alles an allem ist die EU schuld, wir müssen da raus und das ist so eine große Mission. Und ich finde nicht, dass Großbritannien das gut gelungen ist, da durchzukommen, zu sagen, ja, der ganze Kleinkram interessiert uns nicht. Nee, man könnte jetzt auch mal wirklich rangehen und sagen, wir haben jetzt gesehen, wie NHS funktioniert. Wir lösen das Problem jetzt mal, dass hier nicht mehr acht Millionen Leute auf einer Warteliste stehen für irgendeine Behandlung. Aber das kann er ja noch gar nicht. Also das ist ja das Problem.
8: Das ist ein Versprechen, das du nicht geben kannst. Es ist schon spät. Es war ein langer Tag. Das ähm, ja, das ist ein Versprechen, dass du nicht, dass du nicht geben kannst, weil das Problem ist, ja, ähm, ihm wurde das Erwerbspersonenpotenzial weggeschnitten, mhm. dir wurde die Finanz, dir wurde, dir, dir wurden größere Teile deines Handels und deines Einkommens weggeschnitten, dir wurde ja alles ja. weggeschnitten. Ja, also, das ist ja, also wenn du nicht lügen willst, dann kannst du das ja halt auch das einfach stimmt. nicht sagen. Und, äh, Liz und auch Rishi Sunak haben im Übrigen die Verwaltung wirklich in Grund und Boden gespart. Ja. Ist ja noch was, was dann vergessen wird. Also äh, das Erste, was irgendwie Liz Truss eingefallen ist, ist nochmal Kohle zu sparen, indem sie die Verwaltung kaputt streichen. Ja, also es, mhm. es gab doch schon so Witze, dass im Endeffekt es einfach dann Ministerien gibt, wo, wo wirklich keiner was weiß. Und dann hast du noch solche so Leute wie Suella Braverman, die Innenministerin, ja Die jetzt gerade wieder so einen Skandal noch an der Hacke hat, weil da halt die ganze Zeit Migranten in irgendwelchen, in in irgendwelchen in Anführungsstrichen, Gefängnislöchern sterben, mhm. ja weil sie sich nicht kümmert und so. Und die forschen gerade alle furchtbar am rechten Rand mit irgendwie Ausländerfeindlichkeit und so. Also du hast eine ganz, ganz fiese Gemengelage ja, und du hast nur eine Mehrheit, weil die anderen halt wirklich offensichtlich scheiße sind. Aber du kannst dir ja halt auch nichts trauen, ja. weil äh, du weißt nicht, wo diese Mehrheit herkommt.
0: Ja, das ist ein echtes Drama. Jetzt stecken alle im selben Brexit-Boot und klar, wir haben ja noch vor Augen im Ohr, wie Listeras Hand vorgestellt hat als neuen Chancellor, der dann erstmal meinte, ja, jetzt wird erstmal 20% Prozent gespart. Das war ja seine Zahl, die er da irgendwie, es muss jetzt alles nochmal zusammengestrichen werden. Naja, das Nicht-Angebot von Labour im letzten Clip zu diesem kurzen Starmer-Ausflug, das überhaupt mal eine Rolle spielt in den Nachrichten, ist dann, also es war der einzige Tag, wo überhaupt der Name von Kies mal gefallen ist, das ist wirklich erstaunlich. Sie redet sich um Kopf und Kragen. It
16: will bring everybody's bills. Uh, down considerably and it will uh, ensure that we have national security when it comes to so, energy so let's okay. any government any, go any government could not possibly achieve that alone right. that would require a huge uh, national mission that brings together businesses who are who are out there investing businesses who are producing the uh, the, the technology and and the wind farms and so on working with government right. in well, that national mission
6: let's move on let's move on
0: so, let's move on. Wir move'n auch an. Letztes Thema ist äh, Sturgeon. Nicolas Sturgeon ist einfach zurückgetreten.
8: Ja, ähm, ich, die Überleitung hierzu ist ja, meine Damen und Herren, Großbritannien hat die einzig die einzig kompetente Politikerin verloren. Das ist verrückt. Ich will das mal böse sagen. Ähm, ja, aber also nur kurz hier das mit diesen Missions und Missions. Das, <lacht> Sag mal, also wer trifft denn nochmal die Entscheidungen für, für so eine Gesellschaft und für so ein Land? Ah. Wer ist es das nochmal, der den allen sagt, was sie zu tun haben? Könnten wir. Boah. Ist es ein, ein Premierminister, der eine klare Mehrheit in dem Parlament hat? Oder wer könnte es jetzt sein? Hm. Also. Jetzt nur so, aber du kannst es halt echt nicht erzählen. Ne? Du kannst du kannst da nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt hier Political Action, da, da hilfst du nur den Tories, die dann sagen, seht ihr, sie wollen euch die Freiheit nehmen. Ja, weil mit dem Argument der Freiheit haben
0: sie ja einmal die komplette Wirtschaft gegen die Wand gefahren. Ja. So, ja? Ach, ist alles es super. ist eine sehr brenzige Lage. Es ist schlimm, und es tun alle Großbritannien leid. Zum Glück leben nicht. wir da nicht. Ohne Nicolas Sturgeon. Genau, und jetzt ist auch noch Nicolas Dötschen weg. Vorher machen wir aber unsere kleine unterstützer Und dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist wirklich ein Rätsel. Ich habe es nicht ganz verstanden. und es kam ja auch ganz unerwartet. Naja, bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit. Aufmerksamkeit. Wachsamkeit.
2: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte. <lacht>
0: Wer hat denn hier gebucht? Ah, Mullis hat gebucht. Er schreibt Huhu, Hihi. Das würde man im Chat natürlich unter Qualitätsgesichtspunkten sofort rauskürzen. Hier als Präsentator Meinung ist das gestattet. NFT ist vergeben. Äh, verlinkt sagt man ja nicht, sondern platziert. Hier im Video. Video für immer, solange es YouTube und so weiter gibt. Sehr gut, Mullis. Wir alle grüßen dich, denn du bist stellvertretend für sehr viele hier heute mit Ermöglicher, sitzt, bis quasi der Ermöglichungsminister dieses heutigen Podcasts, wir nennen es Präsentatorschaft. Außerdem mit vorne auf der Brücke Pascal, 42 Euro, damit Produzent. Er verweist auf Ayas Fernsehpodcast. Sehr gut.
11: Ich sag Dankeschön.
0: Wir sagen Dankeschön. Klaus ist hier zu nennen. Anna. Ihr monatliches Danke ist hiermit angekommen. ABWA Dominik. Was heißt ABWA? Ich weiß es nicht, wusste ich es schon mal, habe ich es vergessen. René sagt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt. Das ist ja nicht weit von hier. Man könnte mit dem Fahrrad hinfahren. Christiane sagt, toller Podcast. Wir sagen Danke dafür.
12: Danke für eure Unterstützung.
0: Mhm, Tanja grüßt aus Österreich. Wir grüßen nach Wien und hoffen dann endlich mal auf ein Wiedersehen. Das ist ja unglaublich lang. Peter sagt Danke, Ulrike und Paolo, meinen monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Sehr gut, ist hiermit ausgeliefert. <lacht> Johanna für ihren Platz im Raumschiff. Den können wir ihr hiermit geben. Marius hat einen Dauerauftrag. Andreas sorgt hier für Planungssicherheit. Das ist sehr gut. Eckert hat ein Monatsticket. Und Matthias sagt, bester Podcast der Welt. Der ganzen Welt? Kennst du alle Podcasts? Es gibt nämlich ganz schön viele. Aber vielen Dank. Tobias grüßt kommentarlos. Tino schickt einen Fernsehbeitrag.
5: Ich möchte heute Danke sagen.
0: Für den sagen wir Danke, danke.
5: an alle Medien unseres
0: Landes. An alle Medien dieses Landes. Philipp sagt Danke, Stefan. Ich sage Danke, Philipp. Thomas unterstützt per Alias Dauerauftrag, so wie er schreibt. Susanne, Johann, liebes Grüßt aus Köln.
12: Danke für eure Unterstützung.
0: Ähm, Jonathan sagt einfach Liebe.
10: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Und Timo bleibt kommentarfrei. Er verweist auf den Ayas Fernsehpodcast, sowie Julian auf den Ayas Pod. Sebastian, grüße dich. Thomas und Susanne Hadong kommen nach Berlin mit Wolfgang. Ja, irgendwann kommen wir bestimmt mal nach Berlin und vielleicht sogar gleichzeitig. Und wenn wir dann auch noch Publikum suchen, dann sagen wir Bescheid. Jan unterstützt. Äh, Daniel sagt, keep casting. Okay, wir keepen ja casting. Michel, for the good of the realm. Heißt es so? Realm, sagt man so? Und was ist überhaupt mit realm gemeint? Haben wir hier so ein digital real estate realm, den wir irgendwie beherrschen? Erik, Grüße an dich. Jens für den Alias Podcast, hiermit angekommen. Sascha, Fernsehpodcast, Rundfunkgebühr. Das ist natürlich gut, denn wir alle müssen unsere Demokratieabgabe zahlen an die einen oder die anderen. Alexander, Monatsticket Alias Train, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig. Ja, das ist sehr uneigennützig. Alexander, ähm, Frank kommt danach. Simon, Emanuel, Fernsehpodcast, sagt er. Caroline hat ein Podcast-Ticket gekauft, hiermit ausgestellt. Moritz unterstützt mit einer Monatskarte und Christoph will die springend klingende Münze.
11: Wohl an Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: <lacht> Vitali hat sein Monatsticket zum Outer Space. Und im Raumschiff kriegen alle Kinder eine Rolle Backpapier zum Spielen. Ganz genau, so funktioniert's. Thomas, Daniel, Peter, Maren, stepjan Ludgar, Kai, kreativen Beitrag zum Chaos. Also wir sortieren ja auch ein bisschen Chaos, gerade in diesen britischen Sachen. Um, Marcel, sehr gut. Moritz, Dauerauftrag ab Mai 2021. Das ist ja schon ziemlich lang. Übersehen wir hier noch irgendwelche Frauen den wir besonderen, expliziten Dank schuldig sind. Urla zum Beispiel. Sehr gut. Wir danken hier allen weiteren ungenannten Unterstützern dieser kleinen Podcast-Produktion und kehren in Selbige zurück. Also, Thomas, du hast mir gerade gesagt, an den britischen Clips haben wir jetzt gesehen, wie so ein Establishment vor die Hunde gehen kann. Und jetzt reden wir über den Rücktritt von Nicola Sturgeon, was natürlich das alles nochmal verschärft.
8: Ja, naja, sie gilt, also ich würde schon sagen, dass sie die beste Politikerin ist. Allerdings ist sie halt auch eine Ein-Themen-Politikerin.
0: <lacht> das stimmt, das aber das in der Hinsicht. Ich meine, mit diesem Ein-Thema haben wir ja alle so ein bisschen sympathisiert, kennt man ja. Wozu braucht man einen König? Braucht man nicht. Wir sind alle Republikaner. Und warum gehört Schottland? Wieso sind die da so untergeordnet? Die haben doch auch eine eigene Fußballmannschaft. Stimmt. Und Sendungseröffnung am Tage. Es war also der 15. Februar. Vorher hat sich ja irgendwie wenig angedeutet. Mich hat die über, also die Meldung auch total überrascht und so auch hier abends im Fernsehen.
4: Here on BBC Two, now time to drain
6: After eight years as first minister, Nicola Sturgeon Scotland, independence
0: So, man sieht die erste Reaktion, es wird nicht aus dem Studio in London berichtet, sondern man ist schnell hochgefahren mhm. dort auf ja, im Freien. Ja, ist das. zu zeigen, dass man da ist, also man hat ernst genommen, das Thema. Und wunderschöner Parlamentssaal. Das war das Parlament in Edinburgh. Ja. Also
8: äh, gut. Aber, aber das, also der Parlamentssaal, der ist wirklich toll. Man hat irgendwelche Bauprobleme gehabt, aber ja. Ähm, ja. Naja, also sie sie, ist, sie, sie, sie ist gegangen. Was ich ganz interessant finde, ist,
0: es geht dann gleich irgendwie um die Verfassung. Mhm. Okay. Es geht um relativ viel, denn sie ist so eine Art, äh, also sie ist so geschichtsträchtig und war so lange im Amt dort, dass sie gleich Unklarheiten hinterlässt, auch struktureller Fragen. Ähm, die Moderation zu ihrem Rücktritt äh, oder was dazu führte, ist auch so ein Themenrundumschlag. Also da scheint sich einiges angestaut zu haben.
6: Good evening from Edinburgh. For many here in Scotland, Nicola Sturgeon's resignation as the country's longest-standing First Minister came as a shock. But for others in the SNP is less of a surprise after the grueling years of the pandemic where she was generally judged to have been surefooted she's faced criticism both for her style of leadership which some say has not been collegiate, and most recently her handling of the trans debate in Scotland specifically the gender recognition reform bill which the prime minister Rishi Sunak has now attempted to block
0: so also alles auf einmal und um Ihr ja, ein Thementhema ist eben keins derzeit. Es steht keine Unabhängigkeit äh, im Raum. On
6: the question of a second referendum, she's always put legality first, and at the moment there is no route beyond the agreement of Westminster for a new vote. But after eight years in the public eye as first minister and some would say the eye of the political storm, she's indicated today that she can no longer give the job everything she has.
0: So. Und jetzt wird sie uns so ein bisschen historisch vorgestellt. Und ich habe gedacht, oh, das ist aber cool. Das kennt man sonst nur von Andrea Nahles zum Beispiel. This
6: is the end of a remarkable political era. Let's finish with a few, a few brief points from the floor. First of all, the woman in black. Nicola Sturgeon always had a laser-like focus on her political career, a true believer in independence since her teenage years.
16: We already have a Tory-free Scotland. What we need now is a totally free Scotland.
6: Right, let's just uh, take care. She learned the ropes chiefly from Alex Salmond. And in 2007, she became the deputy first minister. It was a long apprenticeship. Seven years.
0: Ja, also sie war sieben Jahre Vize und dann seitdem, wenn sie 2007 begann, also nochmal acht Jahre hinterher oder so, jetzt Regierungschefin und hat aber schon im Teenageralter damals für Aufruhr gesorgt in irgendwelchen Fernsehdiskussionen sich zu Wort gemeldet. Das ist nicht schlecht.
8: Ja, der hat sich dann mit Alex Salmon dann auch noch irgendwie überworfen. Ich weiß gar nicht, was da dahinter steckt. Er ist ja, der, er ist ja dieser große Independence-Mensch gewesen. Ne? Also das, das 2014 Referendum ist ja sein Ding gewesen. Ja. Und die SMP hat ja eigentlich immer diese Basis gehabt, ne? Scottish Independence, Scottish Independence. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Grund, warum sie ihre Unabhängigkeit am Ende ja nicht gekommen haben, so was so immer angegeben wird, hauptsächlich diese Sache war, ja, dann wären wir ja auf der EU draußen, nur um zwei ja. Jahre später aus der EU rausgenommen zu werden und jetzt keinen Weg zu haben. Also ich glaube, die hatten dann irgendwie vom Supreme Court nochmal geklagt, sie hatten irgendwo, ja, also sie hatten irgendwo nochmal ge geklagt, dass sie, dass sie doch ein Recht auf ein Referendum haben und das ist jetzt irgendwie noch am Laufen oder gescheitert oder irgendwie so. Mhm. Aber dieses, dieses dieses independence ist jetzt halt auch schwierig. Ja, weil du kannst es mit den aktuellen politischen Sorgen und den aktuellen Sorgen der Menschen überhaupt nicht verknüpfen. Das ist halt nicht da. Ne? Wir haben Inflation, wir haben irgendwie Wirtschaftszusammenbruch, bla bla, bla ne? und alles ja. mögliche. Ähm, natürlich kann man die ganze Zeit auf Westminster zeigen und sagen, Westminster, zack, ja. Aber das hilft dir halt auch nicht. Genau.
0: Es ist ein Schicksal, das über Schottland hineinbrach, ähm obwohl man es thematisiert hat, äh was eben bei ihr dann auch das Lebensthema wurde. schotten Exit, ja, aber EU. When Nicola
6: Sturgeon made her mark was over the EU referendum. She spearheaded the campaign for Remain and saw Scotland deliver an overwhelming vote to Remain, 62% in favor. This provided an opportunity for her to campaign for and promise a second referendum.
0: Und das ist ja interessant, denn das hat sie ja in fortwährende Kampagne gebracht. Zuerst 2014 Schottenreferendum, dann zwei Jahre später Brexit und so weiter. Das sind also Dauerwahlkämpfe, in denen sie sich da irgendwie verdient und für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat was eben jetzt auch zu solchen Einschätzungen hier führt. The
4: thing that she loves, the thing that she's passionate about is Scottish independence. It's always been the focus, it's always been her love, that's why she came into politics.
6: But there's criticism of the way she handles government.
4: She
17: doesn't consult well. She doesn't really listen to her cabinet. She's got a very small group of people around her. And what she tends to do is really live from one press conference to the next. Very good at making announcements, pronouncements. Very good in communication. But she's not good at all at thinking through promises and commitments. She's, in other words, a much better campaigner than she is as, as, a, as someone who governs Scotland.
8: Hmm jetzt kam mir ja vorhin schon im Chat. Das ist wahrscheinlich wahr und das Problem ist, du kannst das halt auf Dauer nicht halten, ähm, weil das ist, also man könnte ein bisschen sagen, sie ist so der Anti-Scholz. Ja. Ja, so.
0: so. Naja, ich meine, äh, sehr viele Männer in Großbritannien äh, machen auch so Politik, haben wir ja gesehen. Ja. Boris Johnson und so weiter, sehr gute Wahlkämpfer und dann so ein bisschen, ja, wie regiert wird, weiß man nicht, viele Partys und so. Und vielleicht äh, ist auch blöd, dass hier ein Mann so über sie urteilt. Es ja. war jedenfalls auch mit ein Thema, die ganzen Genderfragen, die da thematisiert waren, äh, ein Gesetz, dass er für Liberalisierung sorgte und wie auch immer, steht ja da auch noch zur Debatte. Und äh, hier ist ein kleiner Exkurs zu einer kommenden Reportage im Fernsehen die das BBC Newsnight-Team macht zum Thema Social Media für Frauen, insbesondere in der Politik. Und da äußert sie sich auch mal.
6: When I interviewed for an upcoming documentary, she expressed concern over the toxicity that she and other women, women in politics, have faced on social media.
16: I think the environment for women in politics today is much harsher actually more hostile, and I would use that word deliberately, than it has been at any time in my political career. Social media provides a vehicle for the most awful abuse of women. Uh, the misogyny, sexism, threats of violence, sexual violence, that women who put their heads above the parapet are subjected to is making it, I think, much harder to encourage women that it's something worth doing. I
4: see... Ja, also
0: inwieweit man da überhaupt professionelle Politik noch machen kann und verkaufen kann und dann jede Art von, und Wahlkämpfe gehen nun mal einher mit so einer Art von Aktionismus, der so ein bisschen über die Stränge schlägt und dann auch zu gegen Provokation führt und so. Dann hat man es plötzlich mit so einer Gemengelage zu tun, die unter den Boris Johnson jedenfalls nicht leiden musste. Ich glaube, das kann man sagen. Und im Finale fragen sich nun, wie geht es denn jetzt weiter mit dieser schottischen Unabhängigkeit? Gibt es sie überhaupt noch?
6: So, it's perfectly possible that Nicola Sturgeon will take some time away from Scotland after such an intense period in power No matter where she goes, it's hard to imagine that she will not still have a laser like focus.
0: So, und dann diese Frage, wenn sie geht. Nach so vielen Jahren. Das war ja bei Merkel und so in Deutschland immer nicht so ein Thema. Die CDU, ja, die hat sich dann irgendwie schon selber wieder aufgebaut. es musste nicht Merkels Nachfolgerin mit Kramp-Karrenbauer sein oder so. Irgendwie findet sich da schon ein Weg. Das scheint hier äh, in Schottland ein bisschen anders zu sein. Insbesondere also seit Tony Blair haben die überhaupt erst diese Art von Regierungsparlamentarismus und so. Das ist das achte Parlament und so. Also sowieso eine relativ ich war, strukturell junge
8: Angelegenheit. Ich war 2004 in Schottland im Studium. Und da war Scottish Politics, habe ich gemacht. Und da waren Sie, glaube ich, in der, im zweiten oder dritten Parlament.
0: Hm. Ja, also ja. es war alles sehr frisch. Also das bedeutet, da ist immer noch alles sehr frisch, da muss man sich jetzt erstmal neu organisieren.
14: Nicola Sturgeon's exit comes just a month before the party is supposed to be hosting a special conference to discuss its future strategy on independence and whether the general election will be used as a de facto referendum, but her exit calls into question whether this conference will still happen as the leadership contest is the focal point of what happens
6: next.
0: So und die hatten Stellvertreter Keith Brown. Der hat das auch erstmal einfach so erfahren, dass er jetzt wahrscheinlich erstmal Chef ist.
6: Well I'm joined now by the Deputy Leader of the SMP Keith Brown. Good, Keith Brown, good evening. When did you know that Nicola Sturgeon would resign today? I knew
10: for certain yesterday. Uh obviously there's been talk before them, but I knew for certain yesterday she would declare today. And What reasons did she give you? Well you heard from her. She's best explained this herself. She said that she's been affected by the pandemic to a greater extent than she realized. I think that's true of many people, but not many people had the same role, the same responsibilities that she had. And she's assessed it for herself. She thinks this is the best time for the party and for herself. And I respect that decision.
0: Ja. Und der Kampf. Oh, da wird jetzt weiter March the
6: 19th is when you're due to have a conference on the future of your strategy on independence. Stephen Flynn, the new leader at Westminster, has called for
10: that to be cancelled. Would you like it cancelled? Well, he's also said that's a decision for the NEC and it will be a decision for the NEC. But what about you? Would you like to well, see it I, I also? would, I would say, like the NEC to take that decision. And the yeah. SNP, we have that democratic basis at the NEC duly elected would take such decisions but it is right to say as Nicola herself said this is a huge decision but it's worth bearing in mind why we have to make this decision the UK government said after the referendum last time it would respect Scotland's right to move on to independence if that's what it chose it's now reneged on that and that's why we're in this decision having to make this decision because of the anti-democratic nature of the UK government
6: you might call it the anti-democratic nature of the UK government but it is the law uh, Westminster can grant you or not grant you a referendum there's no other way
10: Uh, but I just remind you, the smith UK-Government signed up das bedeutet, ja, äh, die haben jetzt seit äh, 25
0: Jahren oder so überhaupt der ersten Parlamentarismus. Der wird nun dominiert von der SNP, die immer auf Unabhängigkeit ging. Ja, Wobei
8: ähm, das, das Wahlsystem eigentlich gebaut wurde, damit Labour gewinnt und Labour hat am Anfang auch gewonnen. Ah. Es ist, äh, die haben ein proportionales Wahlsystem. Die haben, die haben ein proportionales Wahlsystem mit so einer ganz komischen, äh, mit so einer ganz komischen Mehrheitsregelung mit drin. Du hast auch, mhm. das ist, also also dagegen ist das, also Deutsch, Deutschland hat ja zwei Stimmen. In Schottland gibt's ich, hab, ich konnte das mal auswendig. Ähm, das ist ein ganz weirdes Wahlsystem, aber es ist ein proportionales Wahlsystem
0: auf jeden Fall. Ja. So, Labour gibt es dort also. Wir hören sie hier auch, die Vertreterin Anas Savar. Sie ist schon so im Wahlkampfmodus.
6: So her are oh, es ist ein Mann.
13: Well, look, you have to recognise that the approval ratings were huge coming through that pandemic. I remember when we were campaigning in the Scottish Parliament election in 2021, we were into that election with Nicola Sturgeon at plus 52 approval ratings and they've moved significantly since then. But the challenge, I think, that I face and Cure faces is not to set out now why we believe our opponents deserve to lose. I think that's pretty obvious now. We've got to make our own case and our own argument for what change looks like for Scotland and for the UK. And we both relish that challenge.
6: Yes, but what change, Nicola Sturgeon? Das ist auch so ein bisschen
0: journalistischer Aktivismus, oder? Nochmal für sie da reinzukämpfen.
8: Ja, aber auf der anderen Seite, er stellt sich halt hin und sagt, ja, ihr habt
0: einfach nur was zu sagen. Das ist ja, Moment mal, ja. ja. Wie sieht denn jetzt hier so Versagen aus? Ja, aber dafür, dass sie gleichzeitig da noch so, ach ja, ich habe sie auch mal getroffen und da kommt ja noch so ein Film und so. Das ist so ein bisschen, naja. Three or
13: four of those achievements, other people would point to the fact that we have record-long waits at A&E. They could point to the fact we have one in seven Scots on an NHS-waiting list. We can talk about an entrenched attainment gap. There are lots of days, I'm sure, when we'll talk about that S&P-record and what I think is ultimately 15 years of failure. But I think today is more a recognition of the huge role she has played in Scottish politics.
0: So, und jetzt der Tory-Leader Douglas Ross. Jetzt haben wir hier schon gesehen, okay, die Journalistin greift so ein bisschen das Wort für sie und möchte sie mal verteidigen. Er wiederum... Ähm da hätte das gar keine Chance. And
6: now we're joined by the leader of the Conservatives in Scotland, Douglas Ross, who joins us from Murray. Good evening, Douglas Ross. Um, good evening. First of all, you have said that you are glad that she has gone. Uh, but she saw four Prime Ministers, including Liz Truss, who was incredibly rude and dismissive towards the First Minister of Scotland. Do you think that the tone of Westminster towards Scotland shows the Tories in a good light? Well, yeah. I was asked for
15: a comment today and I acknowledged that the fine first minister has served Scotland for over eight years and that has had a significant personal toll on her and her family. We see that at all levels of leadership. But I'm not going to come on here tonight or in my statement uh, and somehow forget about her decade and a half at the top of Scottish politics that has seen our health service uh, struggle, our education standards drop, controversial legislation pushed through Holyrood, uh, and all the while trying to pick fights with Westminster to drive forward her desire to separate Scotland from the rest of the UK. I will not ignore that. I'm sorry. I, I can respect uh, the role that the First Minister has played, but I can also disagree
0: ja, also, das klingt so, als stünde man sich da so ein bisschen unversöhnlich gegenüber, so insgesamt. <lacht> oh, ja. Ja, oh. wenn da jetzt so Koryphäen gehen, äh, und alles so ein bisschen unklar ist. Also, das sieht.
8: Ja, ja, also, die Tories in Schottland sind halt aber auch, also, die sind halt sehr verbittert, weil, ich habe ja schon gesagt, also Blair hat damals, man hat damals dieses Parlament gebaut mhm. und Schottland war immer, ist immer eine linke Geschichte gewesen. Allein schon, weil der Rest nicht links ist. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich mich erinnere, einer der wichtigsten Sätze, die ich in diesem Kurs über schottische Politik hatte war, dass der Professor sich hingestellt hat, gesagt hat, die, die, die erste Regel, die Sie sich merken müssen, everything but Westminster. Ja. Also das wurde alles gebaut, um den Tories da oben auf ewig das Wasser abzugraben. Sei es jetzt bei Labour oder dann später bei der SMP, die ja auch eine linksliberale Partei sind. So, dass er hier total bitter ist, ja. ist, ist natürlich klar, weil seine politische Karriere ist nicht existent, jenseits, dass er dort sitzt und immer in der Opposition ist. Ja. Ja? Ähm, dazu ist es halt so, so also, also but, more butthurt geht nicht. Und natürlich muss man auch sagen, ist ja die Journalistin nun wirklich total unfreundlich, ihn zu begrüßen mit, ja, ja, okay, also, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist sie nach acht Jahren gegangen. Äh, wir gehen mal kurz gucken, wie viele Leute ihr verschlissen habt und in mhm. welchen Toren die so sind. Was haben sie denn zu sagen? Ja, also schon sowas. Und, und ja, äh, da, da ist halt auch die Sache, die Tories haben jetzt 16 Jahre lang, glaube ich, sind sie, ja, die sind auch ewig dran, ich glaube 16 irgendwie. also sie sind irgendwie bei zehn Jahren plus auf jeden Fall, hm. ja, in Westminster, und da muss man ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich fett von ihm, da irgendwie auch nur eine Sache zu sagen, außer auf sich auf die Knie zu werfen und sich für diese, ja, also für diese Shitshow seit Cameron zu entschuldigen, ja, aber natürlich macht er das nicht, sondern der, die glauben ja alle, dass das alles richtig ist. Ja, und dass er natürlich, er denkt natürlich, dass Nicola Sturgeon komplett verblendet ist. Ja. Oder dass die SMP das so und so total falsch macht, weil man müsste ja einfach nur das machen, was wir auch in England gemacht haben, und dann wäre ja alles total geil. Ja, oh, also, und jetzt. Noch kaputter, weil der NHS ist nämlich noch kaputt in England.
0: Jetzt haben wir ja eben besprochen, wie Nordirland so ein bisschen gerettet wird über die Anbindung an Irland, also dass da einfach andere Regeln gelten und die EU auch Zugeständnisse macht. Das ist natürlich in Schottland jetzt alles nicht gegeben. Schottland ist, wie Stur Sturgeon sagte, dem Lauf der Dinge ausgeliefert, keine EU-Mitgliedschaft und eine äh, ja, Mitgliedschaft bei der im Commonwealth, dass man oder im, im Großbritannien, dass man so sich fast mehrheitlich nicht wünschte. Es war ja knapp und angenommen, man hätte jetzt ein unabhängiges Schottland. Hier wird mal so ein bisschen perspektivisch äh, die ökonomische Entwicklung hinsichtlich Staatsverschuldung, also hat man überhaupt noch Möglichkeiten sich zu finanzieren und so weiter durch durchgenudelt.
3: And here's the IFS estimates for a hypothetical Scotland. As you can see, the picture is worse for Scotland 3000 per head, though the deficit gets better than for the rest of the UK next year, reflecting the impact of those higher energy tax revenues. However, thereafter, as the IFS assumes energy prices come down, North Sea production continues to decline, and we all move away from fossil fuels, the gap between the UK and Scotland expands, so that by 2028, Scotland's deficit is back to £3,000, triple the size of the UK's.
0: Ja, man hat eine düstere Aussicht. Schottland kann eigentlich nur Öl verkaufen und jetzt wenden wir uns alle vom Öl ab. Also ich sehe die Perspektive nicht in den nächsten vier Jahren, dass das irgendwie so kommt wie hier prognostiziert, aber damit ja, auch ja. entsprechende Entwicklung des Staatshaushalt. Tja. Also, das finde ich auch ein bisschen
8: weird. Vor allen Dingen kann man natürlich, können wir natürlich da, wo die Ölbohrinsel hin ist, auch, auch säckeweise
0: Offshore-Windanlagen entstehen. Zum also. Beispiel. Also, Nordsee-Anbindungen sind jedenfalls nicht gerade äh, schlecht, sagen wir es mal so, da flächendeckend irgendwie für Hydrolyse oder was auch immer zu sorgen, naja, Finale hier zum Thema, äh, wer folgt denn jetzt aufs Sturgeon? hier wird uns mal in, ähm, äh, zum einen gesagt, es könnte durchaus jetzt zu einer konservativen Wende kommen. Du hast ja eben gesagt, es ist schon so eine linksliberale Regierung, aber mal gucken.
5: To Tired of who tailor their every utterance to polls and focus groups, prefer someone with real convictions. Well, the answers to those questions have been playing out awkwardly for Kate Forbes, the Scottish Finance Secretary, who's running to take over from Nicola Sturgeon as SNP leader. She's a devout churchgoer who believes it's wrong for children to be born outside marriage, rejects abortion and same-sex marriage. She's sticking by those views, even though some of those who initially backed her leadership bid are now withdrawing support.
8: Tja, tolles Angebot. Das habe ich irgendwie, ich habe das irgendwie zwischendrin gehört, dass das halt irgendwie so ein Unfall ist, dass da jetzt gerade diese Person dort ist und die dann, dann halt auch äh, sie irgendwie so ein Argument hatten mit, ja, naja, aber sie ist ja, sie, sie vertritt ja auch diese Partei und so und jetzt versuchen sie die irgendwie unter den Teppich zu kehren und jemand anders da
0: herauszuziehen. Ja, mal gucken, wen sie noch rausziehen, hier werden sie uns mal im Schnelldurchlauf vorgestellt.
15: So far a stuttering start in the race to find a new leader of the SNP.
16: I practice the um, teachings of most mainstream religions, whether that's Islam, Judaism, Christianity, um, that marriage is between a man and a woman.
15: The early favourite is in deep political trouble after a frank explanation of her faith-based, socially conservative views. Key supporters are saying, it's over. The new front runner but the state of NHS Scotland under Hamza of Stewardship will complicate his run. And the outsider Ash Regan still awaiting her launch.
0: Ja, scheint keine besonders dicke Personaldecke zu sein, so insgesamt. Mal gucken, ob das sich Merkel Schottland Phänomen? überhaupt noch behaupten kann. Das Merkel-Phänomen? So ein bisschen. Und wenn man dann einer Partei ausgeliefert ist... Dann ist es wie es ist. Und als finalen Clip kann man hier nur den Professor und Autor Gary Hassan spielen, der nochmal sagt: Das mit der goldenen Generation schottischer Politikerinnen ist wohl vorüber.
10: The SNP have had the advantage of a golden generation of politicians. Salmond and Sturgeon obviously, but a whole host of other people as well, uh, lesser known maybe in UK politics. And that is coming to an end. Errors it, it always come to an end. And what is significant here, I think, is that the failure under the Sturgeon leadership to grow and nurture the next generation. With all the talent she had, with all the communicative skills that we all know, she, she either consciously or unconsciously in a way, probably a mixture of both, failed to grow that next generation. And this contest is with, you know, three candidates who, you know, they're not the greatest in terms of qualities, so we all have qualities.
0: Also, ich würde sagen, in der schwächsten Phase, Londons, na gut, jetzt gab es einen kleinen Sieg, aber äh, wo ähm, sozusagen die Regierende Partei so gar keine Aussicht auf, wir können ja auch nochmal wiedergewählt werden und Labour so gar kein Angebot macht, gibt es aus Schottland auch nichts mehr zu erwarten. Mhm. Ja. Also das Problem ist dann halt auch, man hätte
8: äh, äh, mal so so sich was ausdenken können. Äh, Was ich ganz spannend fand, war ja, ihre Begründung war auch Mental Health, ne, also Jacinda Ardern hat sich ja auch in Neuseeland mit mm -hmm. Gründen verabschiedet und ich finde grundsätzlich das ist ein geiles Argument, ne, ja? das ist, ähm, als Politikerin, als Politiker zu sagen, boah, das ist mir so. ja, wir hatten ja vorhin Steve Baker, der meinte, ja, ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt, der steht da immer noch. Ja, und hat auch Hät am Tag seiner Stress Panikattacke noch eine Rede gehalten ja das ist natürlich also, ähm, und dann muss man sich halt auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem also also politischer Umgang war nie nett, ja das ist jetzt nicht das Feld, aber das ist da eigentlich passiert, dass, dass das heutzutage so ein großes Problem ist, weil die Leute sind ja nun nicht wirklich alle weicheier geworden mhm.
0: ja. ja das stimmt absolut, wir haben ja viele Fragen, die offen sind, gerade mit Social Media, Politik und überhaupt, wie macht man das denn jetzt eigentlich die BBC, diesen allerletzten Clip gönnen wir uns noch, steht ja insbesondere unter Feuer, denn Boris Johnson hat ja als Abschiedsgeschenk der BBC noch so einen neuen Chef geschenkt, der irgendwie noch Finanzberatungen für den Premierminister machte und deswegen jetzt so der Kritik steht, hier vielleicht so wie das ein oder andere Interessenkonfliktchen hat, gesorgt zu haben. Der hat dann Kredit vermittelt in Aha.
8: Höhe von 800.000 Pfund und dann sich hingestellt und hat gesagt, ich hab ja nur mit dem, zu, ich habe ja nur mit dem gegessen, den Kredit habe ich vermittelt indem ich gesagt habe, sein Cousin soll ihn mal anrufen. Sein Cousin hat ihm die 800.000 gegeben, worauf alle gefragt haben, sag mal, was machst denn du da drin? Das ist sein Cousin, der wird aber wohl die Telefonnummer haben. Und
0: er so, ja, wir haben dann nur gegessen. Ja, und da stellt sich auch die Frage, wozu braucht Boris Johnson 800.000 Pfund und macht ihn jetzt ja, vielleicht irgendwie abhängig. Und, so. und wo hat er denn noch so nachgefragt? Ist dann auch so ein Thema. Wer hat ihm denn noch alles so Geld geliehen, privat irgendwie, hier und da? Und sonst hören wir ja immer äh, von den Moderatoren ja wir haben bei der Regierung angefragt oh, es wollte niemand mit uns reden mittlerweile ist das auch ein problem mit dem eigenen haus dieser eine clip hier äh, zeigt das mal
6: we're here in cardiff tonight partly to mark 100 years of the bbc's presence in wales but today a cloud continues to hang over the corporation as pressure builds on the bbc chairman richard sharp He is mired in controversy after helping to facilitate a loan guarantee to then Prime Minister Boris Johnson while he was applying for the top BBC job. The new Prime Minister, Rishi Sunak, who himself used to work for Mr Sharper at Goldman Sachs, today declined to offer full support to his former boss. This after MPs on the Culture Select Committee yesterday published a damning report accusing Mr. Sharp of a serious error of judgment over the affair. Well, we did ask Mr. Sharp and in fact every other member of the BBC Board to join us tonight, but nobody was available.
0: <lacht> ja, dieselbe Ausrede, wie wir sonst von der Regierung hören. Wir haben alle angefragt, niemand war verfügbar. Im eigenen Haus, die eigene Chefetage. Das ist schon. Ja, also er ist vor
8: allen Dingen ein Direktorchef. Also es ist nicht irgendwie so wie in Deutschland, dass der Intendant da ja die Entscheidung trifft und dann hast du noch so ein Fernsehrad und so ein Rundfunkrad ja. und die klopfen die auf die Finger oder so. Nee, das gibt's alles nicht, sondern er regiert da durch, hat halt Boris Johnson da die Kohle rüber gereicht oder rüberreichen lassen ja. und das vermittelt. Und danach den Posten gekriegt, hat das denen auch nicht ersagt. Der, der war im, der war in dem entsprechenden Committee. Das habe ich gesehen. Den haben sie da auseinandergelegt. <lacht> also, sie wissen, sie wissen schon, dass sie hier gelogen haben vor Parlament und dass ja. darauf Strafen stehen. Äh, wer übrigens, hum, wer übrigens humorisch irgendwie sich mal was anschauen möchte, kann sich auch das Select Committee angucken, wo der Royal Mail Chef jetzt mehrfach vortreten musste. Ja, den sie, den sie auch so wirklich, aber hardcore an die Wand klatschen. Mhm. Ja. Ähm, da ist ja, da gab es auch letztens war irgendwie Mike Lynch im Parlament, das war auch total geil, der hat dann wiederum die ganzen konservativen Politiker an die Wand geklatscht mit dem Argument der, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, wenn, wenn ihr hier 20 Jahre lang keine Lohnerhöhungen macht ah. und, und, die, und die Leute alle verarmen lasst, dann müsst ihr euch nicht wundern. Ähm, das ist nicht schlecht. Die, die BBC hatte sehr viel Spaß damit, also gerade die Moderatoren, weil deren, die haben etliche gute Moderatoren verloren, weil mhm. man, weil solche Leute wie der Sharp sie sehr eingeschränkt haben. Ja. ja, Also da kann man ja froh sein, dass wir in Deutschland ein unabhängigeres äh, unabhängigere Medien haben, aber äh, es gibt mittlerweile einen, ich hatte dir noch kurz abonniert, einen Podcast, der heißt glaube ich The News Agents, da ist die ehemalige Star-Reporterin äh, und Politik-Journalistin äh, von der BBC mit noch ein paar Kollegen und die machen jetzt als Podcast-Konkurrenz und machen jeden Tag Uh, uh, ungefähr zur Zeit von Newsnight
0: ja. Ja. eine, eine, eine Podcast-Folge. Ja, das ist hochinteressant. Äh, ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich wollte es auch noch mal thematisieren. Demnächst mir das überhaupt mal anhören, denn dass es diesen Podcast da jetzt gibt, als Gegenprogramm habe ich auch erst, sie hat ja diese eine tolle Rede gehalten, die alle dann einmal abgefeiert haben, aber dass es jetzt echtes Programm gibt von den ehemaligen ist natürlich interessant. Ja. An dieser Stelle noch der Verweis. Tilo war ja eingeladen vom NDR. Zap war die Redaktion, so ein Gespräch zu leiten, unter anderem mit Kai Kniefke, wo es also nicht hieß. Wir haben in der Spitze in der Chefetage angefragt und konnten niemanden erreichen, sondern... Er stellt sich dann den Fragen und es ging schon so ein bisschen heiß her, also da kann man nochmal nachschauen, dass man durchaus auch Kai Kniefke mal fragen kann, warum er eigentlich so viel Geld wie der Bundeskanzler verdient und dann will er sich da rausreden und äh, äh, ja, so ein bisschen Feuer an der Luft lag da schon, das ist also ziemlich gut. Ich muss gut. total souverän antworten, weil ich hier in diesem Land der Bundeskanzler bin. <lacht> ich bin der Medienbundeskanzler, ganz genau. Also das findet man auf dem YouTube-Kanal von Zap und geht so 90 Minuten. Sehr gut. Jetzt kommt Musik von Matthias. Äh, nochmal zum Thema Brexit und so. Orderrufe hören wir da nochmal. Matthias hat aber auch neue Musik. Die prämieren wir dann im Aufwachen-Podcast. Die gibt es aber schon in seinem äh, eigenen Account. Du meldest dich. Eine Sache
8: können wir noch schnell erwähnen. Mhm. Betty Boothroyd ist gestorben. Betty Boothroyd war, ich glaube, sogar the first female speaker of the house. Hm. Ja, eine Ikone wie Burko. Mhm. ist jetzt gestorben. Wenn also das Publikum heute noch was Schönes tun möchte, auf YouTube mal Zusammenschnitte von Betty Boothroyd suchen. Die hat mit 92 noch im House of Lords eine Rede zum Brexit gehalten ähm, und irgendwie zu der zu, zur aktuellen Regierung,
0: die an Schärfe nicht zu überbieten war. Ah, ja, dann, dann verlinken wir das, das doch nochmal. Sehr gut, das findet ihr dann verlinkt. Äh, wann ist sie gestorben? Heute erst oder sowas? Oder? Letzte Woche irgendwann, diese Woche, letzte Woche. Oh, war gar nicht Thema hier in den Nachrichten. Interessant, was man so alles übersieht, überhört, wie auch immer. Eigentlich habe ich alles detailliert gehört, aber gut. Wir verlinken das nochmal und verabschieden uns hiermit in Matthias Musik und dann die kommentare Manuelas Kommentar, wie gesagt, gerne nächste Woche, wenn sie mir nochmal ein Okay gibt, dass man diese russische Perspektive von ihr dann auch, dass sie für die Öffentlichkeit gedacht ist. Wir sagen hier, danke Thomas, nach Bayern. Äh, hier in Deutschland droht ja weder Brexit noch, dass irgendein Politiker ermüdet in den Bundesländern. Da fällt mir Wir ein. wählen morgen einen Bürgermeister hier in Frankfurt. Es ist auch bald Nockerberg. Mh, Nockerberg, dieses Jahr wieder, Corona ist vorbei. Also
8: Mittwoch war ja schon, muss aber eine absolute Schnarchveranstaltung geben. Ja, das war sein. schwach, das war schwach. Ja. Also ich, Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie, wie jemand mit, sich mit Fug und Recht darüber mokierte, dass Söder am Pult nicht äh, gerade stehen kann, sondern die, die ganze Zeit von links nach rechts bewegt.
0: Ja, er lehnt sich dann immer so drüber und guckt in sein. Es ist wirklich, es ist äh, nicht schön zu sehen, das ist langweilig, es ist, interessiert auch niemanden, dass Passau das Original ist, wie ähm, er 50.000 Mal am Anfang seiner Rede betont. Naja, aber auf Nockerberg freuen wir uns natürlich. Das ist ein guter Programmhinweis. Sehr gut. Und damit sagen wir hier Tschüssi, Tschüssi.
17: I wish to make a statement to the house. Order. I wish to make a statement to the house. Order. I wish to make a statement to the House. There has been much speculation over the past week about the possibility of the government bringing before the House a motion on Brexit for another so-called meaningful vote under the statutory framework provided in the EU Withdrawal Act 2018.
9: And glorious,
17: and queen. Save the queen. Order. I wish to make a statement to the House. And indeed, on both sides of the Brexit argument, have expressed their concerns to me. ...about the House being repeatedly asked to pronounce on the same fundamental proposition. Order. I wish to make a statement to the House. The 24th edition of Erskine May states on page 397 that and I quote a motion or an amendment which is the same in substance as a question which has been decided during a session may not be brought forward again during that same session it goes on to state that and I quote attempts have been made to evade this rule by raising again with verbal alterations, the essential portions of motions which have been negatived. Whether the second motion is substantially the same as the first is finally a matter for the judgment of the chair. This convention is very strong and of long standing, dating back to the 2nd of April, 1604 yeah. Order I wish to make a statement to the house Order I wish to make a statement yeah. Order I wish to make a statement to the house Order I wish to make a statement yeah. Order I wish to make a statement to the house Order I wish to make a statement to the house Order I wish to make a statement to the house Order. I wish to make a statement to the house. Take the, take the, Sir?
9: Sir?
18: Moin Stefan, moin liebes Podcast-Publikum, da mich eure letzte Folge sehr unterhalten hat, wollte ich einen kleinen soziologischen Beitrag rund um die mysteriösen Balance leisten, die in den letzten Wochen für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und zwar gibt es die sogenannte Exosoziologie. Die befasst sich aus einer wissenssoziologischen Perspektive mit der Suche nach Signalen außerirdischer Zivilisation, einer generellen Theorie der Entwicklung solcher Zivilisation mit Strategien für die Suche nach außerirdischem Leben, Lösung linguistischer Probleme bei Entschlüsselung empfangener außerirdischer Botschaften oder eben auch der Frage, wie eine soziale Welt oder die Wirklichkeitskonstruktion nicht menschlich gedachter außerirdischer Zivilisation aussehen könnte. Ihre Kernaufgabe ist das Eruieren eines Mensch-Alien-Kontaktes und eine sozialwissenschaftliche Prognostik eben für diesen Fall der Fälle. Das ist dann eine quantitative und qualitative Szenarioanalyse und berücksichtigt dabei vor allen Dingen das uns häufig begegnende anthropozentrische Denken, also die Annahme, dass Aliens ja irgendwie wie wir sein müssten. Wir kennen das, glaube ich, alle aus Filmen, wo es dann grüne Männchen zum Beispiel seien, sollen, die den Menschen dann am Ende doch irgendwie ähnlich sind. Aber ähm, ja, wie die Exosoziologie aufzeigt, hindert das eben das Denken über solche außerirdischen Zivilisationen. Im deutschsprachigen Raum befassen sich vor allen Dingen Michael Schetsche und Andreas Anton mit dem Thema. Ähm, sehr zu empfehlen, und so bin ich auch auf das Thema gestoßen, ist das Buch Die Gesellschaft der Außerirdischen. Das ist aber relativ teuer, Daher meine Empfehlung, wen das interessiert und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Auch wenn das Thema vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kurios klingt, hat es doch eine sehr ja eine große Tiefe. Gerade ähm, wenn man sich so für soziologische Fragestellungen interessiert, ähm, also empfehlen kann ich den Artikel Exosoziologie Szenarien für den Erstkontakt mit außerirdischer Intelligenz in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung. Kann man einfach googeln, dann sollte man den sofort finden. Und ähm, ja, mir ist das Thema direkt deswegen eingefallen, weil es auch einen Bezug gibt, wie schon kurz angekündigt. Und ähm, ja, die Autoren würden die Balance, die entdeckt wurden, der seta forschung zuordnen, quasi der Gegenpart zur SETI-Forschung. Die SETA-Forschung befasst sich dabei mit der Suche nach außerirdischen Artefakten und basiert auf der Annahme, dass es eben zu einem ja, beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit extraterrestrische Zivilisationen gab, die das Sonnensystem bereist und dabei eben Spuren hinterlassen haben. Ein bekanntes Beispiel aus der Filmgeschichte dürfte da der schwarze Monolith in 2001 Odyssey im Weltraum sein, den die Menschen, ich glaube, auf dem Mond entdecken. Und äh, dieses sogenannte Artefakt-Szenario, so wird das klassifiziert, hat nach den Autoren eben einen massiven gesellschaftlichen Einfluss, wenn sich herausstellen sollte, dass es eben nicht von der Erde stammt. Bei den Ballons gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie ja von der Erde stammen sollten. Und ähm, ja, sollte eben festgestellt werden, dass es nicht der Fall ist, wäre eben auf einen Schlag die Existenz außerirdischer Zivilisationen bewiesen und ebenso die Möglichkeit interstellarer Raumfahrt. Und zweiten Bezug, den ich sehr interessant finde, ist die, ist ein Aspekt der Risikoanalyse. Die Autoren befassen sich nämlich auch mit der Wahrscheinlichkeit eines solchen Kontaktes und stellen eben fest, dass so ein Kontakt ein sogenanntes Wildkite-Ereignis ist. Also ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit sich kaum numerisch ausdrücken lässt, deren Folgen aber so schwer wären, dass eine Vorsorge und eine Reaktion zum Umgang damit dringend notwendig sind. Kann man sich ja vorstellen, wenn wir jetzt morgen einfach äh, Außerirdische in unserer Erdumlaufbahn entdecken würden, wäre das eines der einschneidendsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte und es wäre wohl besser, darauf vorbereitet zu sein. Und der aktuelle Bezug, äh, der mir dazu einfällt oder den ich interessant finde, ist eben die Risikoanalyse des Atomkriegs, ein ähnliches äh, wildcard ereignis mit Verheerenden Auswirkungen, weswegen ja, wie in diesem Podcast auch dankenswerterweise immer wieder herausgearbeitet wird, der Atomkrieg als Risiko in alle politischen Entscheidungen einfließt und das relativ unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit, eben wegen dieser massiven Auswirkungen. Ja, diese beiden kleinen Beispiele ähm, wollte ich mal äh, nennen und auf dieses, ja, auf dieses spannende Teilgebiet, wie ich finde, der äh, Soziologie hinweisen, ich kann den äh, Textur wärmstens empfehlen, ich finde es, es ist eine sehr unterhaltsame Disziplin und äh, ja, mal was anderes und eine gute Ableckung zu allem anderen gegenwärtigen Wahnsinn, äh, den es so gibt. Haut rein! Hallo Stefan,
11: hallo liebe Adias Fernseh Podcast Community, hier ist Johannes aus Baden-Württemberg und ich würde gerne noch einen Kommentar da lassen zum Thema Berlin-Wahl. Und zwar ist mir bei dem Thema mal wieder aufgefallen, dass äh, zumindest in der Tagesschau, aber auch allgemein im Fernsehjournalismus, im Politischen, äh, sich gerne irgendwie einfachere Narrative gegriffen werden, als es vielleicht irgendwie, naja, andere werden auch denkbar, die sind halt vielleicht nicht ganz so einfach und kommen dann zumindest dort der Meinung, wahrscheinlich der, Redaktion nicht in Frage oder sind vielleicht auch nicht so interessant für die Zuhörer, keine Ahnung. Naja, in dem Fall war es jetzt das Narrativ, naja, die Regierungspartei hat ihre Parteien haben ihre Legitimation verloren, denn sonst hätten sie ja nicht so stark verloren in Prozenten. Ne? Das hat natürlich irgendwie liegt es auf der Hand, das ist klar verständlich, man hat Belege aufgrund der Zahlen, aber was man dabei außer Acht lässt, ist, dass unser politisches System überhaupt nicht so funktioniert und ausgelegt ist darauf, dass man mehr oder weniger nach einem Jahr Regieren schon wieder eine Wahl hat und naja dementsprechend auch äh, die ganze Zeit hätte Wahlkampf machen müssen als Regierungspartei, anstatt zu regieren, um da irgendwie gut abzuschneiden. Äh, und wenn es so gewesen wäre, wenn die SPD, die Grünen und die Linken das gemacht hätten, quasi direkt am nächsten Tag ihrer ähm, Wahl mit dem Wahlkampf zu starten, um dann die möglicherweise zu wiederholende Wahl irgendwie da gut abzuschneiden. Da hätten die Journalisten, sie ja zerfleischt, also das wäre nicht gegangen. Ähm, anstattdessen, ähm, naja, haben sie sich wahrscheinlich auch äh, nicht in der Annahme, dass sie die, die Wahl wiederholt wird, aber haben sie sich zumindest ans Werk gemacht. Vielleicht nicht immer gut, aber... Ähm, das ist ja auch mehr oder weniger der Grund, warum äh, man vier Jahre Zeit bekommt oder im Fall von Berlin ja fünf, um äh, politische ähm, Vorhaben auf den Weg zu bringen. Und äh, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und das jetzt die Opposition dann quasi nicht in Vor... Also die muss nicht in Vorleistung gehen, die muss nichts machen. Die kann ab Tag eins Wahlkampf machen, nimmt ihr eben auch keiner übel, weil sie können ja sonst auch nichts machen. Ähm, dass sie da irgendwie einfach einen Sieg einfahren... Ähm, das sollte doch jedem klar sein. Und dass man das dann nicht wenigstens irgendwie so ein bisschen anspricht, thematisiert, äh, sondern dann direkt so, ähm, ja, hier schwarz auf weiß, äh, Regierungsparteien wurden abgewählt, was weiß ich, was für Berichterstattung macht, ist schon unfassbar schwach. Und naja, das zieht sich irgendwie schon so ein bisschen durch die journalistische politische Landschaft, die, äh, die ich so beobachte. Also nicht nur jetzt in der Tagesschau. Ich höre auch gerne ähm, Deutschlandfunk und naja, die drehen sich auch ganz gerne mal um sich selbst und im Kreis, aber da ist es überall immer das Gleiche. Also, da geht es um die einfache Narrative, gerne noch mit Personenbezug und ja finde ich irgendwie schade. Ähm, naja Jetzt an dem Beispiel Berlin-Wahl fand ich es besonders auffällig, Gerade weil das irgendwie so gar nicht thematisiert wurde, dass dieser Umstand äh, der vorzeitigen Neuwahl oder sehr vorzeitigen Neuwahl, ähm, naja, dass es der der Opposition besonders in die Karten spielt. Kleiner Nachtrag noch. Ähm, ist mir jetzt gerade noch gekommen, wo ich die Aufnahme abschicken wollte. Die äh, Sonntagsumfragen sind ja auch mehr oder weniger weniger nichts anderes als ähm, dieses ständige Hinterfragen der aktuellen Regierung, als könnte man sie quasi jetzt damit unter Druck setzen. Jederzeit könnten sie abgewählt werden, weil sie haben ja nicht mehr die Mehrheit und das sieht man ja auch ganz stark immer auf, dem, auf der Bundesebene. Ähm, und als würde das quasi der Regierung irgendwie die Legitimation entziehen, wenn sie jetzt nach einem Jahr plötzlich nicht mehr ähm, heute wird gewählt, jetzt haben sie nicht mehr die Mehrheit. So ein Quatsch. Also das ist wirklich unfassbar unseriös, äh, sowas zu bringen und äh, auf Basis dessen irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen und naja, auch irgendwo die Regierung dann unter Druck zu setzen, irgendwie populistisch zu agieren, damit sie dann in den Umfragen besser dastehen oder was? Was ist genau der der Sinn und Zweck davon? Das würde mich echt mal interessieren, ob man das einfach nur macht, um, äh, naja, so eine Art äh, Selbstvergewisserung, ähm, ja, die die Journalisten haben da irgendwie Einfluss oder können Einfluss nehmen und ich weiß es nicht. Es ist äh, wirklich ein Mysterium für mich, wie wie das so diese politische ähm, Meinungsbildung, zumindest äh, oder das Selbstverständnis der politischen äh, Journalisten irgendwie definieren konnte. Jetzt, ob das schon immer so war, ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt erst äh, selber 30 Jahre alt, aber also ich mein politisches Leben ist vielleicht so zehn Jahre, wenn überhaupt äh, <lacht> äh, alt, aber. Würde mich mal interessieren, ob das früher auch schon so war.
2: Ja, grüße ich Stefan, die Manuela hier. Ähm, ich
9: habe